0: Fala rapaziada, tamo aí ó, ao vivo, mais um Fagol Podcast Podcast hoje que tinha a intenção de botar 200 anos aqui, meu irmão, reunido tá? Eu tô com 36, acabado, 36 anos Mudei até a posição aqui ó, pra dar prioridade pros antigões Antigão aqui tem moral e tem prioridade Aí chamei logo três meu irmão, 3 dinossauros pra meter 200 anos aqui nessa mesa Doutor Marcos Vinícius teve imprevisto, né? Não veio, teve problema com o voo. Falei para ele, meu irmão, por que, que tu não me avisou mais cedo que eu mandava um jato te buscar? Porra? Mas aí, resumindo, tivemos a baixa do doutor Marcos Vinícius. Quem é o mais antigo aí?
1: Um tempo de serviço sou eu. Agora, como, ah. como autoridade, eu, eu é o doutor, né? <risos> doutor? Não,
0: mas aqui, quem está em casa, ali tem um inspetor e aqui tem um delegado. <risos>
1: É. Fala, Tigão Podemos inverter aí que a gente vai deixar O braço longo da autoridade Como diz, né? É. Autoridade precisa do braço longo Que é o agente de autoridade Então,
0: olha só, como eu falei aí, né, cara Não tem 200 anos, né? Mas tem quase aqui, não tem não? É. Eu tô com 36, quem se acusa? Eu tô com 67 67, aí, já fez 100 5, 4... E 23 de polícia. Aí, meu irmão. 150 <risos> com o Marcos Vinicius. Certamente já tem uns 50, também. 51, eu acho. Daria 200. Daria 200. Não deu, deu, não deu certo dessa vez. Então, lamentando aí a baixa do, do, do Marcos Vinicius. Ele já esteve com a gente, né? Mas seria um papo bem bacana aí, nós, nós quatro, né? Vocês três interagindo aí. É, e é isso, meu irmão. Fique à vontade, ó. Aqui, aqui do meu lado, mano, volta. Comissário Daniel. E aí, doutor Antônio Ricardo, delegado Antônio Ricardo, por favor, meu irmão, fala aí, se apresenta. E ó, eu sei que o senhor é antigão, todo respeito, mas se solta, dá um sorriso aí. Não vem pra <risos> cá de cara fechada não, que esse canal aqui tem que rir. Rir, senão eu vou aí. fazer
1: cosquinha. Estamos aí. E é. aí, vai, antigão. Eu sou comissário de polícia há 33 anos, de serviço, né? Trabalhando lotado na delegacia de homicídio da, do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca sempre combatendo o crime, né? E com isso eu tenho muitas histórias, escrevi dois livros, sou professor da Academia de Polícia Civil, sou professor da Polícia Militar do Rio de Janeiro, sou professor do Exército Brasileiro e venho participar desse, desse programa aqui com muito prazer. Você sabe da consideração que a tiragem tem hoje por você, pela sua equipe, né? Estou aqui com o doutor Antônio Ricard também, meu diretor, temos histórias aqui que até Deus duvida né, mas estamos aqui prontos para contá-las e que a sociedade possa entender o nosso trabalho e é duro, mas é um trabalho prazeroso porque você tem retorno quando você vê o resultado
0: é isso aí, essa é a missão essa é a missão, contar aquelas histórias que só antigão tem para contar, Antônio Ricardo Fica à vontade aí, meu irmão. Se apresenta aí.
2: Boa noite, Glauber. Boa noite a todos que nos assistem. É muito importante os policiais, as pessoas que atuam na segurança pública, terem voz. E o seu podcast é um podcast que é muito conceituado aí pela tiragem por todos. E quando você nos convida para passar um pouco da nossa experiência, nossas histórias, isso aí só enaltece o nosso trabalho, nós que somos dois apaixonados pelo que fazemos, não é isso, Daniel? Isso aí. E temos muitas histórias interessantes aí para falar para vocês. Muito bom, meu irmão, muito bom.
0: E aí, rapaziada, tô aqui, ó, pô, tô, tô mais gordinho aqui, né? Essa câmera aqui tá, o tá, negócio tá ruim, né? Ó, brinquei com o senhor, o senhor não sorriu, então magoado que o time, Ah, viu?
1: tô aí, ó. <risos> eu sorri, eu vou sorri. Tu
0: vai Isso, ri, já riu. Antigão já riu, meu irmão. É... Cara, muita gente fala aqui assim... Porra, Globo, Polícia só... Muita gente não, né? Alguns comentários, né? Porra, os polícias só falam do tráfico, mas estão esquecendo da milícia. Negativo, a polícia não esquece da milícia, né? A, a, a nossa proposta aqui... A, a minha intenção é debater tema com vocês. Entendo que a polícia civil é que tem maior atuação no combate à milícia. Não sei se eu sou correto. Imagino que é sim porque vocês fazem a investigação, né, e monta e, e tal, a milícia ela não tá tão ostensiva ali como o tráfego, na, na questão da... Inclusive ontem conversamos isso com o um capitão da PM que estava com a gente, então, meu irmão, o que, que é essa milícia aí lá no Rio, para quem tá no Brasil aí acompanhando a gente, para quem tá fora do Brasil, e conceituar, pegar esse, esse momento histórico aí, contar né, de forma histórica onde nasceu e tal... Primeiro contato com a milícia, primeira cana na milícia. Então vamos desenvolver esse bate-papo aqui, hein, gente. É... Peserde no combate à milícia ali, de milícia. Comissário Daniel, desde quando, primeiro é, contato com a milícia? A eu...
1: primeira lotação minha foi na delegacia de Duque de Caxias. Na época, Caxias era considerada a cidade que a galinha se escapa à frente. Terra de Tenório Cavalcante. É, era o local mais perigoso que se tinha é, no Rio de Janeiro tinha até um programa que chamava Patrulha da Cidade que ela contava os crimes e ali começamos a combater o crime e a milícia surgiu sobre primeiro o pretexto da milícia era aquela questão do mão branca na época né que apareciam corpos geralmente de pessoas que detinham anotações criminais e um bilhete com uma mão. Isso gerou uma, uma comoção social, né? Todo mundo queria saber quem era o Mão Branca. A polícia nunca chegou realmente à figura do Mão Branca em si, né? Mas dali começou. Os milicianos sempre com aquele pretexto de ajudar a polícia. É, a polícia entendia até que seriam pessoas até úteis ao trabalho policial, principalmente da polícia judiciária, né? Que é um trabalho investigativo, você precisa saber o que acontece, sempre com esse tom muito de respeitoso, né? de, de ajudar os moradores das, das comunidades, de ser aquele, até policiais que participam desse fato, aqueles policiais que serem é, defensores dos fracos, dos oprimidos, e isso veio crescendo ao longo dos anos, né, veio aumentando, 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 e na verdade nós estamos hoje... Eu, Costumo dizer que nós hoje perdemos até o controle, nós já estamos fora de controle, né? E hoje em dia a milícia certamente se aliou ao tráfico, o tráfico no Rio é um tráfico pesado e com isso realmente tem, tem causado uma instabilidade a todos, a polícia, a sociedade, né? E agora realmente a, o Estado, eu costumo dizer uma coisa, que o Estado ele é uma figura abstrata, você não vê o Estado, né? mas ele existe, o Estado em si, e quando o Estado vê que algo está realmente avançando contra ele, ele se vira contra, e a milícia hoje está sendo combatida realmente, né? porque chegou a, a um momento que no meu entendimento ficou fora de controle,
0: Tu falou do Mão Branca, nós estamos falando de que ano isso, cara?
1: 1990. 1990.
0: 1990. É. Já, já foram 30 anos, 32 anos, né? É verdade. E nesse primeiro momento aí, então foi... É o primeiro momento que a polícia tem contato com... Ó, tem um evento diferente ali. Seria isso? É, era chamado de grupos falando. de
1: extermínio, e aí sob essa égide do grupo de extermínio surgiu a figura do Mão Branca. Eu acredito até que nunca se prendeu alguém que se intitulasse o Mão Branca, né? Mas, na verdade, as mortes ocorriam e, uh, certamente, isso foi crescendo e, e acredito até que os milicianos se aproveitaram dessa figura para gerar aquela primeira hegemonia é, das mortes, né? Trabalhei em Duque de Caxias, trabalhei em Barê, trabalhei em Piabetá, Itaboraí, então eram... É, baixo é, realmente que tinham essa, essa prática, né? Você ia para o local, encontrava corpos, é... é vi, com era... essa assinatura aí, né? É, com essa assinatura. E ali eu, eu costumo dizer até que o Estado não se preocupava muito com essa questão, porque só morria negro pobre quem tinha anotação criminal. Eu, na época, chefiava setor de homicídio, delegacia distrital. Era o setor que tinha dificuldade, porque costumo dizer que era o um patinho feio você trabalhar com homicídio, porque homicídio não dava ibope, homicídio não dava... Né? Mas quando as coisas começaram a aumentar, começaram a morrer figuras importantes, e aí até que surgiu, em 2009, a figura da delegacia de homicídio, a divisão de homicídio. né Porque em 2010, inclusive, houve a morte da doutora Patrícia Cioli lá de São Gonçalo. Né? Foi uma morte que realmente trouxe uma preocupação de que algo precisava ser feito porque a coisa estava fugindo do controle, né? E ali as investigações levaram a prisões, haviam até na época policiais envolvidos na morte dela, alguns inclusive estão presos até hoje. E dali para frente a coisa começou a evoluir, veio os bairros começaram a, a gerar milicianos, teve a, a aquele bairro em Jacarepaguá, né? Rio das, Rio das Pedras. Rio das Pedras realmente tinha uma milícia que era, pregava ajudar é, os moradores, pregava a não existência de criminosos no local. Eu me recordo até que em uma das vezes eu chefiava um homicídio na 32 DP Jacarepaguá e eles levaram o um camarada lá amarrado e disseram, você tem mandado de prisão, nós não matamos para que não, não gerasse dificuldade aqui na favela, mas apresentamos ele. E isso realmente era visto como uma, uma ajuda, né? porque sempre haviam policiais envolvidos e, e que tinham relacionamentos é, com policiais, e a coisa havia evoluindo, evoluindo, e hoje em dia, realmente, a milícia saiu do controle. Né? Ela se misturou com o tráfico e, com isso... Ela faz o que o tráfico faz, o tráfico faz o que a milícia faz e, e a coisa realmente está difícil. Mas o Estado tem controlado isso. A delegacia de homicídio, a qual eu trabalho hoje, eu até digo uma coisa, que o grande, a grande dificuldade da milícia hoje é a delegacia de homicídio do Rio de Janeiro, porque a maioria dos milicianos eles têm mandado de prisão pelo crime de homicídio, que matam, né? E, com isso, eles atraem para si a cobiça e a maioria deles tem sido presos por força de mandados de prisão. Alguns até têm reagido à prisão, tem sido morte. E é o momento que nós vivemos.
0: tô Ricardo, teu primeiro contato aí, cara. Tu chega na polícia ali no início dos anos 2000? Isso, isso.
2: É A milícia, como o comissário falou, né, surgiu com os grupos de extermínio na Baixada Fluminense com aquele propósito de Levar segurança para a população local, retirando de circulação os malfeitores. E até que, em, no começo dos anos 90, ali no final dos anos 90, e tal, nos anos 90, surge a milícia de Rio das Pedras. Essa expressão milícia.
0: Aonde nasceu? Muito bom.
2: Então, ela surgiu em Rio das Pedras. Uma repórter do Sim. jornal o Globo utilizou essa expressão milícia e, desde então, foi-se caminhando nesse sentido. O grupo paramilitar foi chamado, foi batizado de milícia em Rio das Pedras. Sim. Então ali os comerciantes eles se uniam, né, com policiais, ex policiais, militares, com o seguinte argumento: olha, nós vamos tomar conta aqui da segurança local, mas a gente precisa de um apoio da sociedade, da comunidade, para evitar que o tráfico tome conta do da localidade Rio das Pedras, né? E nesse mesmo período o a organização criminosa Liga da Justiça surge na Zona Oeste, na parte ali de Santa Cruz e Campo Grande, com a ideia de explorar também o transporte alternativo. Então, o transporte alternativo foi a primeira fonte de renda dessa, desse grupo criminoso na Zona Oeste, extorquindo os é, motoristas que fazem o transporte da população local. Então, aquilo foi crescendo. Né? Foi crescendo, 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 sempre com esse argumento de que nós estamos aqui para fazer o trazer o, o bem para a sociedade com isso políticos né apoiaram essa ideia é, vários parlamentares até chefes do executivo apoiaram essa ideia né de, de da, da auto é, segurança local né, e foi crescendo 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 só que isso começou a ter uma uma cobiça muito grande porque o a organização criminosa ela é, um, é um negócio. Então, ele começou a explorar o transporte, eles né, começaram a explorar o transporte alternativo, aí viu uma oportunidade na distribuição do gás, depois no sinal clandestino de TV a Cabo, que é o Gatonete. Aí, mais recentemente, surgiram os mototaxistas, e aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje em dia, essa milícia ela já atua em mais de 50 localidades e. Mais um crime que eles vêm cometendo é a extorsão de farmácias no Rio de Janeiro, principalmente nessa região da Zona Oeste. Então eu fui delegado de meio ambiente em 2018, e quando eu fui para lá eu falei, poxa, aqui vai ser uma maravilha, meio ambiente, né? não tem né? árvore, bicho, mas negativo. A milícia ela vem cometendo crimes ambientais reiteradamente. Por exemplo, o parcelamento irregular de solo, uma área de proteção ambiental. No Rio de Janeiro, por exemplo Maciço da Pedra Branca Que é uma área de proteção ambiental Eles vão lá, arrancam as árvores
0: Faz lote, const...
2: faz lote E vende Começa
0: Sem, fazendo... sem, nada, sem, nada,
2: sem nada Aí o que, é que acontece? Primeiro eles desmatam Depois cometem dois crimes Furto de energia e o furto de água Porque o canteiro de obras Tem que ter energia e tem que ter água Aí a água vai gerar esgoto Poluição, o parcelamento irregular do solo também é crime. Então é um pacote completo que a milícia vem fazendo de crimes ambientais, além da exploração da extração mineral, que também é crime. Nós nos deparamos numa investigação, seguinte história, eles extraem areia de uma localidade, ensacam areia e vendem para os comerciantes locais. E depois desses comerciantes locais são extorquitos pela milícia. Ou seja, eles ganham de todos os lados. E aquilo vai crescendo, 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 ao ponto de nós termos no Rio de Janeiro uma triste realidade que é a narcomilícia, que é a milícia que toma a região e vê aquilo ali como um grande negócio. Se aqui eu tenho pessoas que são consumidoras de drogas, por que não vender então Pirataria, esse, né? Pirataria também, cigarro falsificado. Né? E por que não vender o entorpecente? Então, a milícia ela vem crescendo muito. Realmente, ela tem que ser combatida no Rio de Janeiro com todas as forças, porque senão, daqui a pouco, eles vão tomar conta de tudo. Então, assim, é muito importante a prisão dessas pessoas, retirar de circulação as lideranças, como o comissário falou. O produto final desses criminosos é a morte. E quando eles matam, né, e a delegacia de homicídios consegue investigar, chegar à autoria... E, normalmente, o mandato de prisão do homicídio ele começa com 12 anos e por aí vai. E o crime hediondo, né, o homicídio qualificado, que é considerado crime hediondo, ele tem uma progressão de pena mais difícil. Então, o que, que a gente vê na realidade, na prática? Por exemplo, um assaltante, ele é condenado a 5, 6 anos. Só que com menos de um ano ele sai. É... Outra coisa, um crime qualquer, um tráfico, uma associação de tráfico, pega ali 3, 4, 5 anos, com menos de um ano ele está na rua. O homicídio não. O homicídio deixa o camarada preso. Então, é, muitas vezes né, o criminoso ele pensa, né, antes de matar o, o oponente lá, o, o adversário, no sentido de que, pô, se eu arrumar esse problema aqui, essa morte pode chegar na minha conta. Então eles têm essa. Alguns né, têm essa ideia né, de não arrumar o problema, né? E o meu primeiro, minha primeira é, meu primeiro contato com a milícia, né? Eu era delegado adjunto da Delegacia da Barra da Tijuca, 16ª DP, e nós fomos averiguar uma denúncia de um porte ilegal de arma de fogo na comunidade Terreirão, não sei se você conhece, no Recreio. Sim. E Sim. na época 16ª, ela pegava, não tínhamos a 42 ª DP e a 16a, uma área enorme. Era recreio, vargem grande, vargem pequena. E chegamos lá, fizemos o flagrante. O indivíduo estava com duas armas raspadas. Aí levamos para a delegacia para formalizar. Chegamos na delegacia, começaram a chegar os pedidos. Né? Olha, o cara é amigo, tal, não sei quê. E, infelizmente, né, essa, esse fortalecimento da milícia foi como o comissário falou. No começo, aquilo era uma salvação para todos, com apoio de políticos, com apoio da sociedade em geral. E alguns policiais achavam aquilo aí que era facilitador né, para a vida da polícia. Ou seja, a milícia não deixa o tráfico entrar aqui, a criminalidade não vai crescer, eles estão, em tese, é, tomando conta daquela região. E essa foi a minha primeira prisão de miliciano. Aquilo isso me deu um desgaste muito grande. Porque policiais da delegacia vieram fazer pedido para esse cara, e ele acabou sendo autuado, né? E passaram-se os anos. Eu, em 2009, me pagaram uma missão que é uma operação batizada de Operação Temis. E o que, que era Operação Temis? E no olho do furacão da milícia em Campo Grande, ir lá prender os criminosos, investigar e retirar de circulação as grandes lideranças, né? É, um pouco antes de eu entrar na DH Oeste, na Delegacia de Homicídios Oeste, esse grupo criminoso que atuava em Campo Grande, eles tiveram a ousadia de tacar uma granada na porta da 35DP. E lá o delegado, o delegado que já se aposentou, delegado muito firme, muito combatente, prendeu em flagrante um parlamentar envolvido com a milícia. Então a força do delegado... Né? você vê prendeu em flagrante um parlamentar envolvido nesse triste episódio e quem era esse cara O parlamentar Natalino sim. sim e esse triste episódio né é, gerou diversas ameaças para ele e na sequência na sucessão desse delegado eu entrei ali e continuamos no combate à milícia então a gente prendeu toda é, Cadeia sucessória ali desse grupo criminoso e levamos para a cadeia. Eles, vários estão presos até hoje, inclusive alguns me ameaçaram de morte. Um que era policial militar, ele vivia mandando recados, chegavam sempre denúncias que, que eu ia morrer e iam simular um assalto para né, fazer um, um fake ali para simular né, o, o assalto e me matar. E aquilo vai gerando uma, uma tensão muito grande no nosso dia a dia. Eu tinha um fax na minha mesa, que eu lembro bem. Chegava a denúncia toda hora. E depois, quando a gente identificou esse policial, o que, que eu descobri? Ele trabalhava a menos de um quilômetro da minha casa. Então aquilo ali, você sempre fica preocupado. Não tem como você dizer que aquilo eu vou passar é, tranquilo, né? porque não tem. E nesse período, né, foram diversas prisões... Teve um episódio muito interessante, né? que foi um, um episódio quase que sobrenatural. Que eu nunca falei isso publicamente né, e é muito interessante. É, um, eu, na época eu treinava jiu-jitsu e o meu professor, meu mestre, ele me chamou um dia e falou Olha, você, eu preciso falar uma coisa séria contigo e talvez você não goste. O ah, que, que houve? Eu tenho uma, uma funcionária, ela, ela teve uma premonição contigo e ela disse que você vai morrer e descreveu. E aquela descrição batia mais ou menos com as ameaças que eu vinha sofrendo. E o que é que
0: a descrição? Falou o quê?
2: Então que eu simular um assalto, tal no caminho do trabalho para casa. Aí eu falei, ah, deixa eu lá isso, né? vamos continuar a tocar a vida aqui. Aí a esposa de um policial que trabalha, trabalhou comigo e ainda trabalha, teve um sonho com as mesmas características, sendo que as ambas não se conhecem, elas não se conhecem. Aí você fica com aquela preocupação. Poxa, será que isso é verdade? Você começa a pensar, né? Bom, mas como eu tinha ali o um, meu objetivo de... É, fechar aquele ciclo na Delegacia de Homicídios Oeste, a gente siga em frente. Aí um dia eu estou trabalhando, estava na porta da Delegacia, quando passa uma mulher, eu não estava de terno, estava à vontade, e a mulher para na minha frente e fala assim, eu quero falar com o um delegado. Aí eu falei, o que, que se trata? Não é um caso sério, e eu quero falar somente com o um delegado. Aí como eu senti ali alguma uma certa veracidade, né? porque ela foi muito enfática. Eu chamei ela na minha sala, não me identifiquei. O que houve? Eu... Ela falou o seguinte, ó, eu tô sabendo um plano para matar o delegado aqui da Delegacia de Homicídios Oeste e vai ser um indivíduo assim, 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 a arma é tal, não sei o que. Deu toda a descrição do fato. Aí eu falei, bom, tem que tomar uma providência, senão eu vou acabar morrendo e eu não quero morrer. Sim. né? Então, Olha, infelizmente eu vou ter que tomar o seu depoimento A senhora vai ter que falar isso tal Aí tomamos o depoimento Aí eu pedi busca e apreensão Identificamos o suspeito Os investigados E Pedimos a busca No inquérito Do juiz Um juiz que Não sei se quem está nos assistindo Com essa expressão garantista ele indeferiu, ou seja, ele não concedeu a busca e a apreensão. Quando eu tomei notícia <risos> daquele indeferimento, o mundo praticamente caiu na minha cabeça, porque eu falei... Bom, se tem duas pessoas que não se conhecem, tiveram essa premonição, vem uma pessoa que fala a mesma coisa que as outras duas falaram, e o juiz indefere o meu pedido de busca... Que nós não pedimos nem a prisão, pedimos só a busca. Isso vai acontecer. E eu fiquei muito tenso com aquilo, aquilo foi muito desgastante. E eu falei, não, não vou morrer agora, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu peguei o inquérito, fiz uma petição, pedindo a reconsideração da decisão do juiz. E fui lá despachar com ele não, esses juízes têm que me ouvir. Aí, uma vontade terrível. Esse magistrado trata os policiais como... Nem sei o que. É difícil até expressar como esse magistrado trata os policiais. Parece que nós somos os bandidos. E, depois de muito tempo de espera, ele me atendeu. foi olha só, excelência. A história é essa, assim, assim, assim. Eu não acredito em sobrenatural, eu não acredito em nada imaterial, mas isso é muito sério, e eu vou lhe dizer: se eu morrer, a sua decisão ajudou a isso. Aí ele reconsiderou, e deu a busca. Isso e o desesperado já falei: não, a gente tem que pegar esses caras, né? Que a pessoa que. Prestou o depoimento. Ela disse, inclusive, qual era a arma. Sim. Porque ela estava num lugar.
0: Que estavam um Os caras
2: estavam conversando, falaram sobre isso.
0: Mas essa pessoa aí, só para eu entender, ela. Era ela só coisas também sobrenatural ela tinha, de fato, uma informação material? Não, não. não a
2: mulher que me encontrou
0: na delegacia, ela, na delegacia. ela
2: viu eles conversando. Sim. Ela presenciou. Que juntou com a outra. Que, que juntou, juntou que... Eram três potes distintas.
1: Tá bom, perfeito. Não
0: Entendi. tinha
2: nada a ver uma com a outra.
1: Deu elementos, né?
2: É. Aí.
0: Peguei é a busca. Um aviso e agora a, a, é. a materialidade, a, a coisa acontecendo. Aí diga, irmão. Aí, no dia
2: seguinte, vamos fazer a busca. Aí organizamos a equipe e tal. Aí fomos lá, né? Chegamos no lugar. Chegamos cedinho Aí nos deparamos com aquele indivíduo, um indivíduo de feições nordestinas, assim, muito grande, muito forte, assim, até, aquelas pessoas que não têm pescoço, sabe, que emenda ombro com cabeça, assim, um cara forte, grande, enorme, muito forte, grande. Eu tenho 1,83m, devia ter 1,90m, mas esse cara, cara de ruim. Aí chegamos no barraco, eu era o segundo da fila, progredimos quando a gente se depara com ele. Aí a mulher dele viu aquela cena da gente entrando no barraco e começou a fazer um escândalo, Glober. Não mata meu marido, não mata, não mata, não mata. Pegamos, metemos algema, achamos a arma que, em tese, iria me matar. Aí partimos para o segundo alvo, que eram dois. Era ele e o parceiro dele lá do crime. Aí chegamos na localidade que ele estava. O que, é que a gente se depara? Um indivíduo Trajando a farda da polícia militar De sargento e quando ele nos vê Mete bala na gente Mete bala na gente E vocês estavam caracterizados ou descaracterizados? Não, caracterizado Caracterizado Imagina tu chega num lugar um, um homem vestido de policial Atira em vocês é. Aí, bom, Agora vamos né, revidar né? Houve o um revide Ele subiu no prédio que ele estava Cercamos o prédio Agora isso aí não, não tem escapatória. Rapaz, ele caiu o terceiro andar. Quebrou só o pé. Esse cara parece ter impacto pacto né? Coisa ruim. Munição, arma pra caramba. Pegamos muita coisa, muita coisa. E aquilo pra mim foi um alívio, sabe? Eu me senti assim... Extremamente aliviado. Por ter feito aquela ação. Que eu, eu acreditei... Sinceramente, que ia acontecer. Por conta desse é, dessas é, conexões de pessoas completamente distintas. né Aí, o cara foi preso e tal. O,
0: o PM. O que não era PM. Tava só fardado.
2: Não era policial. Não era. Estava vestido de policial. E o que, que ele fazia lá na área que ele é, dominava? Saía fardado na rua.
0: Armado, extorquindo as pessoas. Sim. Porra, ele é policial, E já tem, já tem toda essa questão. A sociedade já associa a milícia a policiais, inicialmente, né? Nasceu assim, não é
1: isso? É verdade.
0: Tem ali o um, um histórico ali do embrião da, da, da milícia vindo, oriundo da, das forças de segurança. Sim, sim. Aí. Bom, beleza,
1: tá eu, preso. Até, eu até costumo dizer uma frase. Eu digo a milícia, você tem um policial da ativa, esse policial da ativa tem três ex-policiais agregados a ele, desses três ex-policiais tem nove PI, que a gente chama de do pé inchado, que é o cara que ele vai na água do ex-policial, que se reporta aquele policial. Então a milícia ela sempre depende de, de alguém da área do Estado né, para poder emanar essa, esse poder. E esse poder diluído justamente por essa classe aí que esses caras viram uma verdadeira bomba de retardo, porque eles agem na força do...
2: Então aí esses, é esses indivíduos foram presos, né? Aí eu fiquei acompanhando o processo. Eu não tenho esse costume. Depois que eu mando para a justiça, eu viro a página, não quero saber mais. Mas esse, como eu era é, interessado, é exatamente, eu fiquei tu
0: acompanhando. É, tu era...
2: Rapaz, o juiz absolveu o cara. Os
0: dois. Os dois
2: absolveu. A 9 mm raspada que ia me matar, ele entendeu que houve uma bolícia crimes ali no meio do caminho e simplesmente absolveu o cara. Felizmente os dois já fizeram a passagem e esses aí não me preocupam mais.
0: Né? Se envolveu em outras situações e acabaram Sim, morrendo. Acabaram morrendo. Também tive um
2: episódio interessante
0: dessa Mas, Aí só para fechar essa essa questão. é... Não teve mais notícias? Chegou mais ameaça? Não, em aí... tese, essa encomenda da tua morte foi resolvida? Ah, fui... Em tese. Eu pedi transferência e saí da delegacia.
2: Sim. Aí depois eu fui fazer outras coisas. Tocou outra coisa. Toquei minha vida em outro lugar. Entendeu? Sim. E esse grupo também teve uma, uma prisão também muito emblemática, que foi de um miliciano é, que matou um... o outro lado do grupo, o oponente deles, né? que foi num posto de gasolina em Campo Grande, à é... assim, plena luz do dia, eles encheram lá o cara de tiro. E como é que foi a cena do crime? O um carro para num posto de gasolina, para próximo à bomba, o motorista sai, e o carona ali, né? O que está do lado. Ele fica muito próximo da bomba de gasolina e ele não consegue abrir. Do nada, surgem três indivíduos com a camisa Core. Só que é engraçado que eles erraram a,
0: a escrita e botaram que...
2: core com I. É. Mas, de preto, core. Core com, com I. Mas entupiram o cara de tiro. Entupiram o cara de tiro. E aquilo, a gente tava. Na época era. Eram várias interceptações em andamento E caiu numa interceptação Autoria Aí Vamos prender os caras, né? E um desses três Ele adorava sair com garotas de programa Passeios de lancha Isso é até muito comum Com esses milicianos, né? Adoram lancha, jet ski E... Aí, na interceptação O que caiu? Ele ia passear de lancha com as garotas de programa e não sabíamos qual era o destino dele, mas sabíamos que ele iria embarcar uma localidade, no município próximo ao Rio de Janeiro, e não sabíamos é, a hora que ele voltaria. Aí caiu na interceptação. Aí nesse dia eu estava de terno. Né? Aí esse policial que trabalha comigo, né falei, vamos pegar o carro vamos para lá agora correndo fomos para lá chegamos lá aí ficamos fazendo uma fizemos uma campana no local de desembarque da, dos passeios né aí estamos lá esperando 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 e aquela aquela agonia de nada do cara chegar aí estamos lá estamos lá esperando é, Mangaratiba não sei se você conhece uma localidade bem pequena assim, muito bonitinha muito pitoresco perto de Angra né? é Caminho de Angra. Aí, estamos lá esperando. Eu liguei para o meu amigo falei, E aí, cara, como é que tá? Ele, porra, acho que está chegando. Vamos ficar atento. Cláudia, daqui a pouco Tá o cara na minha frente, assim. O cara que tá procurando. Um monte de garota de programa. Ele passa assim. O cara que tinha matado da Core, Nui. Aham. Uhum cara, que prisão cinematográfica. Eu enquadrei ele, eu de terno, porque quando você enquadra de terno, cara, parece que você é o, o sei lá, é diferente. É
0: o, é. o
2: 007. É, é, o 007. E aí eu enquadrei ele, aí botei ele no chão, deita, deita, deita. Aí vem um cara do lado dele. Qual foi, qual foi, mano? Sou polícia. Sou polícia. Fazendo a segurança dele. Uhum. Aí não teve jeito, enquadrei ele também. Vai pro chão também. chão, pá... Que escolar, está tá me algemando, não sei o quê. Fazendo a escolta do miliciano.
0: Então, rapaz, o policial Polícia da dativo. Polícia da E preso? o miliciano é ex-polícia? Não não. Ex, não, não.
2: Ele não era policial,
1: eu, ex-policial... Era o PI. O PI? É o PI, é, o PI é mais perigoso. É? É porque o PI... Eu... O policial da ativa, ele ainda tem a matrícula, então ele é, ele é um pouco travado, né? O ex-PM, eu sou professor da Polícia Militar, até agradeço a Polícia Militar, os amigos que lá tem, mas eu costumo dizer que na verdade o policial militar, ele, ele faz um curso para se formar, né? Ele combate o crime e quando esse, essa pessoa é excluída, o Estado não se preocupa muito com ela, joga esse camarada na rua e esse cara é cooptado pela contravenção, pela milícia e ele tem uma pós-graduação na área de segurança pública. E ali ele começa realmente, no enfrentamento, né? Que, segundo as nossas, as nossas experiências aqui, ela tem respeitosa com a polícia. Mas ultimamente ela tem virado confronto, né? Porque eles já não acatam mais a polícia, a legitimidade da polícia. E isso tem gerado confrontos, mas o Estado tem... Mas o que, que acontece?
0: E aí... aí... Falando
1: aí de... esse
2: cara foi preso, tá preso até hoje, né? Aí as coisas vão evoluindo, né? E minha penúltima titularidade, a delegacia
0: na Zona Oeste também. Pode, pode dar um destaque aí nessa questão do, da forma como eles usam a, a, se passando pelo Estado, né? Sim, sim. O cara botou o uniforme da Core, né? Só que recursos isso. especiais virou especiais, <risos> né? <risos> Então, é verdade. deu um indicativo ali que, pô, calma aí, é. porque talvez se não fosse isso, eu teria uma investigação dentro da Core para saber, e aí já ficou claro que não era dentro da Core, né? É. Da mesma forma, tinha um PM, né? Então, tinha um cara fazendo as vezes de policial militar fardado com a farda de alguém, né, que eles pegam em algum momento, ou no confronto onde o. Um, um, um policial acaba sendo vitimado, tá a farda no, no carro do cara, e o cara vai lá e pega aquela farda, e a partir de, daquele momento ele é o sargento fulano de tal, né?
1: E até então, compram em lojas de farda,
0: Exatamente, compra também. Então, assim, é... a forma como eles usam isso, né? Ainda usa, ainda pega essa questão histórica que, que em algum momento, de fato, alguns policiais, ex-policiais expulsos ou da ativa entrar na milícia e fica passando, ainda que não seja que não tenha, nunca tenha tido vínculo nenhum, e isso vai contaminando a classe policial de alguma forma, que vê. o PI o cara que é polícia tá tudo errado é vagabundo, tá lá, e o PI que é vagabundo, é vagabundo polícia o é. cara nunca foi da polícia não teve um erro da instituição não teve um erro do, é, e, do e, Estado e, no recrutamento desse cara
1: e com isso até eles têm a técnica até de praticar em rondas, né utilizando fardas falsas realmente, então é até um risco e o agente de segurança verdadeiro, ao ser abordado por esses elementos ele pode até divulgar que é um também sou policial e há um risco, porque na verdade eles, eles não têm essa, essa visão né eles já não respeitam mais os policiais e é um risco você divulga que é um policial e você vai sofrer a violência sim porque você interpreta, já houve casos até da, da milícia é, utilizando fardas, abordar pessoas, mas o camarada olhar para o sapato e ver que o camarada está de tênis. Estava tá usando a farda, mas com tênis. E aí quem foi abordado aqui sentiu e evitou divulgar que era um agente de segurança, mas aquela informação foi passada e com isso a polícia vai melhorando a sua forma de, de investigar, né?
0: Tu ia contar mais uma situação, não ia? É, eu, eu posso te pedir para tu segurar? Claro. Só para a gente dar uma interação aqui com o nosso antigaço. Você é antigão e ele é antigasso, é, né? Manda ver. É, meu irmão, o senhor estava comentando comigo e na fala do doutor Antônio Ricardo, o senhor falou sobre a questão do grupo de extermínio 1990 e o Mão Branca, e aí também citamos o Rio das Pedras, a região, Zona Oeste no Rio de Janeiro, é conhecida até pela população Até para quem não é do meio da segurança Como área de milícia Termo muito comum entre os populares Entre o Carioca, não, Zona Oeste É dominada pela milícia né? E isso tem uma explicação né? Tem essa explicação lá de trás Dos primeiros milicianos aí Os primeiros caras que foram Organizando aí, quem foi esses caras E qual era a origem deles Eram da Polícia Civil, era da PM
1: Como é que foi isso aí é, na, na verdade, eu até tive o prazer de trabalhar com esse policial, o Jerominho, né? Uhum. Que até foi vítima de crime agora há poucos dias atrás, foi executado. Policial de primeira linha, combatente. E que começou ali em Campo Grande, sob essa égide de defender a sociedade, de cuidar dos moradores. E com isso a coisa foi evoluindo, né? Ele é irmão do Natalino, que já foi citado aqui pelo doutor. E. Eles criaram ali a chamada Liga da Justiça, né? que era uma liga que tinha um símbolo até do Batman e que se propunha a ajudar a população. Depois criaram essa, esse transporte alternativo e muitos policiais, inclusive, colocavam é, veículos para rodar ali para até melhorar seu ganho. Né? E depois eles começaram a cobrar ué, por essa estada dos veículos. Isso começou a causar intransigência entre policiais e, e eles e até que houve esse episódio que o doutor citou de tentarem explodir a delegacia a 35 DP. Ali foi o grande parâmetro, né? Sim. Que o Estado entrou, foi decretada a prisão e ali é, começou a ruir aquela organização. Depois deles veio o, o, o Tony Ângelo, né? Tony Ângelo que é um ex-PM também, está preso hoje em dia, está condenado. Depois veio o Gão, que também é ex-policial militar, que está preso, condenado. Né? e a coisa veio evoluindo, até chegar o, o Carlinho Três Pontes, que foi, foi morto numa ação policial da DH, da Delegacia de Homicídio, foi prendê-lo, que é irmão do Zinho, né? que comanda agora, que também é irmão do Eco, que morreu também há algum tempo atrás. Sim. Então, então é o é um problema da milícia que às vezes, o que me preocupa muito, que me chama a atenção, é que eles têm um comando, mas eles são frágeis que eles são motivados pela ganância. Então, quando eles começam a é, angariar valores, agora como venda de gás, que já foi citado, né, transporte alternativo, é, internet, pirataria, Cigo. cigarro, né, farmácia. farmácia, isso gera uma copiça entre eles. Então, eles começam a se guerrear entre si próprios. Então, o bairro hoje de Campo Grande, no Rio de Janeiro, ele é palco de homicídios de verdadeiras execuções. Né? A delegacia de homicídios vem trabalhando lá, sob o comando até do doutor Herdi, né? nosso diretor, doutor Damasceno, e a polícia tem que trabalhar até na... usando a teoria do domínio final do fato, né? que é se há um comando ali estabilizado, quem é o comandante daquela tropa ali? Também é autor, né? É. E ele acaba respondendo. Então isso vai gerando mandado de prisão o Estado vai cumprindo e surgem outros. Agora nós temos um miliciano lá no Rio que é o, o Tandera. Né? Teve,
0: é... teve umas ocorrências agora, umas operações da
1: Polícia Civil que prendeu? Teve, quem foi? prendeu, matou então, o irmão do Tandera.
0: Duas lideranças,
2: né? ah. o irmão do Tandera, que é uma dissidência dessa é, milícia, primeira grande milícia do Rio de Janeiro, a Liga da, 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 da Justiça. Justiça, e ele foi expandir para a Baixada Fluminense. Então hoje a milícia já está em 50 localidades no Rio de Janeiro e já é interestadual. Então se a gente não combater, daqui a pouco a milícia está em São Paulo, está em Minas Gerais, no Espírito Santo, a milícia do Rio de Janeiro. As facções de narcotráfico já são internacionais. Elas já disputam território fora do Brasil, né? O... As duas maiores facções, né? Elas já é, se dê, é, trocam tiros no Paraguai, por exemplo.
0: Sim. Então, assim, teve a Liga da Justiça e quais são as outras? Os outros nomes. Que tem comando vermelho, terceiro comando, PCC, família do norte, por aí vai. Quem é a liderança aí?
2: eu acho, né? Eu acho não. Eu posso afirmar que nós temos quatro facções fortes de milícia é e três de
0: tráfico. Então, Rio de Janeiro é um ambiente ali com sete grupos isso. Paralelo ao Estado. Sete grupos paralelo
1: ao Estado. E se degladiando, né?
0: E essas quatro, quais são essas milícias? Rio das Pedras. Mas aí o nome é. O nome do... Milícia dela. de Rio das Pedras, né? Lá tinha o Escritório
2: do Crime, uhum. que era um grupo criminoso que atuava, que tinha ali o Rio das Pedras como seu reduto. A milícia da Praça Seca, que é uma milícia forte, que eu ia falar, né? E a Liga da Justiça, que teve um racha o comissário falou muito bem do, do que a gente fala né o PI, né, o pé inchado hoje o pé inchado está tomando conta da milícia, antigamente eram os policiais, esses policiais que estavam de frente, ele falou ali vários policiais e ex-policiais hoje, esse que atualmente está é, de frente lá, não é nada não é policial, não é nada então nós temos essas quatro duas na, em Campo Grande, Santa Cruz né, que expande agora para a Baixada Fluminense Rio das Pedras e, e Praça Seca. seca. Né? Fora, Comando Vermelho, Terceiro Comando e ADA. Então, assim, Rio de Janeiro, ele, se as forças policiais não agirem, realmente a gente vai ficar refém do crime organizado. Eu dou um exemplo muito interessante, que é a questão do Afeganistão, lá em Cabul, Indivíduos que moravam em cavernas, eles, após a saída das forças de segurança lá do exército americano, eles retomaram o controle da cidade quase que imediatamente. Então é mais ou menos isso que pode acontecer no Rio de Janeiro. Se as polícias não combaterem o crime, se as polícias recuarem, o crime vai avançar. E isso aí é inevitável, aí a história está aí. É, quando houve greve é, da polícia militar, especialmente. É vários acontecimentos ocorreram. Até pessoas de bem passaram a saquear estabelecimentos comerciais. Né? Então, assim, o limite do, do, do cidadão, da pessoa, é exatamente, são exatamente as forças policiais. Porque se o, a pessoa quiser cometer algum crime, ela vai ter ali o limite, né? o limitador que é a polícia. Ele sabe que se ele cometer aquele crime, ele pode ser preso e ter sua liberdade é, restrita. Então, é muito importante o investimento em tecnologia, o combate às organizações criminosas, as prisões das grandes lideranças, e ir em cima da lavagem de dinheiro, Glauber. Isso é muito importante, porque o crime gera riquezas. E aquela riqueza ela alimenta também a corrupção. A gente não pode falar que não há corrupção. Corrupção policial, a corrupção política, e aquilo ali vira uma bola de neve. Então tem que ir em cima da lavagem de dinheiro também. Porque se não for em cima da lava de dinheiro, eles ficam cada vez mais ricos, cada vez comprando mais armamento, comprando mais entorpecente, no caso do narcotráfico, e ficam cada vez mais fortalecidos. Então é assim que a gente tem que agir, sempre combatendo o crime, prendendo as lideranças e tirando de circulação esses criminosos, desarmando os criminosos. Né? Rio de Janeiro tem fronteira marítima, tem é, aeroportos que fazem conexões internacionais, temos várias rodovias que... Que chegam no Rio de Janeiro, então a gente tem que ter essa, essa cautela aí de combater o crime de uma forma ampla.
0: Meu irmão, tu citou as 50 localidades aí e quatro facções, né? Eu não sei o termo técnico exato, a gente fala facção criminosa, o tráfico. A milícia também não está errado chamar de facção, tá,
1: comissário? A gente chama até hoje de organização, organização né? Porque a organização ela tem um comando, ela tem capital próprio, né? Ela tem. É, ramificações então uh, o Rio de Janeiro hoje você vê que tem um complexo do do alemão tem um complexo é, da Maré agora tem um complexo de Israel tem um complexo de
0: salgueiro São Gonçalo. é
1: do Salgueiro São Gonçalo tem um complexo da, da Pedreira né do Chapadão. Sim. então os próprios criminosos eles se, institu se instituem complexo que eles querem ter esse poderio né e nós hoje temos uma dificuldade, que é essa ordem emanada do STF, para que a polícia não adentre a determinados redutos. Então isso, isso dificulta mais ainda a ação policial. Quer dizer, até citaria que é a delegacia de homicídio tem trabalhado no sentido de... Ela chega no local enquanto um cadáver. Você tem que determinar de onde aquele cadáver veio, quem produziu aqueles ferimentos, de que forma. E com isso você consegue gerar esses mandados de prisão e esses mandados de prisão são, são justamente distribuídos e é o que a polícia consegue conter esse, essas organizações através dessas lideranças que também estão em guerra, porque eles são desorganizados no sentido de que eles querem ganhar muito então eles não se estruturam você vê que aqui o doutor falou que a a Liga da Justiça rompeu agora com o Zinho né e o Tandera foi para Baixado Baixada, são inimigos, estão se guerreando. Isso para a polícia é até bom, porque, na verdade, isso gera... Divide forças. É, divide forças. Mas para a sociedade é difícil, porque eles em qualquer lugar despejam 50 tiros de fuzil. Isso atinge inocentes, né? atinge crianças, atinge... E, e, quer dizer, é uma, é uma guerra incessante, né?
0: Pessoal, mas é o seguinte, olha só... E... Tu falou em 50 localidades, eu até acho esse número pequeno perto do domínio do tráfego, né? E eu não tô minimizando, não. Eu só quero contextualizar. Nós estamos falando aí é, de 50 localidades dominadas por uma organização criminosa, né? Que tem esse termo milícia, narcomilícia. É... Eles expulsaram os criminosos antes de lá, o tráfego. Eles transformaram uma área que estava em paz em área vermelha. Como é que foi esse contexto aí, essa Liga da Justiça nasceu expulsando o tráfego? É, é, Rio, das, Rio das Pedras tinha tráfego lá e eles expulsaram e a população teve aquela sensação inicial de segurança, opa, e depois o negócio ficou igual ou pior que o tráfego? Como é que foi isso aí, historicamente, para quem está em casa e quem não é do Rio também entender?
2: É, a milícia vem crescendo por conta do dinheiro. Isso aí é a grande verdade. Então, é, na verdade, é um grande negócio e eles querem ampliar cada vez mais. E quando eles vão ampliando, essa, essa ampliação, ela na verdade, é ampliação de território. E você, quando amplia o território, você está falando de dinheiro, de riquezas, de, de venda de gás, de venda de sinal de clandestino, de TV a cabo e por aí vai. Né? Particularmente, Rio das Pedras, nós não temos notícias de que já teve tráfico de entorpecente lá. Então, quando surgiu a milícia em Rio das Pedras, eles já venderam essa ilusão de que se pagassem lá aquelas pessoas que eram da época,
0: jamais teria, jamais teria tráfico.
2: tráfico. Então, isso é fato. Né? Só que o que, que acontece hoje? Como é que está a milícia? A milícia hoje é praticamente um grupo de traficantes. Eu fui titular de uma unidade recentemente... E quando eu cheguei, eu gosto sempre de dar uma olhada na... no caderno lá dos procurados, né? na foto dos criminosos da região. E com o que, que eu me deparei? Eu que já venho combatendo a milícia há bastante tempo. Né? No começo eram aqueles policiais, aqueles policiais, caras fortões, tal. E hoje a gente vê aqueles caras com jovens, né? Magros, é, com é, feições esqueléticas e portando fuzis. Na verdade, eles são praticamente é, traficantes que se dizem milicianos. Nessa unidade que eu trabalhei, eles tiveram a ousadia de invadir um condomínio e ir lá buscar apartamentos vazios. Para quê? Para comercializar o imóvel, gente. É um absurdo isso. Então, assim, são criminosos é, sem escrúpulos, sem, é, sem temer a nada. Eu costumo dizer que o criminoso ele só teme a vida dele porque eles não são tementes a Deus, não são tementes à família, aos amigos, a nada. Então, ele vai para o confronto e ele sabe que se ele bater de frente com a polícia, ele vai morrer. Né? Eu, eu tive também um episódio na DH Oeste, que esse grupo criminoso que nós falamos agora, eles se utilizam da prática de enterrar os corpos dos desafetos das pessoas que cruzam o caminho deles em cemitérios clandestinos. E... Isso também é bem interessante. Eu, quando fui titular da Delegacia de Homicídios Oeste, nós tínhamos notícia que tinha um cemitério clandestino na região, mas Campo Grande é um lugar muito extenso, né, com várias áreas descampadas, e chegou um disco de denúncia dando conta que tinha um cemitério clandestino numa região X. Aí nós fizemos uma diligência no local, chegamos lá, quando eu cheguei nessa localidade, era um, uma fábrica desativada de navios em Campo Grande. Salvo engano, escava E quando eu cheguei lá, era um lugar enorme. né? Eu falei, poxa, o efetivo que a gente tem aqui é inviável a gente é, achar alguma coisa aqui. Aí, nesse momento, é aquela coisa, né? às vezes Deus nos ajuda. Passou um garoto de bicicleta, olhou para mim assim e falou, o que vocês estão procurando? Está perto daquela árvore lá. Apontou. Tinha uma árvore, tinha um, um grupo de árvores, assim, várias árvores, né? Numa localidade, ele falou assim: está do lado da maior árvore. Aí eu olhei assim, tinha uma árvore que se destacava. Eu falei, vem cá, o que você falou, hein? Aí ele pegou a bicicleta e foi embora. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu chamei o meu pessoal e falei, vamos lá. Progredimos lá, mata adentro, e lá chegando, eu observei. E o solo estava revirado. E haviam indícios de que tinha alguma coisa diferente ali. Aí no dia seguinte, nós voltamos na localidade. Com o um corpo de bombeiros. Com cães farejadores. E o que, que a gente descobriu? Um cemitério clandestino. E uma cena que me marcou muito foi um, um idoso. Que estava enterrado nessa cova rasa. Com algemado, com as mãos para trás. E morreu barbaramente nas mãos desse grupo criminoso, por que razão? Eles pertenciam a uma família em que uma pessoa, um indivíduo, tinha um envolvimento lá, também não era comprovado, e por conta disso eles foram matar esse indivíduo que tinha um envolvimento e matar a família inteira, oito pessoas. Né? E hoje a gente vê muito essa expressão chacina, Chacina é isso. É. Quando morrem inocentes, quando um criminoso vai numa casa, mata um monte de inocente. O confronto com as forças policiais, onde o criminoso ele tem a opção de não reagir e reage, e é morto, isso não é chacina. Isso, inclusive, é amparado pela lei em vigor, que é a legítima defesa. Então, quando o policial vai numa comunidade e é recebido a tiros, ele tem que revidar. E o que ele usa é arma de fogo. Então, se o criminoso ele insiste em fazer esse tipo de ação, em reagir às operações policiais, ele vai pagar com a vida. Então, Ou ele não reage, ou ele foge, ou ele vai pagar com a própria vida. Então, isso né, que a imprensa, parte da imprensa diz que a chacina... Não é chacina. Chacina é isso. Quando vai na casa de uma família e mata um monte de inocente. Eu tive, eu vi uma entrevista de uma repórter. É impressionante como parte da mídia age dessa forma tendenciosa, dizendo o seguinte. Teve episódio onde morreram diversos criminosos, foram neutralizados. Aí a repórter tem a petulância de dizer o seguinte: Ah, morreram vinte tantos é, suspeitos, né? Porque quando você minimiza que o criminoso é um criminoso, chama ele de suspeito, você está minimizando a gravidade do, do fato que ele é, cometeu. E apenas um policial. Gente, isso é um absurdo. Ela estava indignada porque morreu apenas um policial. Em que país do mundo isso acontece, gente? Eu tive o prazer de conhecer os Estados Unidos. Lá o policial é tratado como um herói. E aqui tem que ser assim também. O policial tem que ganhar bem, ter que morar bem, tem que ter carro bom e viver em boas condições. O policial não pode viver em área de risco, porque é, eu ouvi o outro dia uma coisa muito interessante. A carteira de policial hoje em dia está servindo para duas coisas. Né? Primeiro, é morrer. Porque se você, num assalto, é identificado como policial, a tua sentença de morte vai ser decretada ali. E a outra é ser preso. Né? Eu vi agora também uma recente decisão de um tribunal de Brasília dizendo o seguinte, que a extorsão cometida por policial ela justifica a decretação da prisão preventiva. Meu Deus, em que lei está escrito isso? O Código de Processo Penal é rasgado pelo próprio Poder Judiciário em certas ocasiões. Então, é, a gente está vivendo uma inversão de valores e eu espero realmente que isso né, mude, principalmente com oportunidades como a sua, Glauber da gente poder falar para a população, né, para o povo, o que é realmente ser policial no Rio de Janeiro. Porque acha que nós somos de outro planeta. Nós não somos de outro planeta. Nós somos pessoas que fizemos concurso e optamos em ser policiais. É, então nós também podemos errar. Nós também temos nossas dificuldades, nossos problemas. E as pessoas acham que não, nós somos de outro planeta. Nós viemos do espaço sideral
0: estamos aqui portando uma arma de fogo, um distintivo no peito. Tu citou a, a imprensa, né? parte da, da mídia, e, e eu sou do Rio também, <risos> né? é, me parece que a sociedade, a população do Rio, tá, ela tem certeza que a polícia não combate a milícia e que a polícia só combate o traficante <risos> Como o comissário, setor mais cedo, preto, pobre, o cara que não teve oportunidade e tal. De tanto comunicar esse tipo de coisa, crítica à, à polícia e minimizar a, a atitude daquela parcela que resolveu ser criminoso, resolveu estar numa boca de fumo, resolveu traficar. A população acredita nisso. E o que, que o senhor tem para falar sobre isso, comissário Daniel? É, há um, um, uma falta de combate realmente é, existe isso
1: Bom, eu acredito a polícia tem tido dificuldades né a tecnologia eu quando entrei na polícia me lembro que a gente tocava uma máquina de escrever né hoje nós temos na área da computação nós temos a telefonia celular quer dizer o crime vem evoluindo né nós hoje temos o DNA de contato na área de criminalística né e é deixado no local de crime então a delegacia de homicídio lá nós temos trabalhado incessantemente no sentido de gerar elementos de convicção para que esses elementos possam ser presos agora, paz meus senhores nós temos hoje 900 mil presos no, Rio, no Brasil prender também quase não é a solução porque você prende e o preso deveria ter sofrido uma ressocialização para voltar à sociedade de melhor forma e você é um especialista nessa área, né? Esse cara volta pior, ele faz um curso de pós-graduação na área criminal e ele volta e é injetado tá na sociedade. A sociedade se fecha nos, nos condomínios achando que esse isolamento vai resolver a questão. Esses condomínios são transformados, às vezes, em, em redutos de milicianos, né? Que cobram taxas e, com isso, conseguem dominar aquele setor. E alguns algumas pessoas até concordam com isso, que se acha um pouco mais segura. Mas, na verdade, a situação tem fugido do controle. A polícia tem feito um baixo efetivo, tivemos dificuldade com governadores lá no Rio de Janeiro, cinco governadores presos. Né? Você imagina o que é um governador dar um mau exemplo? O que o criminoso que está abaixo, que os jovens que estão assistindo a gente aqui, que estão tentando, concurseiros, fazer concurso. O Rio de Janeiro hoje não, não abre concurso, por quê? Porque tem dificuldade. Está né? tá sofrendo aí uma, uma fiscalização no sentido de suas finanças, porque foram gastos dinheiros, é, valores é, exorbitantes, é, que foram, na verdade, subtraídos do Estado. E com isso esse jovem não consegue avançar. A polícia tem feito, tem trabalhado, tem empreendido. Né? Mas eu mesmo eu costumo, eu gosto muito de interrogar o preso. Todos os presos chegam na delegacia. Geralmente eu vou ao xadrez e pergunto para ele, me fala sobre a sua vida, até por ser escritor. E ele, quando me olha, eu não tenho pai, meu pai está preso, minha mãe é viciada, entendeu? Eu fui um filho criado, abandonado. Então você vai vendo que a sociedade também, essas, essas dificuldades sociais, elas vêm também para o mundo criminal e isso é uma bola de neve. Ou seja, eu estou há 33 anos na polícia. Quando eu entrei para a polícia, eu contava nos dedos. Número de mortes, costumo dizer que mulher era um ser preservado, o próprio criminoso não matava a mulher. Eu já fiz local de homicídio de mulher com tiro nos mamilos, tiro na vagina, tiro é, no peito e execuções sumárias. Ou seja, o criminoso hoje ele mata, né? E você, eu costumo dizer que a investigação é uma tábua de engenharia: você chega no local e encontra um cadáver e você tem que partir daquele cadáver para dizer o que aconteceu de que forma aconteceu, quem produziu aquilo, para dar uma resposta. Aí essa resposta é dada, se demora três anos para esse camada ser julgado no tribunal do júri. Muitas das vezes, quando ele vai ser julgado, ele já conseguiu um habeas corpus, quando é do, do Tribunal do Estado, é, é da, do Superior Tribunal de Justiça, quando é do Superior Tribunal de Justiça, é do ST, do nosso su, é, Supremo Tribunal Federal. E a polícia... Está correndo atrás desse prejuízo efetivo baixo, né? Porque os concursos não podem ser é, reabertos para você gerar policial. Você depende de um ano a dois anos para que o concurso ocorra, esse policial seja reciclado, seja preparado. Eu sou professor lá na academia de polícia, na formação desses policiais. Então, isso tudo são dificuldades. Uma sociedade também altamente criminosa, que eu costumo dizer, que é uma sociedade que ela também pratica crimes, né? É, porque o poder de, da autoridade, a autoridade vai perdendo o poder, as milícias vão implantando, o cidadão também quer fazer justiça pelas próprias mãos e você começa a ter uma verdadeira cató catástrofe criminal, né? Isso tem afetado muito, mas... Fala é...
0: sobre o combate, combate da polícia com a milícia, até para desconstruir essa narrativa. Não, tem a
1: Draco aí, a Delegacia de Repressão, aos crimes de, né, de organizações criminosas, né, Draco? Está lá o doutor André Leiras, até há poucos dias prendeu 19 fuzis dessa milícia comandada pelo Tandera. Foi morto o irmão do Tandera. Então a polícia tem avançado, né? Tem surgido denúncias, porque a própria sociedade hoje está revoltada. Se então, o camada vende uma casa hoje, ele tem que pagar uma taxa para a milícia pela venda da casa. Quer dizer, são até corretores de imóveis. TBI da milícia,
0: é, né? Comenta mais aí sobre esse combate aí é, e puder deixar alguma experiência aí de algum contextualizar, porque assim os caras foram tudo preso, né? Sim. A liderança foram mortos e tal. Tem alguns, né? Já é uma nova geração de miliciano é que verdade. tem no Rio de Janeiro. Sim, exatamente. Então assim, é, a, a oportunidade de ter vocês aqui é a oportunidade de a gente falar coisas que não estão sendo faladas, né? Como se, ou, ou então se está certo vamos dizer que é isso mesmo a polícia não tem combatido a milícia mas assim, qual é o fato? eu tenho para mim que só não é tão noticiado tem muita narrativa em cima disso uma parcela do setor político é, verbaliza isso e é mesmo a mesma parcela que critica a polícia e fala ah, a milícia vocês não combatem ah, vocês só entram no, no morro só combate o tráfego quais é a experiência dos senhores? focando exatamente nessa pergunta Combate da polícia à milícia.
2: Glauber, se particularmente a polícia civil não combatesse a milícia, o Rio de Janeiro estava entregue ao crime. Então, são presos milicianos rotineiramente, diariamente. Esses grupos criminosos são desarmados. Né? O comissário agora deu exemplo. Recentemente, semana passada, 18 fuzis apreendidos. Então isso é uma falácia da imprensa, parte da imprensa, da imprensa não, de parte da imprensa, que nós temos repórteres que são. É, que buscam a verdade, que o, o repórter tem um compromisso com a verdade. E eles querem criar, né? A parte da imprensa quer criar uma narrativa de que a polícia não combate o crime organizado. E se isso não tivesse acontecido, né, se isso não ocorresse, o Rio de Janeiro realmente estaria entregue. E né, eu até outro dia um amigo me perguntou, né? O que falar para as pessoas que moram no exterior, que acreditem no nosso país e acreditem no Rio de Janeiro, porque existem pessoas honestas, pessoas sérias, que combatem o crime. E essa narrativa de que a imprensa, parte da imprensa fala de que não há combate ao crime, sim é importante que a, que a população, né, quem nos assiste, também acompanhe as estatísticas. As estatísticas que são relativas à segurança pública, que são disponibilizadas no Instituto de Segurança Pública. Qualquer um pode acessar o site do ISP e ver lá o que está acontecendo. Então, normalmente, o que acontece? Quando ocorrem operações policiais em certas regiões do Rio de Janeiro, aquela operação, ao contrário do que algumas pessoas que se dizem especialistas afirmam, há um impacto muito grande na criminalidade, principalmente na redução dos crimes violentos como homicídios, roubos de cargas, roubos de veículos, roubos a transeuntes. Então essas pessoas realmente querem criar uma narrativa que não existe, de que a polícia não combate ao crime. O que, que acontece normalmente? O narcotráfico, eles colocam o, os seus integrantes é, das organizações criminosas de, de narcotraficantes para confrontar com a polícia de forma mais é, direta. Então, inclusive colocam barricadas nas ruas para as forças policiais não acessarem as comunidades. E o que, que acontece? Há realmente um confronto de, de, de tiros ali, né? de troca de tiros entre os policiais e aqueles narcotraficantes. Já a milícia procura não ter esse tipo de confronto. Mas isso não quer dizer que não há combate à milícia. As prisões acontecem. né? Recentemente, duas lideranças... Foram mortas em confronto com as forças policiais. Foram mortas, não foram neutralizadas. E isso aí parte da mídia coloca de uma forma muito tendenciosa. A grande verdade é essa. E quando você, Glaube, dá uma oportunidade para os policiais falarem e colocar para a sociedade exatamente o que, que acontece, o que, que está acontecendo no Rio de Janeiro, isso é muito importante para a população do Rio de Janeiro, para saber que existem policiais sérios, Existem policiais que realmente combatem o crime né? Você vai combater o crime No meu caso, por exemplo, eu fui ameaçado Então, se você está sendo ameaçado O teu trabalho está sendo feito é, corretamente Ninguém quer ser ameaçado Eu tenho família, eu tenho é, minha vida particular Eu quero viver uma vida em paz Mas, porém, se eu não fizer o meu trabalho Como servidor público, como policial civil Certamente a sociedade vai ficar pior. E eu também estou inserido na sociedade. Eu vi uma vez uma palestra de um ex-chefe de polícia, que agora é secretário de Polícia Civil, dizendo o seguinte, nós trabalhamos para nós mesmos, para nossos amigos, nossos familiares e a sociedade em geral. Imagina, se eu não fizer o meu trabalho, o meu amigo pode ser assaltado, meu amigo pode ser morto, meu familiar, idem, e por aí vai. Então, assim a imprensa, parte da imprensa faz esse trabalho que é um, um trabalho que é de desserviço à população. Quando noticia de forma tendenciosa as matérias jornalísticas, e você vê, por exemplo, quando o indivíduo é preso, é preso em flagrante de delito portando um fuzil, que é uma arma de guerra, é tratado como suspeito. Aí você está minimizando a situação daquele sujeito. E eu vi também, há uns tempos atrás, né, todo mundo acompanhou aquele ataque terrorista no, no Bataclan na Europa, e esses indivíduos que fizeram esse ataque terroristas, terrorista, eles portavam a k 47, que são as mesmas armas que os criminosos do Rio de Janeiro utilizam. Só que eu vi essa notícia na, no mesmo meio de comunicação, dizendo o seguinte, na França eles são terroristas, no Rio de Janeiro eles são suspeitos. Quando muito, alguns políticos ainda tratam esses criminosos como meninos. Meu Deus, gente. Onde é que a gente vai chegar? Ele quer ter um celular? Ele que trabalhe para comprar aquele celular. Ele não vai roubar de um outro trabalhador. Nós vemos situações no Rio de Janeiro onde o criminoso utiliza uma arma de guerra, uma arma que no mercado negro é entre 50, 70, 80 mil para roubar um celular. Isso não é, é, é inconcebível Sim. uma situação dessa. Ou seja... Ele tem certeza que ali não vai dar nada. Se ele for preso, ele vai ficar pouco tempo na cadeia. Na cadeia não, ele vai ficar no spa. Vai ficar no spa, porque ele inclusive tem direito a visita íntima. Foram os saidões, saidinhas e direitos que o criminoso tem. Né? Nós sabemos que, uma coisa absurda, no Brasil nós temos o dia do detento, enquanto não, não temos o dia da vítima, da vítima do crime. Então isso aí é uma inversão de valores, que isso vai começar com essa, essas esses posicionamentos que nós temos é, Combatendo principalmente a inversão de valores, Glauber Porque se coloca muito na, na, na mídia né, A questão da minimização do fato criminoso Então o cara roubou um celular Ele não é menino, ele pode até ser adolescente Mas ele é um criminoso Então assim, tem que entender isso, gente O crime, quando não é combatido Quando há ali aquela sensação de impunidade e impunidade mesmo porque quando ele é preso ele vai ficar pouco tempo na cadeia o que que acontece? fala, pô, tô bem aqui, vou fazer mais vou cometer mais crimes e eu sei que não vai dar nada outro dia eu vi uma entrevista do sujeito que cometeu 15 furtos eu tô defendendo inclusive uma tese que no nosso país, infelizmente é permitido furtar o crime contra o patrimônio virou uma coisa banal. Primeiro que ia ter essa famigerada audiência de custódia, onde o, o criminoso, o bandido,
1: ele é tratado quase que como um... Eu até citaria o estelionato, né? Que hoje toma tudo do cidadão. Quer
0: dizer... na é. internet.
1: Há um entendimento que os criminosos, a mão armada, estão tendendo para o estelionato. Eles sabem que na audiência de custódia serão libertados. E, e... é muito
0: difícil pegar, né?
1: causa um prejuízo total, hoje. são crimes interestaduais, o cara pratica o estelionato no Rio, joga numa conta na Bahia e o cara no Amazonas retira o dinheiro. Você fica, né? você dependeria de uma força nacional, porque a polícia civil trabalha no seu âmbito ali, esgotado aquele âmbito, ela tem que encaminhar a outro estado, então são dificuldades, eu tô, como mesmo na REC, tem 67 anos, 33 anos de serviço, até hoje eu não perdi a esperança, mas tem hora que você sente realmente, né? Você hoje viemos a Brasília aqui conversamos com o um delegado de polícia, a gente nota que há um, é uma, um ar diferente, né? No Rio de Janeiro, quando você Sim. entra no Rio de Janeiro, que você Sim. desceu ali na, na, na Serra de Petrópolis, você entrou ali em Xerém, você já, já começa a sentir o clima diferente, né? É. E as coisas, e nós temos que. Infelizmente, não podemos parar a vida, nós temos que conviver. Eu falo
0: aqui, cara, eu falo assim: estou com saudade do ar do Réu de Janeiro, porque <risos> a gente fica aqui, parece que aqui é, é a Miami brasileira, é outra, é outra
2: coisa. Hoje nós fomos recepcionados aqui pelo delegado Laércio, aqui até um abraço para ele. Foi muito cortês com a gente. E dentre outros assuntos que nós conversamos, ele falou que o ano de 2022. Tem cerca de 150 homicídios, é,
0: né? No DF inteiro. DF inteiro. E aqui tem quase 4 milhões de pessoas. 3 milhões e tanto, eu acho.
2: No Rio de Janeiro, são 12 por dia, 11 por dia, 10 por dia. Então, faça uma conta aí que não é fácil, não. É. E o, o, o homicídio, né, como eu disse, é o produto final do crime. Tá disputando território vai matar o oponente está querendo conquistar aquela localidade, vai lá matar as pessoas. E você falou uma coisa que eu acabei esquecendo aqui de responder. O crime está expandindo para disputas territoriais e novas expansões. Locais que não tinham criminosos, não uh, uh, tinham milicianos ou traficantes, hoje já possuem criminosos portando fuzis ali, vendendo entorpecentes ou tomando é, supostamente conta daquela localidade então assim a gente tem que entender que o Rio de Janeiro é realmente é, a segurança pública do Rio de Janeiro precisa de apoio precisa de convergência dos atores da persecução penal Glauber, isso é muito importante, não adianta você prender e depois ir ali na audiência de custódia o camarada sair pela porta da frente o cara furta, o indivíduo furta, o bandido furta e sai pela porta da frente. E assim, até quando? Ou seja, o meu direito de patrimônio né, que eu, que eu conquistei, eu não tenho esse direito? O criminoso vai e subtrai o que é meu? Isso não é inconcebível.
0: É, vou só fazer um parênteses aqui. Tu falou de os outros atores, né? A gente tá trabalhando para trazer promotores e trazer juízes aqui também, porque tem um papel importante aí na persecução criminal. Aqui tem 33 anos de polícia e aí tem 22, são 55 anos de polícia 23. aqui. 23, então 56 anos de polícia. Nosso público aqui adora as histórias vividas pelos convidados, meu irmão. Estamos num tema PCR de combate à milícia já conceituamos aí a milícia a, historicamente, como é que surgiu já contou alguma situação aí, quero que vocês deixem pra gente aí, ó, história de cana miliciano, combate confronto, alto de resistência o que, que aconteceu aí com esses 33 anos de polícia nos seus 23 anos
1: de polícia tem um caso que me chamou muita atenção e esse caso me levou até os Estados Unidos porque o americano quis saber de que forma essa, essa prisão foi efetuada foi a morte do secretário de governo da cidade de Guapimirim, no Rio de Janeiro. É uma cidadezinha que fica ao lado de Magé ali, que é a campeão das execuções de políticos. E esse político estava no seu, seu sítio, na Serra dos Orgos, ali aquela Serra de Teresópolis, quando ele teve o, a casa invadida por dois elementos que usavam máscara e usavam luvas. Né? E entraram na casa dele, dominaram ele, amarraram ele numa cadeira, roubaram armas, roubaram dinheiro, roubaram joias. E ao final um dos criminosos passou e com um revólver 38 atirou na cabeça dele. E nós fomos para o local, e ele começamos a trabalhar e verificamos pelas imagens. Se tratavam de, de pessoas que detinham conhecimento de segurança pública. Por quê? Porque a imagem mostrava que na tomada do imóvel, Aquele elemento se movimentava com uma arma na mão como é, notório de um agente de segurança. Né? O, o chamado PI ele tem uma característica que ele difere do agente de segurança porque justamente ele não tem essa preparação no sentido de uma tomada. E com isso nós conseguimos levantar as imagens da casa, que eles cortaram os fios, mas na saída uma câmera sobreviveu e aquela imagem mostrava que no quintal daquela residência um dos criminosos fez uma ligação telefônica e nós fomos para o mesmo local onde aquela imagem mostrava que ele ligou de um telefone, levamos a parede de todas as operadoras, identificamos a operadora e levamos também o aparelho GPS. E ali foi efetuado pelo perito um laudo de constatação de que naquela localização que o criminoso se encontrava, a latitude era tal e a longitude tal esse laudo veio para dentro dos altos, foi pedido a quebra do sigilo do telefone naquela app, estação, rádio base, naquela latitude, naquela longitude, e aí veio uma vieram 26 ligações para verificamos quem na localidade ali costumava falar naquela ligação e quem nunca falara. E chegamos até a um miliciano, ex-policial militar, que já tinha sido preso por homicídio e que certamente entrou naquela residência e executou aquele... E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que na prática daquele crime ele ficou a marca de uma bota no sangue da vítima e ao chegar na casa desse criminoso, depois dele levantado e interceptado e a operação realizada, debaixo da cama estava aquela bota e a arma do crime também foi encontrada e a perícia confirmou que aquela arma e aquela bota tinha sido usada. Isso foi na época notório na imprensa, né? É, até foi chamado crime do GPS, porque você não tinha nada, não tinha uma testemunha. O cara usava luva e capuz, mas tudo isso foi interpretado pelo investigador como alguém que sabia que se ele sem a luva ele poderia deixar vestígios, né? E a, a imagem dele poderia também deixar vestígios. Mas o criminoso eu costumo até dizer uma frase, Olavo, eu, 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 que o criminoso sempre ele pratica um erro. E a esperi... Não existe crime é, perfeito, a né? A experiência do policial está em justamente conseguir descobrir essa falha. Onde está essa falha? E isso a gente vem trabalhando lá no homicídio, vem se especializando. Certamente o crime também se especializa. Tem hora que o criminoso utiliza de outros meios, né? Temos dificuldade, tem, mas sempre, existe, sempre surge uma vertente é, de auxílio à polícia. A criminalística está muito avançada, né? Hoje eu estou aqui, por exemplo, meti a mão nessa caneca aqui, ó, já deixei meu DNA de contato aqui. E eu hein? já estou... É, já, já pode. Já
0: tinha essa intenção quando eu convidei então, o senhor, já... eu estou precisando do, do ator digital. E já, já tô... <risos> você já pode
1: utilizar isso. Então, quer dizer, isso me alegra muito porque, porque a polícia vem evoluindo. Certamente você dá uma resposta de um crime, o cara chega ali e pratica, como o doutor falou aqui, uma chacina. Você vai ter, vai ter às vezes seis meses um ano para você conseguir chegar a todos esses atores que praticaram esse crime, né? Aí você tem que aguardar ainda o tribunal do júri, aí passa o prazo. Como tivemos agora, até um caso notório no Rio de Janeiro, aí que muito nos chamou a atenção: desse de um alemão né, que praticou matou o seu marido. E, inexplicavelmente, alguém concedeu uma bescota a essa alemão e não tomou o passaporte dele. Ele, nesse momento, deve estar lá na Alemanha. Frankfurt. É, em Frankfurt, deve estar assistindo a gente. Até se ele tiver o YouTube lá, ele está assistindo a gente lá. Na... Sim. Então, quer dizer, são falhas. Porque eu costumo dizer uma coisa: o que inibe o crime são respostas dadas pela polícia e prisões bem efetuadas, né? Quando o criminoso sente que a coisa está correndo meio a revelia. É, ele hoje tem.
0: Fica livre para atuar, é, né?
1: Fica livre para atuar. Sim. E quem sofre é a população. Quem sofre. A minha família também, nesse momento, está andando lá no Rio de Janeiro. Eu tenho carro, a gente tem que fazer seguro, é uma luta tremenda, sai de casa com medo e, e todo mundo se fecha em condomínio. Mas isso não é resolve a questão. O que resolve a questão é um Estado forte, uma polícia forte, né? E, Sim. Para que a gente possa combater isso.
2: E a valorização do servidor de segurança pública, Glauber. Não adianta, como eu disse anteriormente, a gente não veio de Marte. A polícia precisa de treinamento, precisa de salário, precisa de reconhecimento da população, precisa de apoio da sociedade. E se não for assim, a gente não vai fazer milagre. Né? Uma perícia boa para reduzir a impunidade. A gente não tem fórmula mágica, sabe? Tem algumas pessoas que eu venho falando, né? são vendedoras de susto querem fórmulas mágicas para uma solução que é gravíssima, de anos. Então, essas pessoas, né, eu outro dia vi no, no YouTube um, um youtuber que fala isso, são vendedores de susto. Então, esses vendedores de susto... Né, Marcelo su... Brigadeiro. Exatamente. <risos> são vendedores de susto da segurança pública, que vem com os discursos mirabolantes que não, 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 não casam com a nossa realidade. Né?
0: Quanto ocorrência, meu parceiro,
2: então, Por favor. Eu. Vou contar uma aqui que. Quando eu era da décima DP Botafogo. Eu era plantonista e. Eu tirava meu plantão, chegava de manhã, lá para as 19 horas, eu pegava uma viatura descaracterizada e ia jantar em casa. Morava na Zona Norte. E. No caminho, indo para casa. Nesse período para jantar Essa viatura descaracterizada Tinha rádio, rádio da polícia, da frequência da polícia E eu ouvi ouvi um roubo de veículo No bairro que eu morava né? E eu fiquei com aquilo na cabeça Aí eu passei na Tijuca Peguei uma, a minha mulher na Tijuca Que ela estudava na Tijuca A gente foi para casa Aí quando eu cheguei na, No Grajaú Do bairro que eu morava eu virei uma rua e eu me deparei com um carro com as mesmas características do alerta que tinha dado anteriormente. Era no maré verde. Não lembro a placa. Aí eu peguei o rádio, né, o PTT do carro. Falei, é, nossa central de rádio é a falei, Secopal, queira retransmitir a placa do veículo roubado poucos minutos na área do Grajaú. Aí tu... Placa tal, 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 tal. Aí tu fala assim, Caramba,
0: os caras estão aqui. Tá aqui.
2: Na minha frente. Na minha frente eu... Aí eu o... falei, ô manda reforço urgente, que eles estão aqui na minha frente. Eu tô sozinho. Isso a minha mulher do lado, cara ela começou a se gritar, a se escabelar, socorro, me tira daqui, me tira daqui. então eu falei, não, calma, calma, fica calma. Vamos parar num lugar seguro. Eles não se ligaram ainda em mim, né? Aí na rua que eu morava, tinha um corpo de bombeiros. Não tinha, não, ainda tem lá um posto dos bombeiros. Né? Aí deixei ela lá, parei. Aí fui atrás dos caras, Glauber, sozinho. Tá maluquinho esse cara. Aí tá, tô seguindo os caras. E se é... pô, manda reforço, nada do reforço chegar, nada do reforço chegar. Daqui a pouco os caras se ligaram que eu tava seguindo eles. Começaram a meter bala no carro que eu tava, Glauber. E assim, né, cara? Não sei se já atiraram em você. Que não é super desagradável. Ainda não. E é igual ao, ao videogame. Tu vê aquele foguinho assim... Sabe o, o, o uhum. hoje é o Fortnite, né? A garotada gosta. É verdade. Aí tu vê aquele foguinho, mas tu sente o cheiro da pólvora, cara. O cheiro da pólvora fica no ar. E troca tiro, troca tiro, os caras meteram bala e eu, eu sozinho, eu sou destro, eu dirigindo, aí atirando com a canhota. Aí tu pensa assim, né? eu tô num filme, só que no filme o cara acerta tudo. é. E, pô, pra você atirar de esquerda, com a mão esquerda, você que não é canhoto, é mais difícil, né? E ainda mais sob tensão. E tudo que tava acontecendo. Cara, foi uma perseguição cinematográfica, cara. Cinematográfica. O bairro praticamente parou. E to... Eu não sei se você conhece o Grajaú, né? É um, um bairro bem tranquilo, né? Bem arborizado. Rapaz, tiroteio no bairro, aquela perseguição... E os caras metendo bala e eu atirando com a canhota. Né? E nada do reforço chegar, nada do reforço chegar, eles se dirigiram para a comunidade. Assim, questão de um, dois minutos, tampou de polícia o Grajaú, né? Aí, bum, aquela pressão, né? Uma vez eu ouvi a expressão seguinte: polícia é covardia. Covardia no é seguinte sentido: tu vai prender um, tu tem que ir com dez. Para não ter nenhum tipo superioridade. de... Superioridade. Superioridade, exatamente. Mas assim, essa, essa, esse evento aí foi muito marcante, né? Eu tenho um outro também que...
0: Também e, na... e como é que ficou? Qual foi o, como ficou? O,
2: o, eles o, fugiram que... para a comunidade, Borda do Mato, no Grajaú, hum. e eles se evadiram e a gente recuperou o carro. Não, teve, não tivemos maiores incidentes, né?
0: Isso aí deixa também em destaque a dificuldade que é o trabalho policial. Porque, assim... há ah, tem pessoas que, que, que defendem o seguinte. Totalmente contrário a arma. E para já tem a polícia. E tem o um 90. Só que até o policial, quando ele tá sozinho, ele vai encontrar dificuldade. E o um 90 ou o Secopol, até chegar, demora o reforço. Claro, claro. Então, assim... Porra é melhor uma arma do que nenhuma, né? Sem então, dúvidas. assim, para quem é, acredita no direito do, do, do armamento civil, eu sou um desses, é, não dá tempo de, de, de ligar o 90, e até nós, que temos o porte de arma, demora. E o senhor acabou de relatar uma situação onde você, no teu dever de agir, agiu, e o reforço chegou um monte, mas quando chega... Já é tarde. Já é tarde graças a Deus não aconteceu nenhum efeito colateral, né? Pô, graças tá a aí, Deus mesmo. Porque foi uma.
2: Um... Eu estava em completo desfavor ali. Eu tava... Eram três criminosos dois na frente e um atrás, que dava para ver pelo vidro. E os caras metendo bala por trás. Eu já tive uma ocorrência em Itaboraí aí. Uma coisa muito louca. Uma perseguição de policiais militares a um veículo, né? E o criminoso que tava no veículo da frente. Faz assim, ó, Glauber! Despretenciosamente. Acertou tá aí, a cabeça né? do policial. É foda. Entendeu? Os caras dão um disparo, né? É, exatamente. Acertou o policial, a cabeça do policial. Eu tive uma outra ocorrência também pela décima DP, também que eu vi minha vida ali é, passar em segundos. né? Eu, eu era plantonista da décima DP, aí nós... É, recebemos a ocorrência lá de um, uma saidinha de banco. Para quem não sabe o que é saída de, de banco, é a pessoa faz um saque na agência bancária. Alguém fica manjando ali aquela pessoa que fez o saque na agência e depois vai lá e rouba os valores. Aí eu lembro bem desse caso porque o nome do criminoso né, é um nome muito diferente. Né? Eu que sou mais antigo, é, o nome dele é Romo Peterson e eu lembro desse nome porque ele. Esse, esse nome era de um corredor de Fórmula 1, isso nos primórdios lá na época da Emerson Pittibaldi. <risos> aí, Rony Peterson, né? E só uma observação, né? Normalmente né, a mãe né, vai dar um nome assim bonito, né? Rony Peterson, acho que o cara vai ser, né? Um gênio. Só que fica um bandido, um, um vagabundo. Aí, bom, identificamos o Rony Peterson. Aí o funcionário do banco reconheceu fotografia. Eu falei: pô, vamos atrás dele. Era no estácio o endereço dele, Rua Estrela. Aí eu cheguei pro antigão, lá era, era novo, né? Aí, aí conhece a área lá. Não, tranquilo, doutor, vamos embora. <risos> Gláuber cheguei lá. Aí tô vendo, né, eram duas viaturas, né? Dois policiais em cada viatura. Aí chegamos assim, eu comecei a ver as pichações nos muros, né, da facção. Pichação, pichação, pichação. Rapaz, quando a gente tá entrando ali mais adiante, a bala começa a voar, começa a bater no chão. Tem, 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 tem. Eu olho para o lado, o policial já tinha arrumado abrigo. Aí eu me joguei no chão, fui catando cavaco até um abrigo. Quando eles começaram a atirar onde eu estava. Eu estava abrigado, estava com um muro na minha frente, mas eles viram o meu deslocamento e começaram a atirar, concentrar ali o, o fogo em cima de onde eu estava. E o que, que começou a acontecer? O reboco da parede que eu estava, começou a cair em cima de mim. Eu te juro que eu vi a morte ali. E, assim, milagrosamente, né, a Core chegou em 10, 15 minutos. Assim, foi muito rápido. E até o policial Francisco Tchau, meu agradecimento, eu já te agradeci, mas quero registrar esse, esse momento. Do nada, eu tô lá, assim, praticamente esperando eles me cercarem e eu tava sozinho, que cada um foi pra um canto. E o troço caindo na minha cabeça, né? Aí, daqui a pouco, bota. Pega pelo meu colete assim, vem, doutor. Nós chegamos. Cara, que coisa boa. É isso. Né? A gente... Aí quando chega os camaradas. Aí. Aí, graças a Deus, deu tudo certo. Né? Então, assim, o policial do Rio de Janeiro. Ele passa por muitas situações, né? especialmente o pessoal da Core, né? que são muito bem treinados. Então, quando eles vão para a comunidade, eles não sai atirando de qualquer jeito. Eles vão lá para cumprir sua missão.
0: É, meu irmão, comissário, o senhor falou que teve envolvido ali, na, participou da, da operação, ou da investigação, que prendeu o miliciano Carlinhos Três Pontes, é isso?
1: É, eu não estive na casa dele propriamente dita, Sim. onde houve o confronto. Mas, na época, nós combatimos o Carlinhos Cresconte. ele foi preso ou é? foi, foi neutralizado? É, foi neutralizado. Tá. Foi rendido e nessa rendição ele já estava é. dominado, mas ele, antes uma um momento lá, ele tentou atingir um, um policial e ele foi neutralizado, né? Era um criminoso realmente violento, né? Criminoso que na área de paciência... É... Santa Cruz é, exercia um poder de, de mando violento. Nós fazíamos muitos locais de homicídio ali de, de jovens é, que tinham uma anotação criminal. Quer dizer, o jovem que cumpre uma pena sai da cadeia, tenta voltar para a sociedade e a sociedade não dá emprego a esse cara, porque não acredita nele. E aí ele fica vagando por ali Que esses grupos é, paramilitares, eles geralmente executam esses elementos. E eram jovens executados com tiro na cabeça. E a gente sempre ia paciência no sentido de combater isso. E até avisávamos lá. Diz, ó, a milícia está matando. E isso vai gerar mandados de prisão. E numa dessas ações, realmente, o Carlos Três Pontes veio a ser neutralizado por uma equipe de policiais da CORE, né? Da CORE. Citaria até o delegado o doutor o doutor Salvador, Salvador Aretti que é um policial combatente, é um exemplo para nós, porque eu, por exemplo, sou um investigador de papel, mas nós precisamos do combatente, né? Quando você vai resgatar um policial, você precisa desse combatente, porque esse combatente é que vai fazer você adentrar em determinadas áreas de conflito e avançar, porque tem a gente fala do Rio de Janeiro que certamente alguém que está assistindo aí acha até um pouco exagerado, mas o Rio de Janeiro, eu é você sair para fazer uma intimação, você precisa ter um fuzil e no mínimo dois policiais numa viatura e saiba você que se você a qualquer momento você vai receber tiro porque os criminosos antigamente eles fugiam da viatura, hoje eles partem para o confronto, né? A polícia tem que usar os seus meios necessários e até eu tive a missão para cumprir esse dia numa numa favela, ali no campinho, né? No morro do Fubá. E alguém só tem que fazer uma intimação. E eu saí com dois novatos, e os novatos falaram, pô, comissário, como é que nós vamos fazer isso? E eu digo, eu vou mostrar a vocês como é que nós vamos resolver isso. Chegamos <risos> lá, eu passei ao largo da favela, e entrei no estacionamento do supermercado do e avistei que tinha um, moto, um ponto de mototaxi na entrada da favela, e eu subi. Aí, o mototaxista e fiz assim para ele. Ele veio com a moto e falei, meu jovem, nós estamos aguardando a chegada de oito viaturas da delegacia de homicídio que nós temos uma intimação para fazer em cima do morro. Agora, eu estive pensando aqui, isso certamente vai atrapalhar o trabalho de vocês. Se você pudesse auxiliar a polícia, eu te daria essa mandatimação, você iria lá na casa, colheria a assinatura do intimado e traria, a gente evitaria certamente um desgaste ao trabalho de vocês e até a própria polícia. Ele falou o senhor me entrega a intimação? E eu fiquei no supermercado do Guanabário, o no saiu, entrou na favela, daqui a pouco ele veio com a intimação já assinada. E os novatos olharam, pô, comissário isso aí? É... É, e o cara compareceu lá para depor na delegacia. Sim, de é, é, mas, é, é. Então você tem que usar a estratégia. Não dá para você entrar na favela. Hoje o cara com meia meador lá de dentro te esperando. E eu digo até que, eu tô falando na Coria, aí na Polícia Militar, no BOPE, são heróis mesmo, que você desentrincheirar, o cara tá lá faz uma casa mata com um fuzil 7.62 esperando você para te atingir e o cara consegue entrar ali aí vem o helicóptero, quando o helicóptero sobrevoa eles, eles se retraem e é o momento de você avançar você caminha 10 metros segura de novo, o helicóptero vai fazer a volta lá no outro bairro porque certamente tem que fugir das balas também e quando ele vem novamente, você avança mais um pedaço. O caveirão também é o um grande destaque do nosso trabalho, né? Porque o caveirão, eu costumo dizer que o bandido, quando ele vê o caveirão, ele, ele sabe, você fica escutando só aquelas balas batendo no caveirão. E isso é nossa salvaguarda. Vivemos um conflito. Mas não podemos parar a vida e começar de novo, né? Nós temos que nos adaptar a esse momento. Eu sei que policiais de outros estados adoram fazer curso no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro hoje é um laboratório. Nós hoje estivemos conversando com policiais de Brasília aqui, e eles falam, ó, oh, vocês são heróis, né? Verdade. Porque é uma batalha diária. Você tem que estar... E é... isso é aquela frase de um velho policial, que ó, oh, nós não podemos ser presa, nós temos que ser predador. Então, um predador é o que você entra no restaurante, você está olhando quem está sentado, você tem que fazer... Esse autoexame em todo lugar do Rio de Janeiro que você chega, você tem que estar tá observando. Senão você vai, vai, vai virar presa, né?
0: Irmão, fala mais desse, desse cumprimento de mandar Tu chamou um o mototaxista e desenrolou a cara dos novinhos.
1: Os novinhos ficaram olhando e eu vendi a ilusão. Porque aqui a gente vende ilusão. Eu costumo dizer que fazer polícia. Às vezes é uma lata de vaselina e muito, muito jeito. E os caras estão tá vindo oito viaturas aí, rapaz. Isso vai atrapalhar o trabalho de vocês, porque a milícia vai atirar, vai ter troca de tiro, vai ter confronto. Nós estamos aqui esperando o pessoal chegar. Que se você pudesse realmente evitar isso, ia ser benéfico até a vocês mesmos. E o cara se propôs, porque o cara podia negar: não, chefe, não vou lá. E o cara foi, saiu com a mão. Cinco minutos depois, ele voltou já com mandado de intimação assinado. E dali nós fizemos uma volta. E eu falei para o novinho: você acha que eu ia entrar nesse morro do Fubá nessa altura do campeonato? Então tem coisa que não dá para você.
0: A missão não é ir lá e confrontar com 20. Não, né? só a pegar missão é... No papel,
1: né, irmão? Então o que a gente faz? A gente manda é. intimação por WhatsApp, a gente utiliza é, de familiares. Você tem um intimado aqui, você levanta a genealogia dele, ó, é, o irmão dele a reside fora da favela. Então vamos, at através do irmão vamos entregar a intimação. Você às vezes liga para o intimado. Diz, ó, nós estamos indo aí agora oito viaturas para intimar o senhor, o cara diz, pelo amor de Deus, não faça isso, que a milícia vai ver polícia aqui, vai me complicar. Então, se você puder sair daí, vir para um local neutro, tudo isso para você evitar o confronto, né? que é, é benéfico à polícia e à própria sociedade, porque o cidadão parece que ele tem uma síndrome de quando ele vê a polícia entrar, ele vai para a rua para olhar. né? E ali acaba uma bala perdida aquela atingindo alguém, porque eu costumo dizer que você não faz omelete sem quebrar ovos. Né? Então, quer dizer, é um trabalho... Eu tenho gostado desse trabalho, isso tem me incentivado, eu posso trabalhar até os 75 anos, não vou fazer isso, que é a idade, a compulsória, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, que os ministros querem ficar lá a vida toda. né Então eles levaram a compulsória para 75 anos, que foi a tal da PEC da Bengala. Mas eu... eu a gente tenta fazer discípulo, mostrar para os policiais mais novos, porque eu costumo dizer uma frase, Glauber, você formar um policial hoje, preparar ele, dizer para ele, esse cara está pronto. Você precisa de no mínimo 20 anos. Esse cara saiba tudo de entorpecente, meio ambiente, saúde pública, estelionato, né? delegacia fazendária, é, delegacia de entorpecente, você fica um especialista. Estive nos Estados Unidos duas vezes, então tudo isso veio crescendo know-how. Estudar, né? fiz uma sou bacharel em Direito, sou pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, sou pós-graduado em Gestão de Organização de Segurança Pública, né? Sou professor da Polícia Militar, com muita honra meus companheiros aqui que estão assistindo aí, policiais militares do Brasil, né? Tenho feito palestra a nível de Brasil, os policiais civis também, agora os policiais penais aí, né? Que tá aí, a Polícia Penal também, criando seu, seus quadros, criando sua, sua área. Eu até parabenizaria aqui a Polícia Penal por cumprimento de mandado de prisão, de evadidos, né, de cadeias que eles têm levantado. Eles têm esse know-how, conhecem tudo do, do preso e é um conjunto. Não se faz polícia sozinho. Eu concluí duas frases. Que polícia é um organismo que você não faz sozinho. Segundo, que polícia necessita de liderança. Você tem, sim, tem que ter, ter um líder na frente, né? porque senão um toma uma atitude para cá, outro toma para lá. Tem que ter comando. E isso dentro dessa tônica aí a gente vai avançando.
0: no Ricardo o Antigão contou uma engraçada, né, cara, inusitada. Tem alguma dessa aí também para deixar para então, gente? Olha, teve uma. O que que tem aí de porto Fala assim, ó, Fizemos isso para dar para dar cama para cumprir a missão.
2: Não teve um assim, não exatamente esse, mas assim eu era diretor de homicídios. Aí nós fizemos uma operação na comunidade Vila Vintem, já sob a decisão da DPF 635, que impedia as polícias de entrarem nas favelas. Mas como a gente interpretou ali que havia realmente uma excepcionalidade e era possível entrar, nós vamos fazer essa operação. Aí eu fui no blindado, né? É, nós temos dois blindados, né? dois modelos, né? o grande e o pequeno. E eu fui no pequeno, porque a Vila Vintém é, é bem estreita ali, as, as vielas, né? Eu fui na, é, no blindado porque Primeiro para ficar do lado da tropa Ficar do lado dos policiais E o policial ele quando está do lado do delegado Ele se sente mais confortável Ele se sente mais seguro De tomar suas atitudes E também com aquele intuito De evitar qualquer problema De é, descumprimento dessa decisão judicial Então entramos na Vila vintem E não teve troca de tiros e tal Aí estamos lá no nosso objetivo, cumprindo a busca e a apreensão. Aí daqui a pouco começa o tiroteio, né? Tá, 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 tá. E o pessoal da Coreia que estava no blindado, que eu estava com eles, né? Se entraram no blindado, eu falei, pô, vou nessa. Aí entramos no blindado. Aí começamos a progredir numa viela. É... E no, fina... no meio dessa viela, a gente viu um indivíduo no chão, é... sangrando na cabeça, né? Eu falei, pronto. O cara morreu, problema na certa, né? Aí fomos até o final, porque a, a ela é estreita, e não conseguíamos fazer a manobra ali. Aí fizemos a manobra no final. Quando a gente volta, eu não vi mais o, o indivíduo deitado no chão. Eu só vi a poça de sangue. Falei, putz grilo, tirar o corpo daqui, né? E quando olho pro lado, <risos> tá o, o cara lá, o traficante, com a mão na cabeça. Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça... E ele tomou um tiro de raspão na cabeça, né? Felizmente, não deu problema, né? Mas eu me lembrei de uma outra que é bem engraçada. Eu era plantonista da 16ª e... Era um domingo, um domingo de final de Copa América, acho que era Brasil e Argentina. Aquele dia que não acontece nada, tá todo mundo em casa vendo o jogo. Aí, na época o plantão era muito precário, né aquela televisão com bombril para poder pegar melhor. As pessoas nem sabem o que é isso. Antigamente tinha que botar o bombril para a antena captar melhor. Aí estamos lá. Aí daqui a pouco adentro uma, uma pessoa assim com os olhos bugalhados, né e, e começam a, a fazer perguntas né, para a gente. Aí o policial que estava no plantão chega para ela assim o que, que houve, minha senhora? Aí ela... Eu sou maluca. Aí ele, meu Deus do céu, e agora? Mas, olha só, maluco. É na área da décima DP. Aqui é Barra da Tijuca. Então a senhora tem que ir na décima DP fazer essa ocorrência. Ela não veio comunicar crime nenhum. Viu que era uma pessoa visivelmente com problemas mentais. Isso no meio do Brasil e Argentina. Aí, ela vira e fala: eu sei, eu vim de lá agora. Aí o policial. Meu Deus, o <risos> que fazer? Aí fala, seguinte, hoje é só plantão, tá? O atendimento com, de pessoas com problemas psiquiátricos e psicológicos é de segunda a sexta, de 8 às 5. Inclusive, a senhora volta aqui amanhã e procura o um policial tal. Realmente, isso aí é o dia a dia da polícia. A gente tá e sempre ali vivendo aquela...
0: delegacia toda, toda a delegacia Toda a delegacia. Tem, né? E chipado, e é chipado. chipado já e, falar? e quer relatar tudo e quer sair com papel na mão, balançando. É, é verdade.
1: Né? Dá um carimbo, entrega o um papel a ele e ele sai. Tinha
2: ouviu falar nos chipados? Não. Chipados foi é o seguinte, camarada que cisma que tem um chip implantado na cabeça.
0: Ah, já, pô. Já teve um antigaço aí é. de trinta e tantos anos de polícia aí que veio que aqui. É muito comum, cara e falou que dizia que não sei quem botou o chip... Mas conta sua aí, porque já tem tempo essa aí. Não,
2: o camarada era... Simplesmente ele entrou numa que tinha um chip na cabeça dele... E essas pessoas com problemas psiquiátricos, né, psicológicos... O policial ele não tem treinamento para isso, Glauber. O policial é treinado para outras coisas. Então o atendimento ao público em delegacia... Você fica aberto a qualquer situação. Aí... Ele chegou, não, quero falar com o delegado e tal... Cara, até com né, uma aparência boa. Aí o que, que aconteceu? Não, que o, os é, Mariners do Exército Americano implementaram, né, implantaram um chip no meu cérebro e eu não consigo fazer mais nada. Tudo que eu faço é porque eles estão no comando. Eles têm um joystick lá nos Estados Unidos e tudo que eu faço, todo movimento que eu faço é por conta da ordem que eu recebo lá dos marines, rapaz, para você é, entender isso de uma forma é, uma forma boa, porque não adianta nada você chegar para a pessoa e falar você tem problemas mentais e isso aqui não é hospital, você não vai adiantar porque ele não vai sair dali, ele só o que vocês falaram agora ele quer sair dali com um documento, com um papel, com alguma coisa para você realmente né passar aquela ocorrência adiante, né então ele e o celular na época estava começando aí ele quando o seu, meu celular tocou ele pelo amor de Deus são eles cara é muito louco o dia a dia de delegacia entendeu e assim a gente tem que ter muito talento porque você você quando entra na academia de polícia você não espera passar por esse tipo de situação então, mais ou menos, o comissário falou, você tem que, às vezes, né, vender uma...
1: Aprender a fazer.
2: Aprender a fazer. A escola somos nós mesmos. É. Então, quando acontece esse tipo de situação de pessoas com, com problemas mentais, a gente é, eu acho até que deveríamos ter ali uma, uma orientação mais direcionada, porque ali, no dia a dia da rotina policial, você não, não, não tem esse, esse, é, essa expertise de atender de população. Né? Há, há uns anos atrás... As delegacias legais elas tinham atendentes, né? eram estagiárias de psicologia e essas pessoas elas realmente faziam filtro é. e davam esse tipo de encaminhamento. Infelizmente, esse tipo de atendimento acabou no Rio de Janeiro, né? que é uma coisa muito boa, né? porque essas pessoas são profissionais daquele tipo de situação.
1: Para
0: atender o público.
2: Para atender né? o público e são... É, psicólogas, né, pessoas que são ligadas realmente a esse atendimento né, direto com o público e se tiver esse tipo de situação, ela vai dar o um encaminhamento certo. Não, não é o contrário do policial, às vezes pega um antigão lá de mau humor e sai xingando. Então, assim, a gente também tem que entender que essas pessoas precisam de auxílio. Né? A gente não pode é, tratar mal, a gente tem que ter essa compreensão. E o, qual é o que você falou, né, Daniel? A gente aprende, é, a, a escola somos nós mesmos. É. Você não pode contestar essa pessoa, você tem que entender. Calma, meu amigo, vamos tirar o chip da sua cabeça, senta aqui um pouquinho, daqui a pouco eu vou te atender, e tem que acalmar aquela pessoa. Isso a delegacia é pegando fogo, né? Delegacia é sempre aquela confusão de balcão, um monte de coisa acontecendo, e tu tem que parar e ter o tirocínio para falar o seguinte, pô, eu não vou destratar essa pessoa, não vou tratar essa pessoa mal, mas eu também, eu tenho que ver o que, que eu vou fazer, né? Como é que eu vou passar esse, essa situação adiante? Não é caso de polícia, Não é, é caso, caso de, de saúde. saúde, é outra coisa. Exatamente, né? Então, assim, essa questão da, do retorno das atendentes em delegacias legais isso é muito importante para a sociedade, é muito importante para a população e, infelizmente, os investimentos na segurança pública são cíclicos, né? Tínhamos lá a delegacia legal com tudo bonitinho, tudo aparelhado, ar-condicionado. Aí foi ficando decadente, decadente, decadente. Nas delegacias legais nós tínhamos a função de síndico. Você sabia disso? Não. O que, que faz o síndico na delegacia? Ele, por exemplo, vê o papel higiênico do banheiro. É. Vai contratar um profissional que se a pia entupia. o profissional vai Queimou desentupir. Queimou uma
1: lâmpada, ele bota aquela lâmpada. Exatamente. Ou seja, nada fica fora do normal tá Sim. tudo funcionando e
2: como é que é hoje em dia é o
0: polícia é.
2: é o delegado titular e a sua equipe senão o banheiro fica entupido senão fica sem luz senão ar condicionado não não funciona né eu, eu uma delegacia que eu passei eu vi a seguinte cena um policial trabalhando sentado numa lata de lixo a lata de lixo virada ao contrário ele botou um, uma tábua e se equilibrando ali atendendo a parte pé isso é inadmissível isso é um, é um a população é muito ruim porque a pessoa é vítima do crime vai a delegacia tratada dessa forma o policial que tá ali, que é cobrado ele não é prestigiado ele não tem ali a mínima condição de trabalho então assim, como é que você vai cobrar de alguém que não tem a mínima condição de trabalho e muitas vezes a sociedade não sabe disso então é importante a gente falar isso assim olhando a câmera os investimentos na segurança pública são
0: fundamentais para tudo, meu amigo. Tu tem quantos anos na homicídio?
1: Na homicídio, tu lá oito de... anos. Oito anos na homicídio. Apesar de eu ter chefiado setor Sim. de homicídio, delegacia distrital, né? Hoje eu trabalho na, homic... na divisão de homicídio, né?
0: Que é da baixada da, da capital, capital é. da, da capital. capital.
1: Delegacia. É. A gente chama de delegacia de homicídio. E no início foi criado o nome divisão, divisão de homicídio, é. né? Mas o correto não é delegacia, porque você tem a capital, você tem a Baixada, você tem Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, uhum. né? Mas trabalhei na carga, né? Fui chefe de roubos e fúria da de delegacia de cargas, né? Ficava na Pavuna, ali no centro nervoso do Rio de Janeiro, ali próximo Sim. ao Chapadão. Até contaria um caso aqui.
0: Agora, né agora. Você até
1: deu destaque esse caso. O policial Tiago, né? Foi gravou com você aqui no podcast, até me emocionou, porque o resgate do Tiago foi feito pela minha equipe e pela equipe da Corea, né E foi um fato que nós até nos emocionamos, porque, na verdade, a história completa... Eu estava na delegacia de carga trabalhando no dia a dia e, por volta de três horas, comecei a ouvir um pedido de socorro no rádio. Alguém dizia, até oh, um policial é, na delegacia, é, que foi resgatado agora lá no Chapadão... E esse policial precisa de apoio. Está na rua projetada C. E passava para lá, passava para cá. E o rádio, os policiais não conseguiam passar na, na, na localidade de Quitanda, que fica entre a, a pedreira e o Chapadão. Que é salgado ali, o tal do complexo Chapadão. Sim. É um exército de vagabundo ali. E quatro horas e nada. E aí eu falei com ele, pô vamos pegar uma. Mas, turma, aí pegamos três viaturas da carga e descemos. E aí um colega falou, oh, eu sei entrar pela Pavuna, que tem uma entrada por trás do do Chapadão, que não é essa principal aqui. E quando nós chegamos na Pavuna, encontramos três viaturas da Core, que também estavam procurando essa, esse acesso. E seguimos aquele comboio. Quando entramos no Chapadão, é muito tiro. Atingiu viatura, nós saímos da viatura. E nesse momento o Águia 3 já sobrevoava o local e nós notamos quando o águia fazia o sobrevoo o tiro diminuía quando o águia preparava fazer o contorno para voltar, bala voava mano e ali nós fomos avançando, avançando, avançando e chegamos na tal da rua projetada e você não via uma alma vivente na rua eu me lembro que eu passei numa igreja evangélica e tinha um pastor lá dentro orando sozinho não tinha ninguém na igreja e ali nós começamos a gritar: tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? E repentinamente sai o Thiago de uma casa segurando o braço dele pendurado.
0: A igreja era perto onde estava esse pastor? Só para eu entender.
1: Era na passagem, a né? Senhora. Na passagem passamos. E... e aí
0: chegou na casa porque tinha localização. Não, ou seja, a gente ficou batendo na casa? Não, na fomos,
1: fomos batendo, chegamos no rua denominada projetada C, só que a gente não sabia a casa onde o Tiago estava. E começamos a gritar ali, aí, tem algum policial aí? Alguém aí? E, repentinamente, sai o Tiago de dentro de uma casa com um braço pendurado né, por um tiro de fuzil. E ali eu até me dirigi ele e falei, qual é o teu nome? Ele falou Tiago, ele até citou isso aqui. né. Ele teve um antigão que perguntou... Sagacidade do é.
0: antigão. Porque e poderia ser o. É verdade, criminoso. e ali ele
1: falou: ó, tem um parceiro que está dentro de uma casa aqui também, que era um outro policial que foi baleado nas costas, e nós pudemos apurar ali, porque, na verdade, o Chapadão ali, ô, Grau, você anda naquelas ruas, são ruas calçadas, que você vai entrando naquele bairro e você vai achando que você está num lugar maravilhoso. Só que o local é tomado, né? E o, o Tiago, quando ele passou numa determinada rua lá, ele foi pedir uma, uma informação ao um camarada e o cara já tava de arma na mão. E o cara rendeu ele, você. E ele aí disse: não, calma, não sei o que lá. E tacou fogo no cara. Ele atingiu o cara e depois ele teve que desembarcar. O Thiago, eles iam pro. No dia eles iam atirar no estande de tiro, então estavam cheios de carregador. E o policial que tava com o Thiago até se separou dele, deixou ele mais vulnerável, né? mas nós conseguimos resgatá-lo, aí veio o blindado também, e colocamos ele dentro, levamos ele na época para o Carlos Chaga, resgatamos o outro policial, e na hora da saída tivemos que sair em comboio, porque o tiro continuava comendo, encontramos granada lá, que jogaram granada contra o Tiago, Tiago foi um herói, eu digo que a morte, a morte do Tiago foi evitada por um milagre, o Tiago é um milagre, eu até Levei o Tiago a uma igreja evangélica para agradecer. E lá fiquei até muito surpreso e emocionado, porque ele puxou uma placa de metal, né? que ele dizia que, na verdade, quem tinha que agradecer era ele pelos heróis que, que resgataram ele daquele, daquele inferno. E foi uma das grandes felicidades que eu tenho na minha vida, né? De, além de investigar crimes, de grandes soluções de crimes, de trabalhar de crimes de muita repercussão, foi o resgate do, do Tiago e do outro policial, Que né? a gente carrega isso na bagagem. E eu vi você falar no dia aqui e até me emocionei e gostei, porque é isso que a gente leva da polícia, da vida, né? São testemunhas ou vítimas de familiares, ou familiares de vítima que encontram você, de você me fez ter um senso de justiça, né? O senhor, doutor, quando era delegado titular, me deu resposta. A sociedade clama por resposta, né? E por isso que me, me eleva ainda a continuar fazendo polícia nessa altura do campeonato. Alguém diria assim, pô, mas você, você foi a Brasília? Fui, vim aqui conhecer o Glauber, tô aqui, tô aqui com o doutor Antônio Ricardo, né? O doutor Marcos não pôde vir por questões de, de, de logística da aviação, mas, poxa, é um grande delegado. É, são essa. É esse arcabouço de conhecimento, rapaz, é essa, essa, esse comando é que faz a gente prosseguir na nossa missão. Lá na homicídio está o doutor que foi plantonista lá, chegou lá, fez plantão com a gente, foi para o local de crime, né? E o que a gente tá conversando hoje, só dá valor a um trabalho policial, o um cara que sente a a giripoca, a piala no morro, né? Ó. Quando você escuta... Pau, 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 pau! isso que eu ia te
0: falar, né? É. O colega estava numa situação... Ele já estava ali há horas... É. Dentro da comunidade... Estava alvejado, estava atingido o braço... ele causou prejuízo da
1: vagabundagem. né? um prejuízo, ele derrubou é. dois, é. eu acho
0: lá... Dois ou três... É, três dois foram a óbito... É... E aí... É... Desesperado, esperando o apoio, o apoio, o apoio aí, porra, manda manda corre, mas a carga tava mais próximo, chegou chegou junto ou primeiro, né?
1: Então nós chegamos junto, na é verdade, que foi
0: para poder também entrar naquele terreno ali, vocês foram recebido? Não, fomos recebidos? foi
1: recebido, teve uma viatura nossa que todos os vídeos foram estilhaçados, né? Porque os caras são, os caras têm forte armamento, né? E entre cheirados Eu agradeço também aqui a os pilotos né, do Águia, porque a aeronave é muito importante. Por isso que quando o STF quer é, 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 tirar essa aeronave de, de participar de diligências em favela, a aeronave é a nossa salvação da lavoura. Para blindado da aeronave, sem ela, nós não temos nada. Você fica, você fica procurando parede para encostar, porque... Você só escuta. Eu me lembro até que uma vez entrei numa favela e eu perguntei pra uma senhora, senhora, isso aqui é tranquilo, e foi moça que ouve o choro da criança. Daqui a pouco eu só escutei rau, 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 rau. E o choro da criança que ela dizia é justamente a rajada de fuzil, né? Então, é. Digo, minha senhora, se criança chora feio, rapaz. E você tem que conviver com isso, você não pode ser traumatizado, né? Porque se você for traumatizado e se você fumar, tu vai fumar três carteiras de cigarro por dia, né? Por isso que eu digo para os colegas policiais, não fuma. Pô, comissário, eu cheguei agora, fumo para tirar o estresse. Pô, aqui você vem para uma casa que se você é. não quer, ter, quer fumar por causa do estresse, você vai fumar muito. É. Pare de fumar, mano. Você não aguenta, né? Então, hoje em dia, o que, é que eu faço? Eu procuro é, tirar essa, esse estresse na divindade, né? Procuro tirar esse estresse na pedagogia, da aula a meus companheiros policiais militares, né? Na Polícia Civil, lá no Exército, eu dou aula na área de perícia criminal, né? Então isso é muito importante, você trocar essa troca, né? Com, com policiais do Brasil. Tive no Maranhão, tive no, no Paraná. Bem receptivo em Goiânia. E essa troca, essa interação, escrevi dois livros, né? Criei um site, né? Meu livro, até se você permitir falar sobre o meu livro. Agora? Pô, chegou a hora? Pode falar, pode puxa falar? aí, pô lancei o primeiro. O,
0: o, o bom de fazer podcast com o Antigão é que o Globo não se governa, é o Antigão que manda. Vocês puxam, vocês falam o que querem, a hora que quer. Pena. Essa porra. É na verdade aí, eu escrevi ó,
1: meu pô. primeiro livro que como investigar crimes com ajuda divina. Aí você vai perguntar assim, pô, amor, o que que tem ajuda divina?
0: Porra, o cara reza e vai e ora, e. Não, e, na verdade vai eu digo investigar. aqui,
1: eu digo aqui é muito trabalho ir ao local do crime. Mas o que que esse livro foi a minha intenção? Eu quando participei da academia de formação de policial, um antigão falou comigo assim, o cadáver fala, o local do crime fala. E eu saio dali com essa teoria. Aí você vai fazer a prática, você está numa delegacia distrital, o senhor fala, tem um cadáver lá agora. E você chega e você começa a ver que, na verdade, o cadáver fala. Porque diz a teoria que o cadáver fala quando se sabe perguntar a ele. Então você começa a ver essa experiência de um perito chegar no local... Olhar um crime assim e dizer, Daniel, esse aqui é o crime típico de corno. Mas por quê, rapaz? Porque o cara, além de matar, executar o cara, ele pega um pau e amassa o capacete a cabeça do cara, batendo com o capacete. É alguém que detém uma ira por essa vítima. E realmente, meses depois, eu prendi o assassino lá na cidade de, de Minas Gerais, a 800 km o Iuaçu, eu digo, por que tu foi lá no rio matar o cara? Ele falou, porque ele, ele teve um caso com a minha mulher aqui e me traiu. E eu descobri que ele vendia pão lá em Barra de Guaratiba e fui lá e executei ele. Então esse livro aqui é justamente... Eu, eu não tinha uma teoria. Eu trabalhava a, é, aprendendo fazendo. E a ajuda divina aqui, porque aqui tem um caso, por exemplo, um emblemático, que <coughs> morreu um pastor e nós verificamos isso na quebra do sigilo telefônico, telefone, que alguém ligou de Nova Iguaçu, de uma rua lá por três vezes para ele. E nós raciocinamos, ele veio até aqui, aqui alguém embarcou no carro e executa ele. E eu chego lá, olho levanta esse telefone, vamos descobrir aonde tá, e aí o caso é um telefone público, é um orelhão, está lá numa rua em Nova Iguaçu. E eu cheguei lá, olhei pro orelhão, digo no livro que o orelhão olhou pra mim, eu olhei pro orelhão, <risos> e aquela, aquela voz veio, falou comigo assim, ó, Liga pro Orelhão e vê quem atende. E eu liguei por 10 vezes. E por 10 vezes o telefone tocou, sai um cara correndo num restaurante e atende o, o telefone. Eu disse, desculpe, quem ligou pro, pro Orelhão fui eu. Eu queria saber quem costuma atender esse telefone aqui. E o camarada falou, não, atendi agora porque não tinha ninguém aí. Mas essa rua tem hora que tá lotada, aqui é uma casa de show, é a, a Rua da Lama em Nova Iguaçu. E eu falei, eu estou investigando a morte aqui de um pastor. Mostrei a foto a ele. Quando mostrei a foto, ele arregalou dois olhos, sentou na mesa que eu estava sentado. Falou, mataram esse pastor? foi mataram. Esse pastor toda noite vinha aqui no meu restaurante e pegava o meu segurança que entrava no carro e saía com ele. E duas horas depois, o segurança estava preso e o caso esclarecido. Foram 98 dias de investigação. Mas eu sempre com esse tema, apesar de entender que Deus auxilia, Deus é, trabalha, para auxiliar a autoridade terrena em busca da verdade os meus alunos me cobraram, para professor porque se você não escreve, escreve um livro técnico um livro que mostra tecnicamente eu digo, olha, eu vou escrever e lancei agora em 2018 o um manual de homicídio, né, que eu digo por que se morre hoje no Brasil vítima de crime de homicídio, todo ele ilustrado por dois crimes cada cada, cada capítulo que mostram como se morre hoje e como deve ser investigado passo a passo. Esses livros estão no meu site. meu site é o www.professordanielgomes.com www.professordanielgomes.com E isso que tem me feito. Trabalhar, viajar o Brasil, mostrar essa técnica, né? E agradecer aqui.
0: E aí, meu irmão? E <risos> tu? Cara, olha só. Eu, eu confesso que eu tenho um lado aqui. Meu lado é o lado da polícia. Meu lado é a polícia ganhando de... Da criminalidade. Quero, pô. O senhor já foi titular de várias vale delegacias, e delegacia tem esse trabalho de plantão, trabalho de atender o público, tem investigação, tem operação para cumprir aquilo que foi investigado, né? Minha, teve mais aonde? Quais as áreas mais críticas que, que, que o senhor já trabalhou? Eu trabalhei. E deixa pra gente os relatos aí dessa época.
2: Eu passei já em 15 unidades na Polícia Civil. E você tocou a Rocinha. A Rocinha teve em 2017 um episódio que marcou a cidade, que foi a virada de facção naquela localidade. E ali um grupo criminoso que estava ali instalado, ele sofreu um ataque de um outro grupo criminoso. E para quê? Para tomar aquele território ali e se estabelecer naquela região A facção que dominava a Rocinha Era uma facção de menor expressão E a maior facção do Rio de Janeiro Acabou é, participando Dessa invasão E ali a Zona Sul acabou Tendo essa mudança Na criminalidade local E começou de uma forma muito assim, inusitada Foi num domingo 17 de setembro Um repórter que eu conheço um Amigo nosso Ele me ligou e falou Olha só Tu tá onde? Foi domingo, eu tô em casa, amigo O que que houve? Rapaz, o mundo tá acabando Você... Tá em casa? O mundo tá acabando, rapaz Você é louco Rapaz, teve uma mudança de facção aqui na Rocinha e tal E assim, eu... Tomei conhecimento daquela situação Praticamente ali, naquele momento Peguei meu carro e fui pra lá E dali Nós começamos a investigação e Que resultou em dezenas de presos Dezenas de pessoas que foram Já inclusive condenadas em primeira instância Mas foram dias de, de muito trabalho Dias de trabalho intenso ah, No dia seguinte a esse episódio Nós fizemos uma operação grandiosa Com a Polícia Militar As Forças Especiais da Polícia Militar Porque no WhatsApp estava rolando uma imagem que era, viralizou que eram dois corpos que estavam queimando uma localidade na Rocinha que chama-se Rua 2. E eu era delegado da Rocinha e nós tínhamos que ir nesse local para a delegacia de homicídios, assumir ocorrência e fazer aquela investigação. E nós entramos na Rocinha, intenso tiroteio, conseguimos chegar nessa localidade e lá nos deparamos com aquela cena, os corpos ainda saiu fumaça, foram dois criminosos que foram invadir a comunidade da Rocinha e se depararam lá com o grupo que estava lá estabelecido e acabaram sendo mortos e colocaram fogo nos dois corpos. Desse episódio, né, eu até tenho umas fotos muito interessantes e emblemáticas né, que, que eu coloquei depois na rede social perguntando que localidade era aquela. Né? Parecia Síria. Parecia um lugar inusitado, um lugar, talvez, o Haiti. Era tanto tiro, tanta bala, tanto estojo é, é, no chão ali de cápsulas deflagradas, que era uma coisa assim que era inacreditável, inacreditável. E desse episódio nós começamos a trabalhar intensamente. Até teve uma prisão, eu estava nessa Rua 2 estava com o pessoal da CORE progredindo. O pessoal da CORE realmente é fantástico. E como foi essa prisão? Nós estávamos progredindo no beco. Aí um policial da CORE que estava preocupado com a, com a parte de cima ali na, na, na progressão. Né? Existe um curso na polícia que chama-se Progressão em Área de Risco, que eu já tive o prazer de fazer. E esse policial que estava preocupado ali com a parte de cima... Ele percebeu que um indivíduo fez assim e tirou a cabeça. Inclusive, usa-se no jargão policial a expressão ganso, que é exatamente isso, ele vai, mete o pescoço e volta. E foi exatamente isso que foi suficiente para a gente fazer essa abordagem e prendermos o indivíduo portando arma de fogo, portando uma arma na cintura, granadas, munição, no barraco que ele estava... Fuzis... E... Essa foi uma das primeiras prisões... E dali foram acontecendo outras prisões... Teve uma outra também muito... Interessante que... Foi... Foi feita pelo Batalhão de Ação com Cães... Que eu sou fã... Um, uma cadela... Da raça Malinois... Que é... Especialista em achar armas e explosivos... Então o policial né, que estava conduzindo esse, esse cão, essa cadela, ele passou por um beco e sentiu um cheiro forte de maconha. Aí, pegou o cachorro, o cachorro vai solto, chamou, deu comando para o cachorro se aproximar. Aí, ele chegou lá, aí, sentiu o cheiro, aí bateu na porta. Aí, posso revistar aí a sua residência? Ah, não, tranquilo, pode sim. A cadela entrou, em menos de um minuto, achou uma pistola embaixo do travesseiro de onde o indivíduo que a portava estava né, ali. E esse indivíduo é filho de um, uma pessoa aí que foi é, morta, lá na, sumiram com o corpo dele lá na Rocinha, alguns anos atrás, vinculado ao crime organizado local. Então, a Rocinha, foram várias situações, teve uma também que me marcou muito, que foi feita uma prisão pelo pessoal do exército e o, o indivíduo que iria ser morto ele já estava todo enrolado com fita crepe, fita adesiva já tinham jogado gasolina no corpo dele e já estava na iminência de, de colocarem fogo no corpo dessa pessoa a pessoa viva quando o pessoal do exército chegou, adentrou Ali na, nessa localidade, na roupa suja, e conseguiu salvar, como que quase por um, por um milagre, essa pessoa. Né? Então, foram 30 dias ali na rocinha de trabalho intenso e várias prisões, Assim, criminosos perigosos que foram capturados. Né? A principal liderança da rocinha foi para cadeia nesse episódio. Os seus assessores também Inclusive, foram... estão
1: presos até hoje,
2: né? estão presos até hoje condenados. É, né? é. Mas realmente para mim foi muito desgastante. Eu lembro muito bem que no 13o dia eu direto com a imprensa, eu virei o porta-voz da segurança pública, além de fazer a parte operacional, além de fazer a parte investigativa, de representação e, enfim, tudo praticamente, né? E sim, a bala voava na porta da delegacia. A assim, Rocinha, naquele episódio ali, foi uma coisa de louco. E no 13 terceiro dia eu cheguei para trabalhar, eu vi a imprensa na porta da delegacia, eu falei, ah, não aguento mais, eu não, não vou falar com ninguém. Eu entrei, assim, correndo pela porta da delegacia, cheguei na minha sala, que era no andar superior, eu estava com a boca seca, né, me sentindo mal. Eu fui pegar uma água para beber, minha mão estava assim. Eu não me aguentava, eu comigo mesmo, eu já estava pirando exausto mentalmente, fisicamente, mas felizmente passou, né? Foi um, uma, um desafio, sabe? Quando você você não acredita que é possível, mas você se supera. Acho que a grande verdade é essa, né? E outra também, um episódio na delegacia de meio ambiente que eu fui.
0: Essa essa da rocinha você, você citou você não setou é, alguns detalhes que quem não é do Rio talvez não vai entender. É... Isso era na época ali que foi preso o criminoso de Nem da Rocinha? Ou não? Nem eu mesmo, até eu não tenho certeza. Então, esse indivíduo... Que está preso que... até hoje é o Nem, da Rocinha. É o Nem, ele, ele já tinha sido
2: preso uhum. na ocupação da unidade de polícia pacificadora.
0: Que é lá da mala do carro Isso, e tal. Exatamente. Tá. Ele,
2: aí ele estava preso, aí ele deixou o braço direito dele. Ah, que tá, era verdade. O... 2018 errou o 5 O 7 fica ali, soberano, só que ele... Fala assim, pô, eu tô aqui, eu vou tomar isso pra mim.
0: E aí... Aí virou tá, a mesa. Tá. Né? Era
2: uma facção do nem e depois a do Rogério 5,7 acabou mudando.
0: Né? E aí isso aí foi um perigo longo aí, né? Conturbado, é. Né? Muito Vários conturbado. dias.
2: Inclusive e... foi no Rock in Rio, que agora vai começar no Rio Verdade. De Janeiro. Verdade. Foi no meio do Rock in Rio, pra quem não conhece o Rio de Janeiro, normalmente o turista fica hospedado na Zona Sul, passa pelo túnel que a Rocinha em cima, saiu do túnel, e vai para a Barra da Tijuca, né? Zona Oeste, que o Rock in Rio fica na Barra da Tijuca. Então, foi assim, um trabalho que a gente tinha que dar resposta para a sociedade, os turistas ali vindo de fora, vindo de outros estados, e a gente felizmente conseguiu levar a paz para aquela
0: comunidade ali. Né? E quem foi preso, então, foi o... Quem um tá preso? O e toda que foi preso nessa época. mas foram vários, né? Uhum. O
2: Celsinho da Vila Vintém, ele nós conseguimos é, comprovar que a facção dele, né, que é uma outra facção, participou daquela, daquela invasão e ele estava na iminência de ser posto em liberdade. E, e por conta dessa condenação, ficou garrado, Continua preso até hoje. Sim. Entendeu? Então,
0: além deles, né, foram... Ele, ele, de... ele apoiou o da o Rocinha para tomar a Isso, exatamente. Né? Eu costumo
1: até dizer uma frase, de hoje, que o tráfico de drogas, ele já é nocivo, né? Mas quando ele está, pelo menos, funcionando em harmonia, a polícia consegue navegar. Mas quando eles, eles começam aquela guerra de tomada, então, geralmente à noite, aqueles caminhões, baú fechado, lotado de traficantes, com fuzil para tomar uma tomada, né? Aí você, te, você destabiliza a sociedade toda, estabiliza o bairro, a polícia, né? as próprias forças de que nós temos, o CORE, o BOP. Então, se o tráfico, pelo menos, ficasse na dele, porque eu costumo dizer que o usuário, infelizmente, é quem sustenta isso. Né? Então, o tráfico de droga vai ter que existir, por quê? Porque, mesmo que a polícia combata, tem o um cara que utiliza a droga. E é o cara que, que sustenta esse comércio. Agora o problema do tráfico é que ele tem a milícia tentando tomar ele, tem as outras forças tentando tomar. Uma vez um traficante falou comigo, eu prendi um traficante, e ele falou assim, meu chefe, eu era feliz, eu não sabia, eu era 157, um eu roubava. Lá do Jacarezinho. E com a morte do meio quilo, alguém aclamou, ó, oh, você vai ser o chefe, você é uma liderança, você é um cara de contexto. E disse, hoje eu tenho a polícia correndo atrás de mim, eu tenho a milícia correndo atrás de mim. E eu tenho um outro traficante que quer é tomar de mim. Eu tenho três correndo atrás de mim, eu só tinha um que era a polícia, que era um 5-7, né? E aquela frase ficou correndo na cabeça. É, e o cara, ele, ele fica. vira charuto na boca de bêbado, como diz o. Porque, de
0: fato, né, cara? O trabalho investigativo, cara é um 5-7. Ele, 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 ele nada de braçada, porque a possibilidade de ter um cidadão armado ali para reagir dele é mínima. É. E aí, se ele não bater de frente com alguma viatura passando, seja da Polícia Militar, seja da Polícia Civil, ele um 5-7 aqui, um 5-7 ali, um 5-7 é lá e vai vivendo. E, e o, o antigão, e a polícia, e, e a, a equipe de investigação investiga, investigando. É. Até conseguir a cana dele, se não pegar no flagrante. A realidade é que esse processo é demorado. Ele é, já
1: roubou né? uns 200, aí tu pega ele em 2, 3... Três... E
0: ele vai responder é. por dois três é. e ele ainda vai ter uma situação ainda... Igual
1: roubo de veículo, o cara pratica um roubo de veículo aqui, 40 minutos depois você já não consegue ter esse cara mais ligado ao veículo, porque o carro já está na mão de um receptador.
0: Sim.
1: Né? Então, quer dizer, o roubo de veículo hoje são milhões de carros roubados no Brasil... Nós temos hoje a perícia papiloscópica, né, que trabalha bem às vezes, aí você tem a dificuldade de alguém que não preserva, enquanto aquele carro mete a mão. Eu já trabalhei até num crime, um fato inédito, que houve um homicídio no Largo do Bicão, no Rio, de um empresário, e os caras fugiram. E nós chegamos no local, apuramos que, na verdade, eles queriam roubar um veículo. E quando atingiram esse empresário, que o empresário usava um aparelho de audição, ele nem ouviu o camada render, ele avançou e bom, então vamos verificar se algum carro foi roubado na área nesse momento, e foi ruas depois roubaram o carro de uma mulher, essa mulher foi localizada, fez um retrato falado do motorista, e nós avisamos a PM que se localizasse aquele veículo, avisasse e o veículo foi localizado na entrada da favela do Pica-Pau ali na Penha e nós partimos para lá, chegamos lá o papiloscopista fez a perícia encontrou uma digital e levantou, eu levantei, o cara morava em queimada e liguei pra casa do cara e falei, não, ele trabalha numa empresa aí na Penha na rua que o carro foi recuperado é onde trabalhava esse funcionário e fomos pra lá intimamos o cara e eu até me dei feliz porque eu sempre fui um policial muito tranquilo, né e eu ouvi esse camarada e ele falou, meu chefe eu trabalho aqui na empresa e de manhã eu cheguei para trabalhar, tinha um carro atravessado na saída dele, da garagem da empresa e o patrão falou, tira esse carro daí eu sentei dentro e falei, empurra aí, alguém empurrou e ele deixou as digitais dele e quer dizer, nós voltávamos a estaca zero. Mas ao mostrar o retrato falado para esse camarada, ele dizia para ele, Ó, se os caras largaram o carro aqui, podem ser criminosos da favela aqui. Ele imediatamente disse, é o gordo. Ele é um mototaxista aí, e pela fisionomia é ele. E realmente, dias depois, o gordo estava preso e, eu... e aquele latrocínio esclarecido. Né? E o crime de latrocínio, ele dá uma tranquilidade à polícia porque ele é julgado por um juiz singular. Não é tribunal do júri, então é imediato, né? A pena é de 12 a 30, né? O crime de latrocínio. Então o cara toma uma cacetada. E ele sai tonto dali, mano. E isso é um crime... Eu costumo dizer que essa semana até conversamos com um criminoso lá na DH que foi roubar um motorista de Uber e matou. Eu falei, por que, que você matou o cara? Ah, meu chefe, ele... ele esboçou uma reação. Por que, que você fez isso, cara? Você agora tá sentado de 12 a 30 anos de cadeia, mano.
0: Que não é nada, chefe. É. Não é nada. É. Não é nada. Pesado é para quem morreu, pô. Não. Pô, 12 a 30 e tem um tal de um sexto, doutor. Dois como terço. é que é isso? Dois, dois terços. Terço? É. É. é, porque nesse caso dois terços. Uhum. Beleza, ainda assim, pô. O cara pega 12.
1: Não, de, é de, começa nos 12, Sim, né? Sim,
0: mas aí não vai se pegar 30. Ele, pô,
2: se ele é. for... É, é,
1: é, pô. A
2: pena tem... A dosimetria da pena começa é. por baixo. Ah, 12. É 12. É. Pe
0: pegou pegou 15. Pô, vai responder Rapidinho, sai. É, é 10 anos. É, uma vez. 10 anos. Aí, porra, não sei o que, ah, meu irmão, é muito pouco, é. Eu, sei, eu, eu entendi o teu contexto. Mas assim, porra, cateou a vida de alguém, porra. Começa em 12 porque é de O normal é 6 a 20, é isso? Ou eu tô não, falando se for
2: capte, começa com
0: 6 Isso que a gente faz é 6 a 20, né? É, Se for capte, começa com 6 Ele nunca matou ninguém, ele vai
2: pegar 6 isso. Aí como não é idioma, sai com um sexto Ou seja, o cara mata, sai com um ano Porra, isso, é isso
0: que eu quero dizer <risos> Pô, Isso Muito não existe,
2: bom. gente Isso não existe, a vida tem que ser valorizada A vida do ser humano É a coisa que nós temos de, de maior valor Na nossa existência, Glauber
0: se e... nós não estivéssemos vivos, não estaríamos aqui conversando. Ah, e numa dessa aí, a resposta para essa sua indagação, que é uma coisa absurda, né? Pô, tu foi roubar o celular, tu foi roubar o Uber. E tu matou o cara é. e esponjou uma reação. Aí não pode, pô. Tu tem que chegar e o cara ainda tem que... Ah, sim, claro, estamos é. aqui. Pô, mas por que, que o cara toma essa atitude? Porque ele Tem sente... impunidade. É um ano. E... que não vai dar é nada. um ano de cana com os parceiros, com os camaradas é. e tal. e Porra. E eu aqui é te... o mundo dele, né? É. Estranho pra ele é se tu ele pra é... trabalhar um dia. Não, e você nota isso quando você vai de um ano ali, eu é, um é, é, é spa, você... é spa.
2: spa. Ele tem visita íntima, ele tem é, auxílio reclusão pra família
1: e por aí vai. É. Você você entender a, a vida do preso quando você pega um preso e, e chega com ele no xadrez. E, e abre a porta e ele entra. Ali você nota. O homem de bem, ao entrar naquele xadrez. Porque às vezes é o camarada que matou, cometeu um feminicídio, né? Que era trabalhador, se desentendeu com a mulher e matou. Você nota que o cara, ao entrar ali, o semblante dele, ele entra em paranoia. Ele entra em desespero. Mas tem o um cara que já entra ali, aí tá o um preso dele. Chega e aí, rapaz, tá? tudo bem? Como é? Você diz, o cara é do meio. Ele é do meio. Ele faz parte daquele meio. Ele não é pessoa estranha aquilo.
0: É, e ele volta, ele volta tranquilo. Não é castigo.
1: Quando eu fui diretor de homicídio, tive um caso do
2: filho do Fernandinho Beiramar esse criminoso que está preso há bastante tempo. Ele simplesmente saiu para matar. Porque o, o, o homicídio ele tem uma peculiaridade, que é a motivação. A pessoa mata por causa de alguma coisa. E esse caso, motivação zero. E tava doidão, saiu pela rua atirando nas pessoas. As vítimas, quatro... Uma delas, um menino de 11 anos. Ou seja, não é porque o cara é adulto, mereça morrer, mas quando você vê uma cena de um crime, onde um menino, uma criança, é morta covardemente por um bandido, um criminoso, sem motivação nenhuma. Que ele é muito ruim, sabe? Aí ele vai pegar uma pena e daqui a pouco tá na rua de novo. Sim. Entendeu? Então, assim, nós temos que entender.
0: E o cara era filho do. Filho do Beira. Filho do Beira Mar. E, e acho que nem. Teve muita repercussão esse caso? Pouco na época. Tinha que ter bem mais, Tinha né? Pouco na época. Teve muito não, porque... Bem mais até porque, assim, de certa forma, o, a opinião pública e a imprensa influencia nas decisões, né? Se tem muita pressão, o martelo vem mais pesado. É, no caso, o,
2: o homicídio é tribunal do júri, né? Como o comissário falou. Aí,
0: Verdade. vai para Ainda pra, assim, aí, é. Crime contra a vida. Desculpa. Aí é uma
2: é um teatro, Glauber. Ah. Eu já cansei de depor. É um teatro. A defesa O, o, tá, o advogado habilidoso, ele leva aquilo ali muito bem. Ele te coloca numa situação desfavorável, você que investigou, você que prendeu, você fica numa situação extremamente desfavorável. aí eles tentam inverter a situação para colocar você como criminoso. Né? Eu mesmo investiguei um caso de um, de um homicídio de um, de um militar do exército e que o advogado adotou a seguinte tese: o delegado está afim da minha cliente, e por conta dela não ter dado condição para ele, ele está é, imputando tudo isso aí que está sendo objeto da denúncia do Ministério Público. Entretanto, eu nunca tinha visto aquela pessoa na minha vida. O crime foi um crime bárbaro, um crime que foi solucionado com técnica. Não, foi, não foram apenas depoimentos. A gente conseguiu fazer um, uma investigação muito robusta no sentido de indicar que a mulher ela planejou a morte do marido com a amante dela na época. E matou. Matou com um tiro na nuca. Ela atraiu o marido. Ela botou uma isca para atrair o marido. E essa isca levou... Esse marido para a Barra da Tijuca, e lá num quiosque deserto, lá próximo à reserva, é um trecho da Praia da Barra da Tijuca. O marido, que virou marido depois, né o amante que virou marido, deu um tiro na nuca do, da vítima, do militar, e ele foi a óbito. E na defesa, o advogado veio com essa tese no tribunal do júri. Ao ponto de fazer o quê? Ele quesitou a minha declaração. O que é isso, para quem não sabe? Ele falou o seguinte, então, o delegado está mentindo, então se ele está mentindo em juízo, ele está incorrendo no crime de falso testemunho. Então nós vamos colocar isso para o júri votar. O júri vai votar. O delegado mentiu em juízo? E assim, eu nunca tinha visto aquela pessoa na vida, eu, eu não, não fico é, criando... É, animosidades com as pessoas que eu investigo. Eu acho que eu estou no meu trabalho e, e vou fazer o meu papel né, e vou seguir em frente. Né? Eu tenho muita objetividade no que eu faço e quando eu pego uma investigação eu vou até o fim. Então, às vezes, né, às vezes não. Você começa a investigação sem saber como vai acabar, mas eu, eu assim, no meu dia a dia eu, eu quero fechar aquela investigação, eu quero prender aquele criminoso. Não importa quem seja. Então, o advogado quesitou as minhas declarações e eu fiquei incomunicável numa sala da testemunha em juízo. E eu, eu, eu vi ali que
0: eu, eu realmente quase fui preso, Glauber. Porque... Eu fui pra essa sala... Tu, tu ia ir no assentar tá? E tu ia ir preso. Olha isso, gente. Que loucura. Com base em quê? Com base em nada. Com base
2: num advogado Uma... habilidoso.
0: Te de defesa. É. é. Ah, Só tu... isso.
2: Aí, eu tô na salinha esperando. Aí eu peguei meu celular e falei, pô, eu vou pedir um... um hambúrguer, sei lá, um McDonald's da vida. Aí o oficial de justiça olhou pra mim e falou, não, o senhor tá incomunicável. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, opa... Eu tô incomunicável por quê, senhor de justiça? Não, vai por júri se o senhor mentiu em juízo. Eu não acreditei naquilo, Gomes Falei, meu Deus. Até tinha dois amigos assistindo, né? Um que a filha fazia direito na época, falou, ah, vai ver meu delegado lá que vai depor. Cara, foi uma coisa quase que vexatória. Uhum. <risos> e até o comissário que trabalhou comigo falou: Aí daqui, daqui a pouco chega quentinha do preso. Pregado. É? Eu falei, não, vou ficar com fome, não vou comer isso, não, tá maluco. Eu conduzi essa investigação. O júri votou, são sete jurados, cinco a favor da minha tese, né? Quer dizer, não foi a minha tese, foi o que eu apurei. E dois ainda falaram, não, ele tá mentindo. Olha isso, cara. O que a gente passa em juízo? Foi cinco a dois a meu favor.
0: Dois acreditaram na tese do advogado. Mas aquilo foi a pior... E o que que ele apresentou, cara? Não perca o raciocínio, por favor. Pode concluir, depois eu te... Então, aquilo foi pior, tu ia falar.
2: Então, aquilo foi a pior coisa para defesa. Porque, Glauber, quando eu meto um troço na cabeça, meu, na... todo mundo pode acabar, que eu não vou deixar... É, eu não vou esquecer aquilo. Aí, passaram-se os anos, eu fui transferido, uma delegacia aqui, outra ali, meu grupo de trabalho, na minha equipe, e toda a delegacia que eu ia ser transferida, a gente sempre fazia uma consulta no sentido de tentar localizar esse casal. Até que em 2012, esse crime eu acho que foi em 2005, 2012 nós conseguimos uma pista do paradeiro deles. Eles, eles foram condenados, né? A mulher pegou 18 O homem pegou 19 Uma pena muito próxima Só que eles fugiram E falei, não O que eu passei Isso aí não pode ficar em branco né? que Eu falei, foi a pior coisa que eles fizeram Vou Fazer essa tese de defesa Enquanto eu não prendi os dois Glauber, Eu não sosseguei Eu não sosseguei, eu fiquei atrás deles Fiquei, fiquei, fiquei Prendemos o casal Prendemos eles na Baixada Fluminense. E os dois vieram na viatura comigo, eu e um policial amigo meu. Aí a gente foi conversando, né? Eles algemados. Aí o homem, o amante que virou marido, né? Falou, pô, o senhor não me esqueceu, né? Caramba! Oh, o senhor foi de aí uma época, né? Eu falei, fui sim. Pois é, quando eu ia pra região dos lagos, eu ia pela... Alameda, porque eu queria passar muito distante de onde o senhor trabalhava. O senhor me encontrou, né? Eu falei, olha só, eu quase fui preso por tua causa. Esse tipo de situação, você não pode fazer isso. Se eu estou se eu mentindo, se eu tô, é assim, tudo bem. E eu sou muito franco, sabe? Eu, eu, eu não tenho medo de andar na rua, eu, eu faço o meu papel de delegado de policial com muito zelo, com muito orgulho. E assim, o cara tá preso, foi preso com um, um refrigerante, só então, conta é essa aqui, com um refrigerante. Agora, eu não vou falar, ó, esse refrigerante é teu sem ser seu. Acho que não tem porquê. A gente não pode pegar animosidade contra aquela pessoa. Eu acho que isso que me deixa tranquilo, sabe? A polícia busca justiça, né? Sim, e é, não porra, justiçamento.
0: Não. É, exato. Tem
2: uma diferença enorme. Justiça e justiçamento. Justiçamento é quê? Eu vou Vou resolver isso aqui. Ah, é? Essa Coca-Cola não é tua, não? Eu vou em juízo falar que essa Coca-Cola é sua. Aí o cara é preso, fica preso um tempo lá. O que, que ele fica pensando o tempo inteiro na cadeia? Eu vou sair e vou pegar esse cara. Que não é o meu caso, entendeu? E, assim, esse caso também foi muito emblemático. Depois até teve um programa na Record lá de procurados, na época que eles estavam sendo procurados, né? Fizeram toda uma representação lá na época Foi muito interessante esse caso Aí depois da família, é o que você estava falando como sabe? A mãe Me abraçou, chorou Foi uma coisa assim tão emocionante cara, Que as pessoas não acreditam No trabalho da investigação né? Eu acho que o maior exemplo aí Recente é o caso da Flor de Lis Ela basicamente Ela menosprezou A inteligência dos policiais ela arrumou uma tese de defesa pensando que não ia ser investigada. E acabou.
1: É, tivemos juntos nesse caso. É, né? Qual. É, essa
0: tese de defesa, não precisa de nenhuma materialidade, não? No caso, no teu caso lá, aquela pergunta que eu ia te fazer, o que, que o advogado conseguiu para poder convencer ainda dois júris a, a embarcar? Absolutamente aqui? nada. Só, só o
2: discurso, só ele. É,
0: é muito dele. artigo, eloquência e, dele, exatamente. Então, e, assim. e, e persuasão dele ali, é. de convencimento. Porque o júri
2: é formado por leigos, né? Por leigos, é. não precisa ser advogado, não precisa ser nada. Você vai para lá? Nem pode ser advogado.
0: É, nem a ideia, né? É. A ideia é como a sociedade é. vai seguir. Exatamente,
2: jogo. a sociedade é que vai julgar aquela pessoa. Sim. Né? Nos Estados Unidos, vários crimes são de competência do júri. Aqui no Brasil, não é só os só crimes crime contra, e contra a vida. vida. Então, aquela pessoa que às vezes ali
1: é, é de fácil convencimento, ela acredita naquilo ali. Eu queria até, em cima do que o doutor está falando, se tu me Isso é um tema importante. Você falou que vai interro... vai participar do teu programa aqui, convidar juízes, promotores.
0: Tenho e, essa intenção. É, tem Acho uma que coisa que, que tem, que tem, tem me
1: de causado dele. muita... Até revolta. Uhum. Eu há 33 anos fazendo polícia, já participei de vários tribunais do júri. Na Baixada Fluminense. Isso de um tempo que você chegava lá pegar pegava aqueles promotores e o promotor sustentava por cinco, seis horas os debates. E a prova muito frágil, às vezes. né? E os promotores conseguiam condenação. Ultimamente, eu tenho participado de alguns júris que tem me deixado até revoltado. Você chega lá, vê o um promotor e diz ah, é. o promotor fez um acordo com a defesa e resolveu liberar o policial que trabalhou na investigação. Resolveu liberar o perito. Liberar a testemunha. Então, se é um tal de uma, uma ideia de economicidade, eles querem economizar o tempo. Eu sou do tempo que a gente saia do, do fórum, duas horas da manhã, jantava no fórum, né? ficava lá aguardando. Agora você chega no... Falo isso até do, do meu estado. Né? Você chega para participar no tribunal do júri, uma hora e cinquenta, o cara está sendo julgado, e parma você a pedido do Ministério Público que pede a absolvição do réu. Então isso é me causado um pouco de, eu acho que levantar essa bola aqui é. para que você, quando você tenha a, a, a presença de um membro do Ministério Público que existe a ele, se, que princípio é esse? Que é, você... assim,
0: eu, 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 não é o nosso princípio aqui do canal. A gente, eu entendo né, que eu fazer isso aqui no canal, a gente não vai chegar a resultado, né?
1: Não.
0: A gente vai chegar a resultado sem, tipo, mostrar um, um, um promotor que tenha uma compreensão de segurança pública, um promotor que tenha o um entendimento por do lado da vítima, que tenha... Que, que entenda, né? E que não seja só extremamente... Então, fica essa
1: minha observação, que eu é já passei de júri é porque... e júri.
0: É assim, nosso canal, assim, até para o senhor entender... É... A gente não. Eu, eu né? Eu toco o canal e essa é minha linha aqui. A gente não fica muito tentando no debate. Pode ser que a gente venha para isso. É, mas entendi, assim, né? eu, eu sou, da, eu sou da, da crença que a gente tem que comunicar coisas positivas e exemplos. E as pessoas vão assistir e vão ter a reflexão. Porque, por exemplo, em algum momento teve algum conflito entre duas polícias, civil. PM, PRF, PF, um Estado contra o outro, promotor contra a Polícia Civil e tal. Eu acho que o caminho é o caminho da construção. Algumas é, pessoas falam lá oh, sai do muro. Não é sair do muro, é uma linha. O canal tem essa linha de contar as histórias que só o comissário Daniel Antigão não fica tem essa de minha três história anos. Aí
1: de que quem passou por isso, já passei por isso. Mas... Eu, eu te entendo é, e estou uma... contigo nessa quatro situação. Quatro cinco vezes de fato que eu trabalhei um ano gerando aquele e, relatóriozinho, juntando no inquérito é. policial, você junta aquelas pequenas provas, né? E quando você chega, no dia do depoimento, eu costumo dizer que eu boto um terno, Aham. que eu gosto de chegar em juízo e me apresentar bem, né? Porque é importante o policial chegar bem apresentado e mostrar o trabalho dele, que é um trabalho digno. E aí chega alguém e diz assim, ó, o promotor resolveu é, não, não, abrir mão.
0: Não tem serventia é, aqui. diz que ele né? não vai te eu ouvir, não.
1: Isso. Aí o perito do lado, só, perito também não precisa ouvir, não. É a testemunha lá. Testemunha também, vamos ouvir uma testemunha só para economizar tempo.
0: E enfraquece o. Enfraquece. A, 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 aí pega
1: um jurado, como o doutor falou, uhum. de leigos.
0: E, e chega você no chega ali, né? conta
1: uma história, sai a o procura, cara pela não, porta rindo.
0: É. Então, aí, cara, né? É De fato, isso aí eu acho que tem que ter esse ambiente para construir isso. Eu tinha vontade de a conversar. A formação, né? a formação dos novos promotores tem que ter um debate agora. É casa deles lá, né? O senhor chegou em, em direção da Polícia Civil, chegou num posto que tu pode olhar para trás e dar uma para baixo e dar uma direção, né? Para tua tropa. Mas é o que eu
2: falei anteriormente, Glauber. Acho que existe uma necessidade da sociedade de ter uma convergência dos atores da persecução penal. Não adianta o que ele falou, eu faço um relatório, faço, faço, faço trabalho, trabalho, trabalho. Aí chega na hora do júri, que é hora da hora do julgamento daquele homicida. Aquele cara que matou uma pessoa, que tirou a vida de outra
1: pessoa. Injustamente. Eu
0: entendo, porra.
1: Aí. Só que... O que que acontece? Só que ainda dá valor a esse é o familiar da vítima. Sim. Porra. Só ele. É. Mas é isso que eu tô te dizendo, é. pô
0: É. Tem que ser... De cima para baixo, vai ter essa orientação. você vai ver que
1: esse tema vai voltar à tona. Alguém vai mencionar esse tema. Fica Eu joguei Sim. essa bola pro alto é. aí.
0: Tem que ter algum ambiente para é. isso. Eu não sei se é aqui. Mas tá feito a observação. Fala aí das suas situações aí, pô. De, assim como o Antônio Ricardo citou. É, situações que o senhor viveu aí. Como o senhor tinha contado aquela história ali boa. Coisa... Ainda que seja em julho ainda que seja em investigação. Você diz atual? Não, da tua vida aí, da tua carreira. É,
1: trabalhei no caso, um caso também emblemático, foi o caso da morte do jornalista Tim Lopes, né? Foi uma morte que eu chefiava a 22ª delegacia, o GIC, que é o Grupo de Investigação Complementar da 22ª delegacia, e dia depois entra um, um advogado com um cidadão na delegacia, fazendo um registro de desaparecimento de um repórter. ele vinha a saber que o repórter era o jornalista Tim Lopes, que havia desaparecido depois de fazer uma filmagem na Vila Cruzeiro, que é uma favela do complexo do alemão ali. Aí, imediatamente, eu até costumo dizer que 11 horas esse repórter, esse motorista fez essa comunicação, no meio dia 47 a gente já estava no alto da favela, fazendo os primeiros levantamentos de que um repórter havia sido é, preso pelo tráfico, havia sido é, torturado, morto e carbonizado. E essa investigação, a Rede Globo se pronunciava, esse repórter, a repórter da Rede Globo, se pronunciava imediatamente é, sobre a alegação de que mandaram ele filmar o baile funk, onde menores se prostituíam havia consumo de drogas. Né? E a investigação ela materializa como eu falei, que o cadáver fala, o local do crime fala. Você começa... Por que, que esse jornalista estava aqui? Que forma ele chegou aqui? Né? Quem produziu esse? E aí nós verificávamos, na verdade, que jamais a gente conseguia colocar o Tim Lope no baile funk. A gente colocava ele em frente ao local denominado Boca de Fumo. E ali a investigação foi evoluindo até que houve a prisão no do Ratinho, que era o principal executor dele, né? é, o Elir Maluco, o Ratinho, o Zé, o Xuxa, o Cabê, o Frei, o André Capeta, o Boizinho e o Primo. Foram oito elementos. E nós verificamos que, na verdade, o Ratinho ao ser preto só é, eu matei, ele mataria novamente. Essas declarações até foram prestadas por um policial que trabalhava comigo que eu, por ser o, o responsável pela informação, é, não produzi essas declarações, mas esse colega produziu. E ele disse, matei ele porque ele me filmou na Feira das Drogas anteriormente, lá na Nova Brasília, e foi agraciado com o Prêmio ESSO. A Rede Globo estampou a figura de Tim Lopes na televisão, ganhando o Prêmio ESSO. E o Tim Lopes, que era um repórter desconhecido, passou a ser conhecido. E aí ele volta na favela para fazer imagem dos traficantes. E ali ele é detido, é levado à presença do Elias Maluco, até aí ninguém sabe que é Tim Lopes. Só quando ele chega lá, o Elias Maluco tá sendo assessorado pelo ratinho, que diz, esse cara é o Tim Lopes. Me filmou, tirou uma cadeia por causa dele, e ele vai morrer. E ali, o Tim Lopes começa a sofrer violências e tem o corpo todo decepado, depois tá com um fogo, e a a investigação produziu toda a prova ali, né? Os traficantes comprando gasolina num carro, o carro que conduziu o Tim Lopes tinha uma digital dele na tampa da mala, que ele foi conduzindo na mala daquele carro. Então, toda a investigação foi feita e, ao final, eu, como braço longo da autoridade, porque eu costumo dizer uma coisa, Glauber, o investigador, ele motiva a autoridade policial. A autoridade motiva o Ministério Público. O Ministério Público motiva a justiça. Então uma sequência de motivações. Eu tinha que fazer uma informação ao meu delegado na época, o doutor Sérgio Falantes, saudosa memória, de que a morte ocorrera o Tim Lopes ter sido reconhecido por ter sido agraciado com o Prêmio ESSO, ter voltado a uma favela para filmar traficantes, ter sido preso, ter sido levado da presença de Elir Maluco, ter sido reconhecido por Ratinho, a quem ele filmar anteriormente, ele a morte dele foi decretada. Fiz isso para mostrar a motivação do crime, porque é o que o doutor falou, todo crime tem uma motivação, né? É e aquela tiver essa motivação. E dias depois eu fiquei surpreso porque a Rede Globo no jornal nacional, o William Bonner, repórter da Rede Globo, durante sete minutos ele lê uma desclassificação total do meu trabalho, dizendo que o, o investigador é, disse que a vítima foi responsável pela sua própria morte, o investigador não era capacitado, isso causou uma turbulência na época, eu fui afastado, eu fui matéria até na CNN nos Estados Unidos, né? e na verdade, esse fato foi levado à justiça, a governadora na época, a Benedita da Silva, se levantou e disse que pediu inquérito de volta, e o Ministério Público também se levantou, até forte, parabeniza as promotoras da época, né? é, que se levantar, o governador não tem autoridade sobre o inquérito policial. Se o inquérito tiver elementos, todos serão denunciados e, e, na segunda vez, todos foram denunciados. Eu fui elogiado pela justiça. Mas ficou essa mágoa, né? Essa dificuldade de, de você se afastar da investigação cumprindo o seu dever, né? Por quê? Porque uma rede de televisão é, plantou uma notícia e...
0: Sobre a morte, sobre a morte de um dos
1: seus funcionários, que eu acredito até que tenha feito isso para não assumir o ônus da, da responsabilidade, porque quem mandou ele para lá realmente é. foi um irresponsável, né? Mas a polícia. Eu costumo dizer que para ser policial você tem que dobrar e não pode quebrar, mano.
0: É, de toda forma, o trabalho da polícia foi feito, foi extremamente bem feito, porque chegou aos autores. Todos né? eles
1: condenados. E...
0: E pelo que eu lembro, nessa época tinha, tinha um clamor né, da imprensa, uhum. né, até por conta do, do direito de imprensa, né, aquelas coisas todas, né, da liberdade do... Porque o cara estava trabalhando ali né, numa matéria jornalística, então isso aí deu repercussão mundial, né? Pô, uhum. lá no Brasil mata um jornalista, né? E, aí, e, e, e o Tim Lopes é vítima, esse, qualquer, igual como qualquer outra pessoa, a polícia vai lá fazer o trabalho. Só que o negócio teve esse clamor popular.
2: Na época, Glauber, não sei se você lembra, era, a frase
0: era assim, onde está Elias maluco? É. Não é isso? Porque já, já, já tinham chegado na autoria dele. Já tinham autoria. Que foi através do trabalho e, de vocês. e ele
1: ficou foragido, e Sim. aí a polícia é, fez um cerco no Morro do Alemão, e nesse cerco ela ficou monitorando ali o espaço, e o Elias ele acabou caindo em desgraça com o próprio Comando Vermelho. Eu digo isso porque um advogado do Comando Vermelho me procurou na delegacia, e disse, o Comando Vermelho deu uma ordem a Elias para soltar o Tim Lopes. E o Elias falou que, infelizmente, não pode fazer isso que ele tá morto. Sim. porque ele está morto. Porque o Ratinho tomou o comando dele em determinar a morte do Tim Lopes. Então, o Elias Malu começou a, a se esconder da polícia e se esconder do próprio trapo, porque ele começou a se sentir vulnerável. Tanto que no dia da prisão, até o, o, o Tchau, né? Sim. que é o comissário Tchau, ele vinha passando na rua e saiu um cara de uma e falou ah, eu sou o Elias Maluco, me prende. Ele queria ser preso porque ele se sentia vulnerável. Ficou preso até há poucos dias atrás, agora, quando ele... se matou na prisão, né?
0: Exato. No presídio federal. É. É... A, grande, a grande questão, então, com, com, com a emissora, a Globo, que dizia que ele estava no baile funk e ele não estava. É, até hoje eles a gente não
1: reafirmar tá. isso. Eu afirmei categoricamente: jamais foi ao baile funk. O baile funk funcionava às quintas-feiras e no domingo. Ele estava lá desde segunda-feira. Então foi quesitado da Rede Globo. Apresenta a fita de quinta. Ah, ele não fez filmagem na, na, no baile de quinta porque ele queria, ia fazendo de domingo. E, e o baile de domingo? A domingo ele fez, mas o tráfico subtraiu essa fita. Mas as provas lá no baile funk tinham câmeras internas. E jamais a imagem do lá foi detectada na entrada dele, né? o proprietário do bar dizia, ele chegava aqui, pedia uma cerveja e sentava em frente ao local denominado boca de fumo. Então ele além de, de, de ficar ali utilizando de bebida, o que deixava ele perder um pouco a noção do perigo, ele sentava em frente à boca de fumo. E com a câmera escondida aqui na bolsa pochete, ele ficava por ali. E mano, no dia marcado, ele pediu que o carro largasse ele. Na entrada da Vila Cruzeiro, às 7 horas, e disse: oh, às 10 horas você me pega na Rua do Cajá, ali perto do hospital Getúlio Vargas. E às 10 horas o motorista foi para lá e esperou até meia-noite. Ele não saiu. O motorista retorna, a Rede Globo e disse: Ó, oh, o Tim Lopes mandou que eu pegasse ele às 10 horas e não saiu até agora. Aí alguém disse: esperar ah, o Tim Lopes deve estar tomando as cervejas com as mulheres aí. E no outro dia, 11 horas da manhã, chega o advogado na delegacia o um motorista comunicando esse fato. Pelas investigações, nós concluímos que tinha lá morrer por volta das duas horas da madrugada. Ou seja, se meia-noite as autoridades fossem alertadas, a gente podia até não salvá-lo, mas podia, pelo menos, a polícia começar a postigar ali na favela e gerar uma possível soltura dele. Então, quer dizer, houve uma, um, um pouco caso de, de editores na época que determinavam as reportagem. houveram falhas, e eles acreditaram essa falha ao policial que falou a verdade no relatório. Então, isso é uma mágoa que eu tenho. Né? E no meu site até eu exponho esses fatos, tenho elogio da justiça. Tudo foi feito, porque a investigação você tem essas dificuldades, às vezes, sabia? O, o policial sofre,
0: né? Quando chegou a notícia para vocês e quando vocês entraram na investigação?
1: No dia 2 de junho de 2002, né? Às 11 horas da manhã... Isso
0: que a gente falava, às 11 da manhã. É. né? E o fato... É, o a, fato tinha sido na noite anterior. À meia-noite é. anterior já poderia ter uma operação ali na E comunidade. você já chegava
1: na favela e o pessoal já dizia, ó, pegaram um repórter aí, carbonizaram o repórter. Só que você... Você tinha essas pequenas, essas pequenas informações. Você tem que materializar isso tudo. Então você tem que partir desse pressuposto. Que hora que é saiu da Globo? Cadê o motorista? O Tim Lopes ele não tinha prática de mexer na, na câmera, então ele ia pro shopping penha e um operador de, de áudio instalava a microcâmera e, e dizia para ele, levanta, é, me filma aqui. Aí dizia, você tem que ficar nessa posição, entendeu? Pra ver se tava pra pegando. Ver se tava pegando. E ali levavam ele pro interior da favela, o motorista levava, ele entrava e sentava lá em frente a boca de fumo, literalmente. Os caras passando de fuzil assim, um cara com uma barraca Tipo aquela barraca de praia vendendo droga, que era tipo uma feira das drogas. E ali ele ficava. E era um grande repórter, eu reconheço, fez grandes reportagens, né? Perdeu a sua vida. Mas eu me sinto feliz. Agora fez 20 anos da morte dele.
0: Foi um quanto né? tempo de investigação até chegar?
1: Em média, aí uns, uns 80 dias. Muita crítica da, da, da mídia, né? no sentido de que. Só falta Elias, maluco. E, realmente, o Elias foi o último a ser preso. Porque ele se omiseou dentro do morro. E eu me lembro até de uma passagem. O que você vai achar engraçado? Eu não bebo. Mas teve que eu, eu passei três um... dias dentro do, do, do morro do Alemão. E aí fui numa barraca, fui com a minha amiga. Eu tinha uma úlcera da gás. Digo, o senhor tem aí leite condensado? Não, leite moça? Não, vende tudo. Não tem mais nada. O que eu tenho aqui é cerveja quente. Eu falei, eu não bebo, mas me dá uma cerveja quem der. é aquela espuma no estômago, que a úlcera gástrica doía muito e aquilo amenizou, né? Então foi sofrimento. A polícia fez o seu papel, né? A governadora na época pipocou, foi fraca.
2: Ele foi... disse, inclusive, que ia promover todo mundo. Que eu estou esperando a promoção é. até hoje. Que eu participei, eu não participei da investigação, eu participei da captura. E é engraçado naquela época, né? Que não tinha. Problemas de exibição da imagem do criminoso, porque Sim. ficava aquela. Onde está Ele é maluco? Onde está Ele é maluco? Aí a gente fez uma coisa assim muito mambembe quando ele foi preso. Escrevemos assim num papel: Aqui está Ele é maluco, botamos a seta. Eu estou nessa foto. Aí ele assim, com a mão para trás. Ali estava o Ele é maluco. Na
0: prisão, né? É.
1: Preso. Né? E foi uma das piores coisas que eu. Ele. Eu tenho certeza que se ele estivesse vivo. E tivesse a chance de voltar atrás, uma das piores coisas que ele fez, o Ratinho tá vivo ainda, né, o Zeu, mandaram ele em casa, um final de semana, ele desapareceu, que dizem que, que mataram ele, até hoje eu, eu não sei, desconfio, o Xuxa tá preso, né, o, o, boizê, o André Capeta se matou, quando a polícia cercou a casa dele no, no, no morro do. ali na Vila Cruzeiro, escutamos um disparo, quando chegamos lá, ele estava debaixo de uma escada, morto, um tiro na cabeça, ele mesmo se matou porque disse, eu não vou ser preso, e nós tínhamos que negociar até com a família dele, eu mando ele se entregar, porque os caras querem desgraça do próprio Comando Vermelho, né? o Comando Vermelho achou que os caras eram uma persona não grata, porque... É,
0: porque a, a, a imprensa, a polícia é, é. toda em cima, Batendo a pressão, o né? organismo internacional... É. E fala, meu irmão, tira esse cara daqui, meu o Morro irmão. do
1: Alemão ali é Sereno, Caixa d'Água, Vila Cruzeiro, Nova Brasília, Canitá é, Pedra do Sapo, né? Tudo são subbocas de um alto comando que era exercido por Elias Maluco. E o Tim Lopes não acreditava nisso. Ele achou que, por ter filmado na, na Nova Brasília, que ali era outro comando. Isso aí foi a causa. Mas a polícia... Judiciária foi valorizada. Né? Até hoje eu carrego essa, essa, essa marca de ter com a equipe, eu, o Fábio Neira, né? vários policiais. Na época o chefe de polícia era o doutor Zaqueu Teixeira. né? Então fizemos esse trabalho, porque eu até costumo dizer uma coisa. O, o, secretário de, o governador ligava para o secretário de segurança. secretário de segurança ligava para o chefe de polícia. Chefe de polícia ligava para o doutor Sérgio Falante, delegado titular. O Sérgio Falante entrava na minha sala e dizia precisamos esclarecer a morte do Tim Lopes.
2: E, e o pau cantando. mano. Comissário, vamos falar aqui sobre o encontro do corpo. aí. Fala aqui uma história bem interessante.
1: É isso aí, um outro capítulo realmente. Que, aí vem da habilidade. Eu costumo dizer que para você ser policial você tem que ter habilidade, né? Tem a habilidade de primeiro lidar com testemunha lidar com o próprio preso. Ser polícia, eu costumo dizer que você é psicólogo, tem hora que você é profeta, tem hora que você é médico. Você tem que solucionar os conflitos, como o senhor contou aí do caso das pessoas é, em questão mental que entra na delegacia, né? E uma vez lá na, na delegacia de Pia Betá, tinha uma mulher que ela chegava lá, sempre contando uma história, e ele foi verificar, tinha 30 registros feitos por ela. Cada dia ela chegava numa equipe e fazia um registro. Então, isso eu me lembro que a gente estava, a Rede Globo botava, cadê Tim Lopes? E na época, no micro foi encontrado um corpo carbonizado lá, próximo à morte do Tim Lopes. E acreditava-se que aquele corpo era do Tim Lopes. E foi mandado para o DNA e foi negativado. Era um estuprador que morreu numa noite anterior ao, à morte do Tim Lopes. E o caso ficou dessa forma, ninguém solucionava onde está Tim Lopes, onde está Tim Lopes, onde está Tim Lopes. vez em quando vinha uma informação, o um bombeiro ia lá, cavava e nada. E eu embatucado, uma noite cheguei lá na delegacia, a me apresentou um camarada detido e eu interroguei esse camarada e perguntei você é de onde? Sou da Vila Cruzeiro. E eu falei, o que, que você sabe sobre a morte do repórter Tim Lopes? Falei, Meu chefe, eu soube que um repórter foi pego filmando lá na boca e foi levado à presença de é Maluco Lá ele foi julgado, torturado, morto, carbonizado e sepultado. Diga onde ele foi sepultado? Ele olhou para mim e falou, ah, eu não sei, mas a, a condição que eu tenho é de, ao sair daqui, é, ir lá procurar essa informação e trazer o senhor. Eu falei, quem me garante que você vai me dar essa informação? E ele virou para mim e falou assim, palavra de bandido. Foi a frase que eu mais aprendi na vida. E eu falei com ele, bandido tem palavra? Ele falou, tem, -se, senhor, porque no mundo do crime, a palavra do bandido vale a vida dele. E na época eu desci, fui lá, falei com o Fábio Neira, que era meu companheiro, comissário Fábio Neira. E, Fábio Neira, esse cara me demonstrou veracidade na informação dele. Providenciamos um telefone de celular, na época botamos um crédito, né? E demos na mão dele e ele foi embora. E 24 horas depois ligou, só, só vai na pedra do sapo que da Vila Cruzeiro para lá é uns 3 quilômetros. Cava lá do lado de uma quadra esportiva que tem, que ali só vai encontrar os restos mortais. Chamamos o bombeiro, e o bombeiro começou a cavar, e ali encontrou a placa de, da Rede Globo, de patrimonial da, da filmadora, encontrou o crucifixo que o Tio Lopes usava, e ali foi cavando, encontraram uma ossada, e dessa ossada se conseguiu... É, retirar o DNA e foi comprovado que o corpo era do Tim Lopes. E ali esse Tim Lopes foi sepultado, né? Porque a sociedade cobrava. Cadê o Tim Lopes? Depois aí passaram a cobrar. Cadê o Elias Maluco, né? Onde está ele É, Maluco. onde está ele é Maluco? E essa história realmente é uma história que, que a gente carrega. Certamente nunca fiz o trabalho sozinho, porque você não trabalha sozinho. Que eu falei, polícia é um conjunto, né? Uma vez eu tava conversando com um delegado da federal e ele falou, Daniel, na minha equipe é que tem maluco, tem um policial que eu não posso botar ele para tomar declaração que ele vai agredir o preso. Mas esse cara é um cara que ele entra na favela e me bota lá dentro da boca de fumo. Ele progride bem dentro da favela. Tem um cara que é um bom motorista, ele rompe qualquer trânsito com sirene aberto. Então o que, é que eu tenho que fazer, Daniel? Eu tenho que usar o homem na sua posição correta. Isso que o líder sabe fazer, né? O líder pega aquele policial, trabalha bem numa área e aproveita ele ali, coloca lá, papai. Eu quero até parabenizar aqui o meu delegado Antônio Ricardo, que uhum. foi meu diretor, né? E sempre teve esse...
0: Comigo o senhor falou que ele
1: era... Nossa, é, tava,
0: mas aí... <risos> aqui, Agora né? que
1: tá sendo gravado aqui... Eu tenho... oh.
0: <risos> Antigão, comissário, essa do... A lava de bandido foi foda, né? E, e, e o cara chegou e tinha informação, ele tinha algum envolvimento? O que, que você Não, levantou ele, depois ele disso? Ele transitava
1: aí? dentro da favela, pô. Ele transitava na favela. E o único medo de você ter alguém que descobrisse ele né, onde o gesto mostrar é, alguém sabe? da comunidade que alguém conseguia da comunidade pegar a informação, é, né? que conseguia pegar e ia ao local. Então a gente trabalhava na época na Vila Cruzeiro.
0: Tava em outro, né?
1: Estava em outro local.
0: Estava na Chatuba?
1: É mais ou menos ali perto da Chatuba, né? Tem a Caixa d'Água, Sereno, Chatuba, né? A gente tava ali. E, na verdade, de fato era lá na Pedra do Sapo, lá perto da Nova Brasília. Por quê? Porque era um comando único, né? Uhum. Que ficava sob a égide de Elias Maluco. Então, quando esse cara deu essa informação, eu acho que até com cautela, mas a informação... Eu, se você perguntar hoje qual é o nome desse camarada, quem ele é, eu não sei, mas foi de grande valia. E eu aprendi isso, que o investigador... Ele tem esse, esse tirocínio, conversar, né? É e de tirar. conversar. Não agredir ninguém, né? Eu aprendi uma coisa que é, é, tira o porrada de bomba, como dizem aí, ele às vezes tem só serventia em determinado momento. Mas a, a vaselina, né? O diálogo, ele é fundamental, rapaz. O charlingo
0: aqui do ladrão,
1: né? É verdade. É a hora que você tem que dialogar. E é no.
0: E outra coisa, né? Já tinha quanto tempo de polícia aí?
1: Em 2000, eu tô. Já fiz tinha... agora 20 anos, eu tinha 13 anos.
0: 13 anos, já tinha uma eu tô hoje bagagem. com
1: 33, é. E eu vim da aeronáutica, eu tive 14 anos, 6 meses, 11 dias de aeronáutica. Eu estava estabilizado. Né? Anos. Também para a polícia, é porque eu, me, eu queria me sentir útil, né? Eu sempre dizia que na aeronáutica ia ficar muito parado e tal. E o pensamento foi bom. Graças a Deus, a gente tem cumprido nosso papel. É, até hoje... Temos feito serviço aí de. Muito dia.
0: bom. É, quero falar com vocês sobre homicídio, cara. É, falou, já vi cada local de crime, né? E, e como que a, a delegacia de homicídio, né? Tem importância Para pegar outros crimes também, né? Porque você acaba pegando o ladrão pelo homicídio, né? É e aí dali você vai puxando a investigação e vai chegando em outras coisas. É que
1: o doutor falou aqui: o homicídio é um crime final, né? Para um homicídio ocorra, um veículo é roubado, né? Uma arma é é utilizada. Sim. Então é um conjunto de, de fatores, né? E eu tenho ficado muito surpreso que eu acho que os criminosos mudaram, né? Eu era difícil como falei aqui fazer um local de homicídio de mulher. Hoje em dia tem mais temos feito. As mulheres estão morrendo de forma bárbara, né? Os criminosos hoje dão tiro, dão tiro na em vários locais tem encontrado mulher morta com tiro no feto. Esse caso, tem um caso que trabalhei na ilha, que na verdade o suspeito era o próprio gerador daquela criança, né? E era um gerente de uma multinacional, que ele contratou uma funcionária. E teve um caso com a funcionária, a funcionária engravidou. Ele demitiu a menina, a menina ficou, ia lá, a menina dá pelo menos um dinheiro pra mim fazer comprar a roupinha do bebê, o enxoval. E aí, depois que a menina apareceu morta ali na, na, ao lago do, do aeroporto do Galeão, nós descobrimos que, na verdade, esse cara era um, era um chamado PI, vamos botar assim, estamos usando esse termo. Ele andava lá na rua conheceu essa menina. A menina era filha de um empresário o um empresário... Papai, arrumou um emprego com meu namorada. e botou o cara de gerente. E o cara aí teve poder de contratar funcionário e engravidou a menina. A menina aparece morta em tiros no feto. então eu, tenho, eu gosto muito de acompanhar o trabalho do perito que quando você chega no local de crime com o perito, o perito observa e fala, há um, um indicativo que quem matou essa menina é. tinha interesse que esse feto não prosperasse. Sim. Aí você pergunta, quem? 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 Aí vem a história que a menina arrumou um emprego numa multinacional, teve um caso com o gerente, que o gerente... Não fazia nada, conheceu a menina que era filha do um empresário. O empresário botou ele como gerente da empresa. E com isso chamamos o cara para ouvir na delegacia. Cachorro com três advogados. É outra coisa que você olha. É, é não tá normal. Pô, tipo, o cara, três advogados criminalísticos. Então, declaração de tudo, de, de, do dia. O cara já vem com a tese dele perfeita, né? Sei lá, no eu... dia, inclusive, ele tá aqui, eu fui em tal local. Já vem com a
0: defesa do jogo, é, né? Paguei
1: com cheque aqui, ó, tá? E ele foi ouvido e no final eu, eu perguntei para ele, eu queria perguntar ao senhor se o senhor possui telefone celular e qual o número. Esse telefone é de uso próprio do senhor. Ele falou, tenho. Meu telefone celular é esse. E é de uso próprio. E na quebra do sigilo telefônico, veio que ele recebeu uma mensagem. Ele nem gerou ligação na antena da, do aeroporto da Ilha do Governador na hora em que o corpo foi encontrado pela polícia militar. E através desse fato ele negava que tinha estado naquele dia naquela área. Conseguiu cooptar a namorada a dizer que ele estava em companhia dela. Ela prestou esse depoimento depois dela chamada novamente e foi explicado a você, prestou um depoimento aqui dizendo que estava com o seu namorado. Mas há indícios de que ele estava na área do crime. Então já descobriu que essa menina tinha um feto que tinha sido gerado por ele quando ele contratou ela como funcionária e você ainda vai responder por uma falsidade, né? Um falso testemunho. E a menina falou, não, eu não vou segurar isso, porque na verdade eu estava tentando é, ajudá-lo, mas a verdade é que ele não esteve comigo nesse dia. E ali desmoronou tudo. E o cara foi preso e, e condenado, né? A menina morava em Teresópolis, uma família humilde de Teresópolis. Então são crimes que realmente afrontam, né? E você chega no local, você encontra uma mãe chorando. E o que a gente pode dizer para ela é o seguinte a resposta que a gente pode dar senhora nós como polícia judiciária vamos trabalhar até o último momento para dar essa resposta e isso a gente tem feito a equipe da homicídio está de parabéns, eu me sinto bem trabalhando no homicídio né Porque é uma delegacia que hoje os criminosos temem antigamente você para o local procurando você vai procurando uma câmera né todo policial anda com um bolso cheio de pendrive, você já chega numa, numa câmera lá e extrai aquela imagem, e com isso você vai gerando justamente elementos para que você possa dar essa resposta. Então, e
0: se me... não tem esse trabalho, né, cara? A família já tá destruída. Se ah, não tiver pelo menos a sensação de saber o, trauma o que aconteceu hoje, e um... que o cara é. tomou uma cana, né?
1: O crime desse hoje causa um trauma até quase a terceira geração daquela família, porque Sim, as pessoas ficam, é. Destrói. Ah, meu irmão. O homicídio, né? ele
2: é o produto final das organizações criminosas, que você falou. Do homicídio, a gente vai voltando ali, né? Aquela raciocínio da investigação e você se depara com o quê? Organizações criminosas. Porque o, o, o homicídio eventual, como, por exemplo, o feminicídio, não tem como evitar, pelo menos com policiamento. Você pode ter medidas protetivas, pode ter outras medidas para a mulher evitar ser vítima daquela, daquele homem que, que vai matá-la. Mas o, o, o grande, é, a grande situação do homicídio, qual é? É uma motivação e os grupos criminosos que matam frequentemente, são os grupos de extermínio, os grupos de matadores, quando você prende algum integrante desse grupo, né, você se depara ali com uma organização criminosa que tem, muitas vezes, milicianos, traficantes, criminosos contumazes, e eles, por se envolverem aí com crime organizados, eles acabam, por exemplo, cometendo o crime de lavagem de dinheiro. Então, você chegou no homicídio, chegou na organização criminosa, chegou no crime de lavagem de dinheiro, muitas vezes você se depara com Tráfico de armas, é, tráfico internacional de entorpecentes. No, eu, eu gosto muito de explicar aí para a população né, que o caso da, da ex-vereadora Marielle e do seu motorista Anderson foram 70 presos. 70 presos é muita gente presa. E dali, quer dizer, dessa investigação principal desse homicídio, é exatamente isso que você falou. A gente desmembrou e fomos por exemplo, no escritório do crime, que era um grupo de criminosos que atuava no Rio de Janeiro, já de forma reiterada, matando as pessoas mediante comenda Então a pessoa não queria mais a convivência com aquele outro indivíduo, contratava o escritório do crime para matar o seu desafeto, né, mediante pagamento, e o crime acontecia. E devido à expertise, né, o conhecimento desse grupo criminoso, eles matavam de uma forma quase que cinematográfica, Glauber. Não você vê assim, os filmes é, do Netflix, de Hollywood, e basicamente aquilo ali, eles planejam a morte da pessoa, fazem levantamento da vida da pessoa, fazem infiltração nas redes sociais para acompanhar o dia a dia da pessoa. Então quando a gente se depara com homicídio, a gente acaba sempre... É, Vendo organizações criminosas que estão por trás desse crime, né? O crime que é o, nosso maior, é, o crime de maior valor, pelo menos para mim, né? não é à toa que o legislador, em 1940, quando fez o Código Penal, colocou o homicídio como o primeiro crime, né? com o artigo 121 do Código Penal. Além de ser um mandamento bíblico, não é isso? É. Não matarás. Ou seja, a vida ela tem que ter o seu valor, ela tem que ter ali uma uma atenção maior, evidentemente que quando uma pessoa morre, nada a atrará de volta, porém para a família. Quando você chega à solução do crime, quando você identifica o autor, quando você identifica a pessoa que matou aquela vítima, aquilo para a família da vítima, é um alento. É como você muito bem colocou, comissário. É, a, vítima, a família da vítima fica ali em pânico, em desespero, mas você consegue dar uma resposta para aquela família, aquela família que está ali passando um momento difícil na vida, que perdeu um ente querido, às vezes é um pai, é uma mãe, é um filho, é um avô, é uma mulher. E você colocou muito bem, aquilo vai é, se estender aí por gerações naquela família. Muitas vezes aquela pessoa que morreu era o provedor da casa. E com aquela morte, todo mundo fica ali sem amparo então é importantíssimo realmente a solução dos homicídios e cada vez mais diminuir esse tipo de crime é um crime que choca muitas vezes né é, e assim você solucionando o homicídio você diminui a criminalidade como um todo não né? só reiterando né, o, o mandato de prisão de homicídio é o que deixa o criminoso preso de verdade Os outros crimes são acessórios né ele vai para um spa que é a cadeia. O roubo é seis anos, cinco anos, fica menos de um ano preso, tem visita íntima, tem saidão, saidinha, tem direitos de preso e nada acontece. Então, assim, o homicídio realmente deixa o criminoso preso e o criminoso tem que temer isso. Né? Eu tive um caso, quando eu fui diretor de homicídios, né, de uma criança que morreu na comunidade da Maré. E... Nessa investigação, assim, pelo menos as informações iniciais davam conta que um indivíduo integrante da Boca de Fumo, da quadrilha de narcotraficante local, ele teria feito um disparo acidental e matou essa criança. E eu dei entrevista na imprensa, dizendo resumidamente que o chefe do tráfico local, que era um indivíduo de vulgo TH, ele seria responsabilizado por esse crime. E, incrivelmente, Glauber, no dia seguinte de manhã quem está na delegacia, o indivíduo, o criminoso, o homicida que efetuou aquele disparo, porque o chefe do tráfico, o tal do TH, falou para ele, olha, você vai lá e se entrega porque eu não quero esse problema na minha conta, e tem que ser assim, Glauber, a gente tem que ser temido, entendeu, a polícia tem que ser temida como uma garantidora de direitos, porém, se o indivíduo cometeu um crime e ele acha que vai ficar impune, ele tem que temer as forças policiais. Isso aí é, é o nosso limite entre a civilidade e a barbárie. Se não for assim, a gente está frito. A sociedade, a gente que eu falo, eu como integrante da sociedade. Então, realmente, o homicídio ele tem que ser investigado de uma forma profunda, tem que se solucionar. Por exemplo, o feminicídio no Rio de Janeiro ele tem 100% de solução. É, desses 100%, 80% dos autores, dos feminicidas, estão presos Ou seja, matar a mulher não é um bom negócio no Rio de Janeiro Porque ele vai entrar em cana E assim que a gente vai inibir os crimes, as novas práticas criminosas Porque realmente a sensação de impunidade só gera mais violência Enquanto a gente não tiver essa cultura de valorizar ali o trabalho policial, em estimular ali a solução dos crimes, realmente, isso passa para o criminoso, passa para o vagabundo mesmo, é um cara que não faz nada ele só quer roubar as pessoas. Ele vai se sentir à vontade e vai fazer o quê? Eu vou roubar mais. Há uma estimativa que o crime de roubo é um crime que tem uma solução entre 2% e 3%. Ou seja, a cada 100 roubos, 97, mal se chega à autoria, não se identifica o autor do crime. E existem algumas é, tendências né, de, de algumas pessoas que dizem que o, o problema da segurança pública é a cadeia lotada, é o criminoso que está preso. Ou seja, a polícia não prende muito, a polícia prende pouco. Porque quando você não consegue prender um... Um número mínimo de, 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 de indivíduos que cometem aquele tipo de crime, aquilo vai gerando insegurança, né? estimulando o criminoso a novas práticas criminosas. E quando você consegue identificar desses 3%, cai naquilo que eu falei: é cinco Bastante. anos de cadeia, com saidinha, saidão, progressão, não sei o que, daqui a pouco o cara está na rua de novo. E cai entre nós. Se for adolescente. É praticamente um passaporte para o crime. É, ele é tratado ainda como um adolescente infrator. E ele vai para uma instituição, para aquela instituição dizer o seguinte, olha, se você matar alguém, aliás, você não pode matar as pessoas. Você não pode estuprar uma pessoa. Você não pode roubar uma pessoa. Onde é que ele vai aprender isso? Isso a gente aprende em casa, no nosso caráter. Eu fui assaltado em 2005. Me levaram o cordão... Meu celular. Eu, nesse momento, eu persegui os dois, eram dois indivíduos. E eu consegui prender um em flagrante. Eu baleei um, ele foi preso. Esse que eu prendi, ele tinha nove antecedentes criminais, sendo sete estupros. Como é que um indivíduo desse, com 17 anos, forte pra caramba, como um Touro, grande, e... Nove antecedentes criminais, sendo sete estupros. Ou seja, ele vai para a instituição aprender, através de uma medida socioeducativa, que ele não pode estuprar as mulheres. Meu Deus, será que ele não aprendeu isso em casa? Ele não tem mãe? Né? Acho que é a primeira educação que a gente tem em casa, na nossa família. Se a gente não aprender a respeitar as pessoas, a gente não precisa conhecer todas as leis. Mas a gente tem que saber respeitar as pessoas. E tem, e tem situações que não precisa de ninguém falar nada. Eu não preciso. Eu não, eu não vou matar outra pessoa. Eu não vou estuprar a pessoa. Eu não vou subtrair o patrimônio da outra pessoa. E por aí vai. Enquanto a gente continuar com essa cultura de minimizar o que o criminoso faz, a sociedade vai continuar desse jeito se sentindo insegura, se sentindo fragilizada porque o estímulo. Para isso é exatamente
0: a impunidade. É, vocês citaram aí a situação da mulher, né? E teve algumas citações aqui que nós não aprofundamos na nossa conversa, que foi do caso da juíza, né? Da Patrícia Ciori, né? Porque a gente estava falando das milícias ainda. É, também citaram a situação da que aí é uma mulher do outro lado, né? Que é uma mulher do lado do criminoso que é a Flor de Lis. Vocês participaram em qual desses casos aí da Flor de Lis, não da Patrícia?
2: trabalhamos juntos, né? Como eu era diretor de homicídios, né? o comissário trabalhava comigo né? no departamento. Da, da Flor de Lis a gente trabalhou, né? Inclusive aquela situação final, que foi a, a ação na casa dela, né? nós participamos
1: juntos, né? É, a Flor de Lis ali, uma coisa que me chamou a atenção foi que desde o início a equipe que foi o local relatou primeiro. De que não havia de se falar na morte do pastor Anderson sem envolver a Flor de Lis, porque a história que ela contava era mirabolante, né? Ela dizia que foi seguida por um carro tal, e tal. Uma moto uma moto é, com, uma dois morte, indivíduos. com dois indivíduos. Ela contava uma história que não se encaixava no perfil, havia uma câmera na chegada da casa, não havia imagem, né? E a própria morte em si, ocorrendo em casa, ele só de sunga e de uma forma, com a região tiro, de... é a região então é, nós falamos aqui, o próprio perito disse assim, pô, quem atira nesse cara demonstra um ódio total, inclusive pela, pela questão da área sexual dele, porque os tiros são dirigidos justamente na área do pênis, né? Então tudo isso, esse conjunto de coisas já levou na inicial ali o pessoal descartar essa participação. E aí a polícia teve uma habilidade que foi chegar no cemitério, né? E localizar aquele, um filho dela que tinha mandado de prisão. Dois é. dois filhos. Mas ali
2: eu acho que ela... Acho que não, com certeza ela pensou o seguinte, eu sou parlamentar, não. eu vou contar uma história triste aqui, isso vai colar. Ela colocou a morte do marido na conta da violência urbana, pensando que, por exemplo, como ele citou, o pessoal não ia ver as câmeras. Se ela está sendo perseguida por um, dois indivíduos e uma moto, Ué, que moto é essa? Aí começa a contradição, Glauber. E a verdade é uma só. Às vezes a gente pode esquecer de um detalhe ou outro, mas a verdade é uma só. E aí começa a contradição. Aí chama para depor. A senhora não disse que tinha dois indivíduos? Aí não, aí começa. Aí começa a história. E, né, dentre outras coisas que aconteceram, né, bem inusitadas, uma das integrante da família, vai para o Google como contratar um barra pesada é o fim do mundo é mesmo? É, foi no Google como contratar um barra pesada como assim? aí, né, na investigação depois na, né, na apuração da telemática ficou isso registrado ou seja, como contratar um barra pesada para quê? ele já tinha sido envenenado várias vezes ele parou no hospital várias vezes e já estavam tentando matá-lo já há algum tempo. A motivação ali é porque ele estava dominando ali é. a questão salarial, a questão do, do, o patrimônio, da do patrimônio da igreja, até o, o próprio, é, a própria atividade parlamentar dela. Eu estive ontem no Congresso, estava né? conversando com alguns amigos lá, ele tinha acesso a áreas restritas só dos parlamentares. Ele era o único não parlamentar que acessava aqueles lugares. Então ele era um cara que tinha uma, uma atuação ali no, no mandato dela de realmente ser o frente daquela... Daquele, da, daquela. Ele era, um ele era um cara, cara de fato. É, ele era o um cara de fato. Aí o que, que se descobriu depois? Daqueles 55 filhos, existia um grupo que... Era melhor tratado, vamos dizer assim, comia filé mignon, enquanto o outro comia salsicha. <risos> Entendeu? Então aquilo vai gerando uma insatisfação. Né? Quem está por baixo fica, fica, pô, peraí, por que, que você está comendo filé mignon e eu estou aqui comendo salsicha? E, resumidamente, dos 55 integrantes da família, 11 foram presos. Então, 20% da família estava envolvida nesse crime. Fora as outras coisas de envolvimento sexual ah. dela com, com o próprio marido, que tinha sido marido da filha, então, uma coisa que, sabe, ainda
1: no local relataram o seguinte: ó, aquilo lá, na verdade, é um antro de prostituição, não é? Deixa a gente perguntar
0: o seu setor família, era família de fato ali?
1: Era família, mas totalmente desconexa, né? Na verdade, acho que a Flor de Lí montou aquela aquela estratégia para receber benesses com isso ela que a Prodilice é oriunda do jacarezinho isso né ela foi nasceu no jacarezinho e ali ela começou e aí como cantora evangélica e tal o pastor antes foi namorado dela então tem uma história toda para trás aí, e aí com então isso... foi namorado da filha também é também né da filha mas aí eles começaram a ela começou a fundou a igreja e foram crescendo junto. Eu acho que é um tipo do crime, ela tá presa em Bangu hoje. até Eu, eu tenho uma pessoa que visitou ela agora há alguns dias, até levou um livro meu para ela. Eu dediquei um. Como investigar? A, é, Com a ajuda divina, não, não. pensei <risos> isso, cara. Não eu, foi, foi isso, não. Foi isso mesmo, foi é mesmo.
0: Isso, meu Ele falou que
1: ela tá <risos> muito. Pode de... não, ela não. tá muito deprimida lá. Eu digo, adi para ela, quem tá mandando livro para ela é um policial, inclusive, participou da,
0: da cana, prisão já. dela.
1: É. Né? Nós chegamos lá, me lembro que ela tá. Deitada na Deitada cama. Deitada na cama lá, mas você vê que a saída da polícia, essa percepção do policial chegar na cena do crime, né? Ele é muito importante. E a DH hoje faz isso. Relatórios são emitidos, é, é ali cada policial responsável pela perícia, o responsável pelo delegado, a reconstituição, aquela visiográfica, né? Com as fotos de tudo, você vai montando aquela sequência. Rapaz. Eu digo a você. O trabalho da DH do, do Rio de Janeiro é um trabalho reconhecido
2: pelas polícias civis no Brasil afora. Primeiro que a gente tem um diferencial que é o grupo de local de crime, grupo especial de local de crime. Que
0: vai o perito junto com a equipe já Perito, de delegado,
2: papiloscopista e os agentes. Uhum. Porque como acontece? Como que era antigamente? E o delegado, quando ia, aí chamava a perícia, a perícia chegava duas horas depois. Às vezes não chamava o papiloscopista e ficava assim. É. Cada um fazendo o seu. Tem local é
0: que o perito sozinho, ele mais um, fica difícil acessar. É, é então... o perito
2: normalmente ele não tem muito efetivo para acompanhá-lo. Né? Então essa, Hoje é essa, perfeito. essa união de esforços no sentido de é, solucionar mais crimes, isso aí faz toda a diferença. Não sei se você sabe, Glauber. Existem algumas perícias que não são incorporadas na estrutura da Polícia Civil. Sim,
0: a Polícia Científica. É. Polícia Científica.
2: E isso aí, para a atividade fim da Polícia Civil, que é buscar autoria e materialidade, é, é muito ruim. Porque o ideal é que fosse assim. Local de crime, vai todo mundo junto. E assim, tanto é bom que está dando resultado, resultados eficazes. Né? De soluções de crime o é, que estava falando aqui, o DNA, DNA de contato é uma prova fantástica, prova científica. Né? Às vezes, é papiloscopia. Aí o camarada vai dizer o quê? Não, minha mão saiu do meu corpo, foi lá sozinha? Não tem como.
0: Agora, o que, que acontece, né, cara? Porque, assim, engenheiro já obra pronta, né, cara? Quando tu vê tudo isso que, o, que a equipe trabalhou, é. tu pensa... Eu queria porra, ter uma frase, ó, Glauber, eu sim. queria uma
1: frase, eu digo o seguinte, que o policial que não respeita a criminalística nem o local do crime, ele é analfabeto funcional. O que o que significa? O cara tem, usa farda, o cara tem carteira de polícia, mas ele é analfabeto. Ele chega numa cena do crime e dá uma escarrada antigamente o cara fumava. É, é. Pô, jogava o um negócio aí. <risos> porra, Esse cara é um assassino. É uma prova, é,
0: até trabalhar naquilo, virou é. é polícia.
1: Porra, o polícia é. Porra, é um assassino aí chega você eu estive nos Estados Unidos o americano ele vai pro local do crime com um aspirador de pó mano. ele acha que vai aspirar aquela região ali vai encontrar um, um fio de cabelo uma meleca que o cara jogou fora é porque é tudo opa. é, é igual um cara uma vez foi na delegacia dizia oh, o cara chegou na minha casa furtou a minha casa abriu minha geladeira bebeu do meu uísque depois defecou em cima da minha cristaleira. aí o pessoal falou e aí tá preservado o local? Não, o senhor já lavei tudo mandei trocar os vidros na vidraçaria limpei a geladeira toda vim comunicar para saber o que que senhor vão fazer, aí o o policial falou, o senhor sabia que aquele cocô é prova? Aquele, aquela titica é prova, mano e o cara não tem essa visão ele não tem como é que você vai mostrar pro cara? Eu hoje tenho esse, esse conhecimento que você vai pro local do crime procurando detalhes Uhum. E, e eu costumo dizer uma coisa que a investigação de crime não são provas grandes não, são detalhes é. detalhes, né, pequenos detalhes é uma impressão
2: digital, um fio de cabelo é. é um DNA de contato é uma camisa que fica para é. trás é o chinelo que o cara corre e deixa
1: para trás é. é a marca da pegada da bota do calçado o estuprador é um, um pingo de esperma que fica na, no vestido da, da estuprada eu fui estuprada por ele aí. E aí a prova. Eu vi um caso lá no Rio, que o menina estava dentro de um ônibus, e ela viu um cara com pênis ereto. Dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Ela gritou. E todo mundo olhou. Aí quando seguraram o cara, o cara tinha ejaculado na própria roupa. Quer dizer, a prova do crime estava ali, né? A prova do crime estava ali. Então essa prova é fundamental.
0: Mas Eu... o cara estava então abusando da mulher, né? O
1: cara, tava, o cara encostou nela e ah, ficou com é. ereto e até ali ele ejaculou a própria roupa. E a menina, quando sentiu aquilo, gritou. Ele disse, não, não aconteceu. Quando o pessoal olhou para a roupa dele, estava a marca do, do esperma. E ali realmente foi conduzido à presença da autoridade policial que eu costumo dizer que o policial que vai ao local do crime, o primeiro policial, aquele UPM, o policial civil, até o guarda municipal que é parado, assim, ele é o primeiro é, homem que faz o juízo de valor daquele fato. Ele entende, ó houve um crime, mas ele depende de encaminhar aquilo à autoridade policial, né que é um delegado de polícia, bacharel de direito, está ali aguardando chegar aquele caso concreto. Ele analisa ali, eu digo até que o delegado faz o segundo juízo de valor. ó Está confirmado, é flagrante. Vamos autuá-lo, né? Aí ele encaminha aquele fragante ao promotor de justiça, que vai fazer o terceiro juízo de valor. Ele ali vai entender: ó, essa conduta é criminosa, eu vou ratificar a denúncia contra esse cara e vou encaminhar o judiciário. Aí vai para o juiz, que faz o quarto juízo de valor. Ainda vem um cara dizer que, que a polícia não trabalha ou que a investigação é deficitária. Pô, mas nós temos várias etapas, né? para você chegar e botar um cara na cadeia, chegar no tribunal do júri e condenar um cara para três anos de sofrimento ali, ó. Família chorando. Já houve casa na delegacia da testemunha chegar e dizer, ó, se eu depor, eu vou morrer. Você vai fazer o seguinte, vai botar no, no lugar do endereço, você vai botar o meu telefone e celular. E eu fiz uma informação dizendo que a qualquer tempo quando esse, essa testemunha precisasse depor, deveria ser acionado por telefone, o comissário Daniel saberia a localização dessa testemunha. Porque se eu botasse o endereço da, da, da testemunha, ela morreria. Então você, você faz um trabalho ali todo de, de catequização. né Você recebe a testemunha na delegacia, você convence as pessoas. A primeira visão que as pessoas chegam é a seguinte, não precisa mais investigar, não, já perdi meu ente querido mesmo a vida dele não vai voltar, mas o que você faria se o seu ente querido pedisse a você que fizesse justiça por ele? Ele está aqui para fazer justiça? não? Ele merece que a gente faça justiça por ele? Merece senhor. Então vamos trabalhar em conjunto, vamos trazer as informações para que a gente possa dar essa resposta. Então é apaixonante, eu costumo dizer que investigar o homicídio é igual você ver novela das oito, a cada dia é um capítulo, né? tinha um capítulo. Não,
0: não tinha umas questões que falavam que é, só x% dos casos de homicídio eram 2%? Não tinha uma não, história acredito, dessa? É, tem, como é que está, evoluiu?
1: No é? Rio de Janeiro hoje está é, na faixa aí de 26% mas de, o, resolução. É, é de resolução. Tem dificuldade? Tem. Agora tem crimes praticados por é, tráfico de droga, organizações criminosas, né? É, tem até um, uma vertente agora de que, em muitos casos, a própria milícia desaparece com os corpos, como temos agora na, na Baixada Fluminense, lá há poucos dias, quatro jovens que desapareceram. Parece que o corpo de três no rio, é, aquele rio lá, Guandu, ali, né? E um não, não, não se localizou. E eu trabalhei na ilha, até eu, eu dizia que a ilha... Tinha os copos que não eram da ilha. Porque se você jogar um copo lá na Baixada Fluminense no Rio, ele vai lá para a Bahia de Guanabara e, e vai parar justamente na área da 37 DP da ilha do governador. Então são os copos que não são da ilha. O cara morre lá em Magé, é jogado no Rio Roncador. Chega... E ele chega na ilha ali. Aí você tem que saber, bem cá, vamos ver ao longo desse rio. Quais as delegacias que tem nessa circunscrição? Se houve algum registro de desaparecimento. Às vezes já está comido por peixe. Sim. Aí você olha, pô, o cara tem uma tatuazinha. A tatuagem é bom. Aí fez uma tatuagem. Inclusive, um desses corpos do Avogadro foi reconhecido por uma tatuagem. A tatuagem tanto é bom no sentido de prender os criminosos, né, como da identificação dos corpos. O cara comete um crime. O próprio Lessa, né, que matou a Marielle, ele, ele foi filmado por uma câmera naquele carro que ele passou que conseguiu filmar o braço dele onde tem uma tatuagem e ali é uma comprovação de não, ali ele usou uma eu não sei como é que chama tipo
2: uma meia que foi é... um tecido né, que a testemunha que presenciou o crime que era um morador de rua ele viu um homem negro uhum. atirando uhum depois se descobriu que não era negro, ele colocou aquilo ali para sim passar desapercebido e aquilo tinha tipo umas tatuagens assim, uns desenhos
0: no, na é. própria É, eu não sei o um nome. Tem nome. Tem um nome sei. específico. Aquilo ali aqui é, a ideia é proteger o sol, né? É, mas ele usou
2: para cometer o crime e evitar ser identificado, né? E aí como é que chegou nele?
0: Por não, conta não... dessa dessa Não,
2: foram várias coisas. É vários detalhes, vários né? detalhes ali que, que se tu chegou.
0: um Quantos presos? 70 presos.
2: 70 presos 70 no caso do é. 70 presos. Eles mas... dois, né? O Lessa e o Elcio Queiroz, mais 68 pessoas. E foi concluído o caso, então? É, o mandante ainda não chegou. Ah, não, não chegou, chegou o mandante,
0: mandante mas tudo, tudo... A motivação também não. não sei se Nós sabe. temos é. ainda
2: uma, uma ideia, né? Mas não está ainda comprovado que eu acho que quando se chegar o mandante a gente vai chegar a essa, essa motivação. Né? Mas a importância dessa investigação foi tamanha porque nós chegamos no fundo do poço da segurança pública do Rio de Janeiro nós chegamos ali a, a tudo de ruim que acontece no Rio de Janeiro e sim é, é importante né para a segurança pública né para a gente retirar esses criminosos de circulação e, e deixar eles realmente é, sem facilidade né eu depois eu fui no presídio Tentar ver se a gente extrair alguma coisa dele. Ele, não sei se você sabe, né foi caveira. Sim. Ficou cedido muito tempo na Polícia Civil. Então, ele tem uma formação completa. Ele é operacional e sabe investigar. Então, ele para cometer o crime, ele pensou muito.
0: São dois, né? Tem Tinha dois... um outro que, que morreu isso. no confronto lá na Bahia, não é isso? Não, esse aí não... Do, esse é capitão, do escritório do crime. É. Mas ele... Tava envolvido no não, caso? Não. A empresa votou Os... junto, não votou. É não,
2: porque o, o, o Lessa, ele tinha uma, uma proximidade com esses integrantes do escritório
0: do crime. Como é que era o nome do cara? Adriano. Adriano. Capitão Adriano. Né? Capitão
2: Adriano. É. Isso. É. Então, ele, por essa proximidade, se chegou a suspeitar dos integrantes do escritório do crime. Não então,
0: tinha nenhuma associação? Não, era com... é, tipo assim. Conhecidos,
1: né? O sempre crime... foi aquele cara de contexto. Ele conhecia vários policiais. É, né?
2: ele, muito ele, respeitado. Ele, ele é no meio policial. Ele antes
0: é... desse caso aí. Ele é, é, é,
2: é, é. é, tipo assim, herói policial. Eu sei de histórias dele. Tipo assim, comunidade tá aqui. Você vai ingressar. Lá em cima tem um grupo de criminosos. A equipe progride. Chega um momento que tá todo mundo encurralado. Os bandidos descendo Vai matar todo mundo. Ele sai sozinho. Vai pulando de laje em laje. Vai lá mata todo mundo e resolve sozinho. Então ele é um cara muito conceituado e treinado, ele é um cara preparado é, tecnicamente, né? E esse episódio que eu fui lá no, no presídio foi muito interessante. Né? Interrogar ele? É, ele foi preso, interrogamos, não saiu nada. Aí deixamos esfriar, vamos voltar lá para insistir. Aí ele me viu e falou: "Pô, oh, doutor, não, não fui eu que matei, não. Eu vou ser absolvido." e o, o meu maior sonho olha isso é sair daqui e tomar um chopp com o senhor num restaurante que eu frequento na barra né? o senhor não está sempre lá com o seu filho o seu filho né? assim, assim 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 ele descreveu o meu filho ou seja quase que uma intimidação velada
1: uhum.
2: né tipo assim ó, eu te quase sei... não né
1: é, tô... pois é, é
2: não falou explicitamente mas nas entrelinhas né a gente entende muito bem mas é o que eu falei antes, né? E falei para ele lá no dia, né? Falei, olha só, aqui não é nada pessoal, aqui é um trabalho profissional e a gente está tentando chegar à autoria, né? E os mandantes, é para entender que assim ele sabe de mim, mas eu também sei dele. É, então tem que ser aquela coisa assim de, no caso aqui, o delegado, a autoridade sou eu. Então se coloque no seu lugar, né? Num, não tente me intimidar, porque eu também tenho minhas minhas cartas na manga, né? Então, para deixar claro que não é nada pessoal, né? Como eu disse, eu não vou ficar ali insistindo numa coisa que não é. Vou embuchar nele, né? Algumas coisas. Então, ali foram testemunhas, provas científicas, telemática, muita telemática nesse o desenrolar das investigações. Né, nós tivemos um, um problema sério com o Google, que não queria passar informações para gente. E quando passou, foram, sei lá, teras de, de memória Para a gente computar aquilo ali e fazer uma análise Aí precisamos de utilizar inclusive inteligência artificial Para fazer análise do material que nós é, conseguimos Então assim, se fosse fazer uma análise manual Uma análise é, de cada dado ali pelo policial Não acabaria nunca então a gente utilizou ali a inteligência artificial para fazer o nosso trabalho de cruzamento de dados e chegar ali algumas informações. né? Eu tenho muita convicção que esse crime vai ser solucionado. Eu, inclusive, dei essa declaração publicamente. Né? Os repórteres que, na época, estavam acompanhando, eles estavam muito também muito é, empolvorosos ali por conta dessa possibilidade desse desfecho. E eu, eu tenho muita convicção que isso vai vai ter uma solução, Glauber. Eu tenho fé em Deus que isso vai acontecer.
0: O que é então, mas assim, ele tá, ele foi preso como Executou. o executor. Isso. O que não se sabe é o, o mandante do, do, é, eu do crime. Eu costumo dizer
1: uma frase, eu digo o que autor o, intelectual O mandante, crime é. de mando, o mandante, é. crime de mando ele depende de duas vertentes. Primeiro que o executor confessa, ó, eu matei, matei a mão de fulano. Sim. Segundo que você faça o link dele com o um mandante e uma das duas coisas acontece ou seja o Lessa é, todo o contato dele com o mundo exterior ele era muito sagar nesse sentido então não, não tem esse link não tem. ele confessar ele nega o crime até hoje não ele não vai confessar nunca é. porque ele é caveira
2: e para o cara que é caveira
0: ele tá acostumado a ter um... ele tá
2: acostumado a passar sufoco e eu acho né que na cabeça dele ele é um traidor se ele confessar. Se ele confessar e se ele indicar quem, quem mandou, né, quem o contratou para fazer aquele Mas serviço.
0: Mas que corre como executor.
2: Então, são várias provas, testemunhais, periciais e principalmente a telemática. Que a gente conseguiu ali fazer uma, uma conjugação de provas, no sentido de que ele realmente estava naquela... Na, no local, no local naquela do crime, crime rota, naquele, naquele naquela momento, rota. naquela rota. Entendeu? Não tem. Uma... trazer o cara para a cena do crime, botar ele... Aí... Sim. Ele, ele tinha diversos celulares. Eu, por exemplo, só tenho um. Por que o cara tem diversos celulares? Para alguma coisa errada, né? Dele particularmente a gente conseguiu chegar a uma investigação de tráfico internacional de armas. Foi inclusive saiu no no Fantástico. Tráfico internacional de armas.
1: Ele importava. Eu teve uma decisão peças... acho que no STJ ontem ou por esses dias. É, dizendo que ele vai a júri popular, né? Que houve um recurso, mas já determinando que ele vai a júri popular.
0: Ele estava ele, ele fazendo o quê? Da vida?
1: Ele é reformado, né?
0: Ele, reformado, ele,
2: ele tem uma perna amputada. Você sabia disso? Não. Ele é. sofreu um atentado, explodiram o carro como? dele. Rio de Janeiro. Aí, o que, que a gente soube depois, né? Que chegou o meu conhecimento? O carro dele... Explodiram o carro dele... para matá-lo... Só que não conseguiram... Ele amputou a perna... E nessa explosão... Ele ficou atordoado... Né, com a explosão... Dentro do carro... Sangrando... Quando o bombeiro chegou... para resgatá-lo... Ele rendeu o bombeiro... Olha só... A gente não tá falando de qualquer um... É, tá falando de uma pessoa... É... Extremamente preparada... Esse é um kamikaze... Ele é um cara que assim... Ele... É casca grossa... Entendeu? E... Imagina... O carro explode, o bombeiro chega. Ele achou que o bombeiro ia matá-lo. Ele rendeu o bombeiro. Então, não estamos falando de qualquer um. É um cara realmente extremamente preparado. E você vai ficar a
1: pasmo. Residia a um quilômetro da delegacia. Eu é. eu, ou seja, ele estava próximo de nós ali.
0: E ele foi... Quando que vocês conseguiram depois de quanto tempo do caso, vocês conseguiram amarrar, amarrar ele na cena?
2: Ele foi preso um dia antes de completar um ano. Um ano. É. Aí, inclusive... Ele
0: estava morando próximo ali. Próximo, ele mora na Sernambia, Já morava, Diga. Sempre
1: morou. Ele residia, inclusive, no condomínio do, do presidente Bolsonaro, né? Que não tinha nada a ver com os fatos, mas é. que fizeram, na época, essa conexão, porque ele residia ali. Quer dizer, um cara que...
0: Vivia ali pela é barra,
1: vivia, conhecia tudo. Teve isso. a história do Interfone ali lá. É, né? o porteiro, da, né? do Porteiro,
2: né? A situação foi muito desagradável para todos. Nós mantivemos aquela informação sobre sigilo total, porque nós sabemos da gravidade da situação, do problema. E depois, quando saiu na imprensa, nós vimos ali um. Tudo o que né, aconteceu depois foi muito ruim. Né? O porteiro, a gente interrogou ele, a gente conversou com ele, ele foi categórico em afirmar aquilo. Só que é, tomou uma dimensão que não dá mais para voltar atrás. Né? O Ministério Público pegou o inquérito, trouxe para cá, Brasília, por conta dessa citação, e teve aquele tumulto todo que assim inclusive eu que dou a declaração pública no sentido de que o presidente da república não tinha nada a ver com a história então assim houve um certo assodamento ali na, na nesse momento talvez por conta dessa é, entrada né do, do nome do presidente da república numa história por isso que, que
0: fez federalizar o não
2: não federalizou não não havia uma um pedido para federalizar, e inclusive eu estive aqui em Brasília, despachando com a ministra responsável pelo caso, explicando para ela tudo, porque uma coisa é você mandar aquele papel frio ali explicando as coisas, outra coisa é você falar diretamente olho no olho, como nós estamos conversando aqui, sobre o que realmente aconteceu. E aquilo, se fosse federalizado, Lauber, Ia ser uma desmoralização institucional. Sim. Desmoralização. E ela fala assim, a Polícia Civil é incapaz de solucionar esse
0: tipo de crime. Um crime tão complexo. E essa situação do porteiro deu um desgaste na vida. Muito, na desgastou
2: muito, desgastou muito, porque é, surgiu ali uma, um tititi que o, o ex-governador tinha determinado ali a, que fosse feito dessa forma, e não tinha nada. nada. Assim, uma coisa que foi muito boa na gestão do, do ex-governador, ele teve lá seus problemas, mas ele nunca interferiu na nossa atividade policial. Não falou assim, ah, faz isso ou faz aquilo. Não. Só que a gente, né, o que ele estava falando anteriormente, o inquérito policial busca a verdade real. O que é a verdade real? É o mais próximo do que aconteceu naquele é. fato. Então, se uma pessoa presta um depoimento, como é que você vai desconsiderar aquilo? Não tem como desconsiderar. Só que tinha que ser checado melhor, né? Aí que eu acho que houve uma precipitação, porque comprovadamente ele não estava em casa. Então como é que a pessoa está quilômetros de distância e consegue dar um comando, né? Daquela história, né? Então assim foi uma coisa muito, muito inusitada. Essa tinha registro, né?
0: Parece que ele estava na câmara, alguma coisa assim, né? No livro. Sim. No livro do condomínio. Não, não, ele estava, o presidente estava... Estava
2: na... Sim, sim.
0: Exatamente. Tinha registro que ele estava em Brasília, imagens é, e tudo. Inclusive
2: né? com biometria. Sim.
0: Meu Deus, não tem
2: como. Como vai fazer uma coisa? Mas
0: voltando assim? na, na situação do, do Rony, do Rony Lessa e do, e do capitão Adriano lá, a imprensa botou os dois como executores ou algum não, não, não. tipo? Não, não, não.
2: O que foi preso é o outro ex-policial, Elcio Queiroz. Ah, tá. Tá. Mas o Rony Lessa tinha uma aproximação com o pessoal do escritório do crime, que é que... esse
0: que morreu na Bahia. Sim, que até falaram em queima de arquivo lá na Bahia é. e tal. Não tem nada a
1: ver. O pessoal fala muito porque o Rony Lessa é um cara que ele transitava entre o mundo e o submundo. Sim. É. O Rony Lessa frequentava isso tudo, era um cara de questão, né? Conhecia o mundo policial. Então, eu, 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 inclusive, eu tenho uma tese de que o Rony Lesser era um cara que ele seria capaz de passar na rua, olhar para você assim, dizer assim, eu vou pegar esse cara. Não gostei dessa barba desse cara, entende? Ele é um cara assim, ele é um, ele é um cara com uma potência criminosa muito alta, né? Tanto que é um cara que já explodiu, perdeu a perna. Que Não, é que ele, ele foi vendo...
2: assaltado. É. Foi assaltado até se pensou que teria sido alguma tentativa de queima de arquivo. Ele teve um tiro no pescoço. Basicamente não
0: aconteceu nada. Ele só tem uma cicatrizia mínima. Isso aqui. pós a situação é. nesse período de um ano antes da isso, isso,
2: isso, isso. Pensou-se que era uma queima de arquivo ali. Só que ele era um cara que andava com ouro, relógio e tal, chamando a atenção. Aí o criminoso viu, pô, vou lá nele. O que estava com ele, que depois foi preso também, um bombeiro, reagiu, baleou o criminoso e o criminoso atirou no pescoço dele. Incrível, incrível. Ele levou um tiro no pescoço, não tem nada, nada, voz, coluna, nada, só sim. uma cicatriz mínima aqui no
0: pescoço. E tem outra ligação criminosa aí da atuação dele, sem ser o caso Marielle Então. Nesse que período, que tem, é... que na investigação acabou pegando. Então. Processo.
2: Tráfico internacional de armas.
0: Ah, sim. Verdade.
2: Ele importava peças dos Estados Unidos e montava as armas aqui. No dia da prisão dele, foram apreendidos mais de 100 fuzis, que são de propriedade dele. Ou seja, o que o comissário é, colocou muito bem, ele transitava muito bem. E que estava um...
0: no condomínio, foi isso? Estava na casa? na é,
2: casa. casa dele. E ele, ele transitava entre esse mundo, né? Da legalidade
1: e da ilegalidade. É de, de ilícitos. Até para ter um, uma vida. Mais abastarda, né? Uhum. Ele morava ali de frente pro mar, num condomínio. Você vê que ali é uma estrutura de vida. O polícia reformado. É, olha, 4 a 0 né? Flamengo, hein? Pois é, isso <risos> que eu tô imaginando. Cada bagulho dele é a tá 0 do Flamengo. Foi
0: o quarto agora? 4 a 0 Excelente, cara, excelente. Pena que eu não vou estar no Rio para poder ver a volta. É. É, cara, como é, que, como é que chega a 70 pessoas envolvidas, 70, 70 presos? Em um único caso, cara. É incrível. Parece muito. É incrível, o incrível. Que, que, que é isso, cara?
1: Explica pra gente aí. A investigação, ela vai tomando. Ela vai se desdobrando, né? E é, os crimes. É, crimes é, coligados ali. E você, na verdade, ela avança, né?
0: Então não é
1: necessariamente
0: por conta da morte, né? Por causa de outros. Não, crimes, desmembramento.
2: Eu... <risos> por conta da morte. Por exemplo, houve o descarte das armas no mar. Não sei se você soube disso, né? A, em tese a arma do crime Teria sido descartada no mar da Barra da Tijuca Ali na Barra tem um Tem um canal Que liga a lagoa ao mar uhum. E ali naquela saída Foram despejadas as armas né? Isso por conta dos depoimentos Que foram tomados E isso também foi uma parte muito interessante Que a Marinha do Brasil nos auxiliou Com um sonar Incrível Um equipamento fantástico Passou o sonar ali e detectou objetos no fundo do mar, em forma de fuzil, compridos. Aí todo mundo falou: Pô, graças a Deus, achamos as armas. Acho que eram mais de 10, não lembro detalhadamente. Né? Aí achamos, né? quer dizer, o Sonar localizou, aí agora, vamos pegar essas armas do fundo do mar. Né? Aí nós é, conseguimos os melhores mergulhadores do Rio de Janeiro naquele momento. Bombeiro, fuzileiro naval Todo mundo, só fera Só fera Só que no dia do mergulho O mar estava extremamente mexido E com uma visibilidade zero E como é que foi feita essa busca? Pegou ali a localização de GPS né, De acordo com, com o que o Sonar informou E dali se descia uma corda Que é uma coisa que eu achei fantástica também incrível e o, o mergulhador ia para o fundo e ficava circundando aquela região até localizar alguma coisa né? sem ver nada só tateando o fundo do mar não achamos as armas e incrivelmente a gente achou uma arma de brinquedo incrível uma arma de plástico uma, um dos objetos que estavam no fundo do mar era uma arma de plástico ah, é. Um trabalho. Teve mergulhador que passou mal, que estava assim, um mar mexido, aquele mar revolto, tudo é turvo, não conseguia ver nada. Aí foram para o fundo do mar fazer aquela, aquela busca, mas infelizmente não e, conseguimos. Em
0: algum momento achou a arma no mar, não? Né? Não. não. Quanta inteligência, provavelmente. No... Não, é o, da... o sonar não, não, eu digo a informação e tal. Não, ali. Ah, vão soltando informação para escolher. É, mas a informação a foi
1: através de testemunhas que viram um barco. É, o né?
2: tudo foi Com comprovado pessoas. através das testemunhas, de né? Várias testemunhas. Sim. Inclusive o cara que descartou, falou, não, eu descartei mesmo. Ele falou, indicou. Ele indicou a localidade. E é ali que começou o trabalho da Marinha e do Sonar. E aí eu falei, pô, Só pô, que não se chegou. Ali. Não sei se você conhece ali a, a saída do, do canal ali da Barra da Tijuca, ali sim, sim. tem uma correnteza muito forte. Ali quando a maré
0: entra. Aí hoje condomínio ali que tem os condomínios ali. Isso, que...
2: é. Então, quando a maré entra, a maré entra varrendo. E quando sai, idem. Então, a lua virou. Aquela maré ali é um. É um uma Coisa que, se você ficar ali parado, vai parar em Niterói Isso fala, <risos> é,
0: depois de um tempo, né? É. E, e só chega nessa informação depois de, lá de, de, de tempo, né? Isso é agora, cara. É, com 70 prisões, cara. Não chega no autor. É,
1: é... tem
0: muita gente pra falar. Aí a com... imprensa,
1: quando cobra, eles querem uma resposta. Você não pode fazer ilação sem prova, né? E se
0: fizer, a empresa vai Você tem que
1: ter conexão. Se não
0: tem.
1: É, é melhor investigação você. Investigação muito difícil,
0: é. Glória,
2: Muito difícil. Ali a gente, basicamente, a gente está em cima da telemática. Telemática ali é que vai solucionar esse crime. Eu, quando afirmei que seria finalizado, é porque nós tínhamos um indicador. Um indicador. Né? Lembra que eu falei anteriormente? O homicídio tem que ter motivação. Nós tínhamos uma motivação. E tínhamos um grupo criminoso que teria interesse em cometer o crime. Então essa linha de raciocínio batia com o que nós tínhamos de provas de telemática. Então aquele é o caminho, não tem outra opção. Se não for aquele caminho, não tem mandante. E como eu não acredito nisso, só tem aquele caminho. Sim. Eu não, não acredito que não tenha mandante. É um crime tão bem planejado, tão bem elaborado, e não ter uma pessoa para dizer, olha, faz assim, 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 vou te pagar uma grana. Entendeu? Então, assim, eu tenho muita fé que vai acontecer.
0: E aí vocês continuam trabalhando em cima dessa linha? Não, eu saí do caso. É, né? mas a, a,
2: a, o, isso, né? o que foi produzido, né, tá sendo é, analisado, né? Pra... Na
0: época você estava como diretor. Diretor de homicídios. Né? Sim. E aí você não tá mais no caso diretor isso. tem outra função. Isso, Agora tá de licença, né? Isso. É. <coughs> A imprensa, na hora, botou como crime político, né? E até o próprio partido, né? Como crime político, ou então como a milícia, né? Ela era do partido pessoal. Tem o um Freixo lá que tem esse discurso, como se muito forte, né? Como se é, tivesse um trabalho de perseguição contra eles, contra os milicianos. Tem esses embates. Eu não sei até que ponto isso é real, ou isso é narrativa de imprensa ou política. Tem alguma coisa realmente assim. Nesse sentido aí, do que a imprensa é, falava. Até
2: então a gente crê que ela tenha sido morta por ódio. Uhum. Ali foi um crime de ódio por conta da posição política que ela adotava. Isso aí está bem claro. É, tudo, o contexto todo, né, como o Daniel colocou muito bem, o local do crime fala, o cadáver fala, além tudo que a gente produz depois. Né? Então, assim... É, tá muito evidente que, que tem essa motivação. Não, não pode ser assim, ah, eu é, tinha uma dívida com, comigo, vou matar ela porque ela não me
1: pagou. Impossível, porque não existia isso. Né? Eu espero até que no futuro, o Ronilé, na hora que ele sentir, de repente, o peso de uma condenação, né, possa ser que ele... Resolva falar, por enquanto... O
0: problema é que esse peso aí vai demorar, demora, né? Para cara é, é, sentir...
1: Você vê o que é, o tribunal do júri demora um cara desse ser julgado. Ele tá preso por força de, de prisão preventiva, né? E por força do, do crime que ca, causou esse... Já tem as três clamor. preventivas, né? É.
0: A repercussão, né? Se, tá foi, se não fosse essa repercussão, dificilmente um cara tá preso fora do Rio, é. assim, né?
2: Eu cheguei lá... Eu pensei assim, eu vou ver um homem fragilizado Porque quando eu cheguei no presídio Lá é mais perto da Bolívia do que de qualquer lugar do Brasil É no meio da floresta tá? E eu não sei se você pegou essa época Tinha um, um seriado antigo Era Agente 86 Que o, o Agente 86 entrava assim no lugar E as portas iam fazendo assim ó, pum, tá, pum, pum. E é basicamente lá é assim
0: Aonde você foi, Porto Velho? É, Porto Velho, longe é. pra caramba. Eu sei exatamente isso que eu trabalho, o um negócio é, desse é. então, <risos> né, assim, que aí. Que... Quem, quem não,
2: é. não convive com isso, pra mim, eu, eu me senti no, no Agente 86. Sim. É uma revista aqui, outra revista ali, toda hora revista, Sim. tu tira sapato, tira cinto, não sei o que, passa no detector, <risos> negócio pesado. Eu falei, pô, vou ver um homem fragilizado, vou ver uma, uma pessoa que com assim, aparência ruim, pelo contrário. Ele continua malhando, ele é forte. Faz mil flexões por dia.
0: Isso que eu ia te falar, cara. Os caras eles usam o peso do corpo, né? Igual qualquer pessoa pode fazer flexão, os caras fazem. E mantém o físico forte, entendeu? O Sim. Estado é obrigado a dar uma alimentação robusta e tal. E aí, meu irmão, proteína controlada, tudo controlado. <risos> Pois é,
2: mas que situação, cara Que coisa horrível Uma... Um isolamento total Inclusive o 157 Tá lá aí Conversando, né aí... Foi lá,
0: aproveitou e fez duas coisas, óbvio
2: Não, não, foi só com ele mesmo Mas assim, a curiosidade era assim Você tá aqui sozinho, não conversa Com ninguém e tal Ele falou que com o 57 ele conversa Eu falei, Mas peraí, tu não é polícia, ele é bandido, né não, mas a gente se conhece desde Jacarepaguá, ele era um garoto, tal, conhecia ele e tal. Tô preso no mesmo presídio. Já 57,
0: e aliás. É, meu irmão. É, é fora. Né? É, o presídio federal tem as suas qualidades, tem tem esse ponto que tu coloca PCC com comando vermelho, polícia é. com, com o ao isolado todo mundo ali são só os líderes, coloca todos os líderes aí e os caras vão tem que ir pro de só pouco né, duas horas só, o resto fica na cela
2: que vida
0: cara, mas longo. os caras eles ficam acabados no psicológico, muito mais no psicológico é. né, porque por lá não tem visita íntima é... A alimentação quem dá ao estado não tem nada né e no presídio estadual, em algumas unidades, ainda tem. Comida boa, que a família leva, ou... Será o quê? Visita íntima. Visita íntima. E aí, quando tu deixa o cara sem ter relação sexual, quando tu deixa o cara pô, com os isolamentos que a lei permite, né? Poderia ser muito pior, sem dúvida. Tá fofo ainda. Uhum. Mas, perto da vida que o cara tem fora, aí o cara vai caindo no psicológico. Elias é Maluco se suicidou ah. no presídio federal. Então, tu sabe que
1: Elias é Maluco cumpriu 20 anos no fechado? Dele. Sim,
0: diga é, 2002. Mata. Begamar tá, é. tá no sistema federal desde 2006. Aí falam que o Brasil prende muito. Não, pô. Esses caras que. Ganham uma repercussão e pegam uma cana, cana pesada mesmo, fica. Mas é exceção, pô. Exceção. O cara ficar 20 anos ali no fechado é porque o cara botou fogo no jornalista, deu aquela repercussão toda e tal. Quantas vezes ele não fez isso com o João da Silva lá e ninguém sabe, ninguém se tem notícia?
2: Eu tive caso assim lá, no complexo do Alemão. Um agente de endemias, né? o pessoal chama mata-mosquitos. Foi confundido com o
0: estuprador. Da açucana, é, Foi confundido batido. com
2: o estuprador. Ups. Teve o mesmo fim do Ups. Tim Lopes. Foi morto, queimado, carbonizado. E sumiram com o corpo. Prendemos três aí. Inclusive um tá foragido até hoje, que é o. E o que pezão. foi
0: preso? Ficou preso pra caralho tá preso? Dois absolvidos. Pô. É mole, não. Antigão, faz o quê? Rapaziada, ó. Quatro horas de transmissão já? Isso. Horas. Porra. Tio suguente, não. não. Não, tá. Tá tranquilo? Tranquilo. Dá pra ir mais, mais duas loguinhas? Tá. Com
1: <risos> tá a vitória do, do Flamengo aí. 4x0? Né? Todo é.
0: mundo flamenguista aqui? É. 100%? 100%. Porra, tem que pegar esse jogo da Libertadores lá no Rio. O problema é que o, o podcast agora é às quatro, terça, quarta e quinta. impossível. Da Libertadores. <risos> Deixar pra ver o brasileiro. Mas é isso aí. Meus amigos. Sucesso, cumprir uma missão. Tem mais algum caso aí de repercussão aqui? Caso que a gente não pode deixar de falar. Acho que queria mandar um recadinho depois pelo que né? eu tinha aí. Acho que lá falamos, né? Meu irmão, tua missão agora é outra, né? Isso. É, manda aí, ó. Essa câmera é sua.
2: Eu sou candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro com o número 19007. Eu quero fazer a diferença na sociedade. Depois de 23 anos na Polícia Civil e desse contato próximo com a sociedade, com a população, eu tenho certeza que nós podemos fazer mais. E a segurança pública do Rio de Janeiro é o grande vetor da economia. Sem segurança pública de qualidade, nós não fazemos nada. Nós não conseguimos empreender, ter turismo, ter saúde, ter educação, enfim, não fazer nada. E a minha experiência no serviço público, na minha experiência como delegado de polícia, realmente me capacita a ir além. Então eu preciso do voto das pessoas que me conhecem, das pessoas que me conhecem da televisão, das pessoas que me conhecem, meus amigos de infância, meus amigos, meus vizinhos, que realmente acreditam no meu trabalho e querem uma mudança na Alerge nós tivemos diversos parlamentares presos, ex-governadores presos. E isso, para o cidadão fluminense, é uma coisa muito ruim. Isso acaba interferindo na segurança pública, porque o criminoso lá, o que rouba celular, que rouba veículo, que é o traficante da, da comunidade dominada por narcotraficantes, ele acaba vendo aquilo também na televisão e acaba servindo de estímulo para ele. Então a gente precisa colocar realmente pessoas sérias nos lugares estratégicos e a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro merece ter parlamentares realmente engajados com o serviço público, com a sociedade. Nós temos que fazer a diferença. A eleição está chegando, nós temos que eleger presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Todos os votos são importantes. Nós temos que mudar essa realidade. E no meu caso, especificamente, eu quero fazer a segurança pública melhor, começando pela valorização do servidor, valorização do profissional de segurança pública. Pois, como eu disse anteriormente, nós não somos de Marte. Nós precisamos de salário, treinamento, incentivo, que a população realmente reconheça o nosso trabalho de forma séria. Então, eu tenho muita convicção que dia 2 de outubro eu botei aí os votos suficientes para ocupar minha cadeira na LERJ e fazia diferença para o povo fluminense. Então é isso, gente.
0: Muito bom. Ô, Antigão, Eu o pessoal queria... falou no chat aqui que seu livro está indisponível. Está vendendo aonde seu livro?
1: O livro ele, ele teve algumas dificuldades. Ele estava na livraria Saraiva, na Travessa e na Cultura. Uhum. Mas por falta de entrosamento entre a editora e essa
0: a tiragem, livraria...
1: Né? Ela, elas foram retiradas. Eu tenho esse livro através do meu site, né? Uhum. Lá tem o, o Fale Conosco e a pessoa deixa o CEP eu envio para a residência. E estou à disposição, quero agradecer por estar aqui. É um prazer estar aqui com o doutor Antônio Ricardo, que é um delegado de polícia que eu respeito muito, o doutor Marcos Vinícius também, que por motivos aí de logística não pôde estar aqui, né? Mas. Eu, ao longo desses 33 anos, tenho visto que, na verdade, é, nós precisamos é, melhorar o status da polícia e isso passa por decisões de, de tribunais, de autoridades superiores, que a gente precisa estar tá no Congresso, a gente precisa tá na,
2: na, estar
1: na alerje, né? Porque, infelizmente, as decisões são contrárias, e você vê isso, ao longo de 33 anos, eu tenho visto isso, né? E a segurança pública tem sido deteriorada, tem tido dificuldade. Normas têm sido criadas, quando, na verdade, a gente precisaria de representantes no Congresso, no, nas câmaras estaduais, para que a gente pudesse mudar esse estado de coisa. E a minha esperança é essa. Estou aqui aí. trabalhando, não fui candidato, mas estou aqui torcendo pelos companheiros aí que estão... Quero mandar um abraço para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, né, para os meus companheiros e a polícia penal também, né? Todos que contribuem para que a segurança, porque segurança é um dever de todos, né? E se todos se unirem, nós teremos um Brasil melhor. Eu agradeço.
0: Muito bom, irmão. Pega seu livro aí, ó, mostra aí e o site. Fala novamente o site e a rede social.
1: É o meu site é o www.professordanielgomes.com. Se livro é o como investigar crimes com ajuda divina, eu conto aqui. 30 casos solucionados e aqui o manual de homicídio. Eu digo por que se morre hoje no Brasil vítima de crime de homicídio, né? E você só morre hoje pelo crime isolado ou por oito é, fatos que geram a morte, que é o familiar, passional, sexual, profissional, político, financeiro, religioso e penal. E aqui eu destrinjo isso tudo com dois crimes solucionados a cada capítulo pela equipe que eu trabalhei, inclusive até com participação do Dr. Antônio Ricardo também como diretor. E isso tem me dado muito prazer que tem viajado do Brasil, tem demonstrado isso a meus pares, né? É uma vida de experiência no dia a dia. E esses dois inclusive eu trouxe para doar para você. Ah. Vou dedicar para você agora aqui. Sim,
0: né? pô. pô. Pensei que não ia deixar um, um zinho. A gente tem logo. que ter
1: aqui. Né? Na investigação é muita vaselina e jeito, né? Então tem que. E,
0: e agora que o senhor vai dar um sorrisinho? Agora, é, né? a gente tá... <risos> aí, aí, Muita meu, vaselina e jeito. a gente dá né? um
1: sorrisozinho. É.
0: Muito bom, meu irmão. É um prazer. É, o site:
1: www.professordanielgomes.com. Lá tem meu celular o meu Facebook Daniel Gomes PC, meu Instagram Daniel Gomes PC, né? o meu Twitter Daniel Gomes PC1. Então eu estou aí aberto aos a, contatos, à a comunicação, a gente está aí para trabalhar. Enquanto houver alguma coisa para ser feita, a Bíblia tem uma palavra que é o seguinte, para ser futuro para não há uhum. obra alguma nem sabedoria, fica tudo aqui. Então nós estamos trabalhando.
0: Desculpa o erro, eu fiz assim que eu ia falar o seu, aí o senhor estava continuando falando, até apareceu meu dedo na câmera. Seu Instagram, irmão? Sua rede? Eu sou...
2: Eu tô no Instagram como Delegado Antônio Ricardo, também no Twitter, Delegado Antônio Ricardo. TikTok, Delegado Antônio Ricardo, Facebook também, Delegado Antônio Ricardo. E também fazer meu jabá aqui do meu podcast, ah,
0: que é o isso.
2: Fala Autoridade. Pô, eu mais <risos> Fala Glauber.
0: Mais um Fala, mano, volta. E tem quantos falas na internet é, cara, já, tem mano? Bastante, pô, tem bastante, Tem o... bastante. Tem o Fala Autoridade, tem o Fala Guerreiro, tem o Fala Tropa, tem o Fala. Tem mais alguns Falas aí.
2: É, Fala Autoridade é o nosso podcast. E né? o Fala Glauber, claro. Fala Glauber, né? E a gente tenta passar ali uma visão diferenciada aí da segurança pública, já que uma parte da imprensa nos coloca ali como os vilões e a gente tem que realmente passar para a sociedade que nós não somos os vilões, nós somos os verdadeiros heróis da sociedade
0: é isso aí meus amigos, muito obrigado é, Mano Walter, tem algum para fechar aí? um superchat aqui, o Vê mandou Glauber esse podcast é demais parabéns a todos que participaram deles Bom. de um civil para vários fardados independente da farda, obrigado a todos por proteger nossa nação, parabéns a todos obrigado meu irmão, tamo junto o podcast é feito para vocês, essa é a nossa missão. É exatamente isso aí. É... Mais alguma coisa, irmão? Se você não deu teu like ainda, aqui ó, comigo aqui ó. Se você não deixou teu like ainda, vai lá, meu irmão. Deixa agora teu like. Ajuda o canal de uma forma simples. Deixa teu like, deixa teu comentário, manda mensagem para antigão, para o comissário Daniel, para o delegado Antônio Ricardo ou para nossa equipe, para mim. Eu sou o Fala Globo e você está no Fala Globo Podcast. Mais um dia, vibrando. Tamo junto e fala, Glauber!